2: Ciência em todo mundo, muito boa noite, ótima quarta-feira para todos vocês, estamos aqui de volta com mais um Ciência Sem Fim, hoje convidadas aqui especialíssimas, duas cientistas, a Ana e a Laura, daqui a pouquinho nós vamos conversar muito aqui, tem muita coisa legal para a gente falar e tudo mais. antes vamos para os nossos patrocinadores de hoje, Começando com a Tribe. A Tribe é uma escola de programação, cara. Você aí tem que aprender a programar, porque programação é a profissão do presente, hein? É o, o tipo de empregado, o tipo de, de, de profissão mais desejada hoje em todas as indústrias, em todas as empresas, em tudo. A gente vai precisar aí, nos próximos anos, de centenas de milhares de programadores e não tem. Então, vá aprender a programar lá na Tribe, e a Tribe tem umas coisas muito legais, você só paga o curso depois que você estiver trabalhando e eles têm aí uma taxa de mais de 90% dos alunos trabalhando logo depois que terminam um o curso. Então, acesse aí Tribe, QR Code está na tela, link está na descrição e vai aprender a programar porque antigamente era aprender inglês, né? Agora é aprender a programar, mas tem que aprender inglês também, mas vai é aprender a programar. E a LTW Consult aí, nossa parceira aí de sempre. Você que quer aprender a investir sua grana, então entre aí na LTW Consult para você ter todo aí um apoio dos especialistas, dos consultores. QR Code está na tela, o link está aí na descrição também. E o canal deles no YouTube é um verdadeiro curso aí de educação financeira, LTW Consult aí com vocês. Hoje nós temos emblema, então coloca aí na tela, Mulambo, o emblema. Para ah. você resgatar é cientistas. E o, e o. Aí gostaram? Eu Legal, adorei. hein? Isso aí. E o artista é o Gigalvão, é isso? Acertei? Isso. Ah, tá vendo? Ah, tá ficando bom. Achei é, incrível. não. não sei se vocês vão levar, é o emblema aí de, <risos> de hoje. Para fazer pergunta aqui no final, é o esquema aqui do Estúdios do Flow. Então você entra aí, ciente e adquire o, as moedinhas, nós chamamos Sparks. Então. É, 100 Sparks, 5 perguntas de 100 Sparks, 5 de 200 e se você quiser fazer propaganda 2.500 Sparks e para terminar os recadinhos não posso esquecer do nosso canal de cortes, o corte do ciência sem fim oficial, o link está sempre aí na descrição, vai lá que o pessoal está fazendo um trabalho muito legal tá, aqueles temas polêmicos aí, então tem lá a gente falando por exemplo do astronauta que ficou perdido no espaço quando a União Soviética se dissolveu e o cara tava lá, e aí, como que ele volta? Não tem mais país para ele voltar. Então, corre aí no canal de cortes, que tem muita coisa legal. E hoje, espero, vamos gerar bastante cortes aqui também. <risos> pessoal que gosta. Então, é isso aí, pessoal. Primeiro, muito obrigado por terem vindo. Valeu demais, viu?
3: Obrigada
4: pelo
2: convite. Ah, ah, a gente é isso? agradece. Eu que agradeço aí. E as primeiras aqui do Science Vlogs, né? É verdade. Do nosso querido Science Vlogs. Então, um abraço aí para todo mundo do Science Vlogs, aí toda a galera que acompanha a gente, Perula, Emílio, Vinícius, to toda a galera, né? Toda a turma lá, um pessoal muito gente boa. Para quem não sabe, o Science Vlogs, como que a gente explica o Science Vlogs? Explica aí para aí o pessoal. É uma é
3: grande comunidade de divulgadores científicos brasileiros. E
5: é um selo de... É um de... selo que certifica canais que tentam passar a informação com mais... É, credibilidade. Credibilidade possível baseado em ciência mesmo.
2: É isso aí, é um selo que a gente tem aí para a gente tentar dar uma controlada, né? É. Sair é. o pessoal falando muita loucura por aí. Então, Science Vlogs é uma ator muito legal e vai vir muitos aqui, o Schwarza tá lá, vai vir Não, aqui, é o Salvador Nogueira vai vir aqui também, está lá com a gente, o Pirula que vai começar, o pessoal sempre fala, ah, que eu levo o Pirula. Cara, o Pirula, ele vai começar indo nos podcasts, entendeu? Ele já falou aí, então ele vai vir aqui também, então vai ser muito legal. Bem, eu começo aqui, né, como aqui é um podcast mais nesse, nessa pegada científica, né, é, e a minha ideia é tentar, tipo, incentivar o pessoal, né, por que sa sair fazendo ciência, né, porque é complicado pra caramba, e nós aqui, menos nós três aqui, trabalhamos com isso, a gente sabe como que é difícil Nossa. no Brasil, né. <risos> Mas contem pra gente aí como que foi que vocês entraram na área que vocês atuam, como que vocês chegaram nisso se teve alguma coisa quando vocês eram crianças? Então eu trouxe aqui o pessoal que muitos queriam ser astronautas, entendeu? <risos> o Douglas que também fez até coisa na NASA, mas acabou virando biólogo depois, né? Astrobiólogo hum, e hum. tal. E vocês, como que foi esse o começo?
5: Quer começar? É, pode ser. É, então a a minha carreira na ciência, ela, assim, eu nunca soube o que eu quis fazer quando eu era criança. Eu tinha as inspirações, tinha lá o, o Bickman, né? Que era um famoso e tudo mais. Mas, assim, fica naquele blur, assim, o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Bom, chegou a hora de fazer o vestibular, o que, que eu vou fazer? <risos> que, ninguém sabe, né, na, na idade, né, com 17 anos, tem é que É muito escolher. novo, né? É muito Nossa, novo, é, é verdade. Muito, é cruel. Mas aí, o que aconteceu? Resu a história resumida é, eu estava morando numa república que tinha 30 pessoas, e no meu quarto tinha 9, e aí uma dessas meninas, ela fazia biologia na UEM, a Universidade Estadual de Maringá, que é onde eu fiz ah, também. Legal. E aí ela, quando ela falava, olha, hoje eu aprendi não sei o que na aula e tal, e ela brilhava o olho dela. E aí eu falava assim, nossa, que legal, assim, eu sempre gostei de tudo. A minha dúvida era, o que fazer? Porque eu gostava de tudo, não é que eu não gostava de nada, eu gostava de tudo. Eu poderia ser qualquer coisa, assim, de, fa de fazer qualquer graduação. Porque eu me dava muito bem com tudo, eu era apaixonada por aprender. Bom, ela brilhava o olho, e aí eu falava assim eu acho que eu vou tentar Biologia. Eu vi lá, candidato vaga, eu falei assim, <risos> acho que dá, vou tentar. <risos>
2: vou tentar. É Mas, um bom critério. É um, bom critério, é um ótimo critério. Foi tá um negócio
5: dando. muito difícil ali, vai ser batalha. Mas, assim, eu queria já começar logo. E aí eu fiz, prestei no meio do ano, passei em segundo lugar, e aí eu falei, uh, agora é só esperar chegar o ano que vem e começar. E aí, quem disse que você... É, Fica tranquilo, né, depois disso. Não, ah, fiz vestibular, agora tem que pensar no próximo passo, porque você nunca fica tranquilo. Então, saibam, pessoas que estão aí, que vão prestar vestibular, não, não, nunca acaba os desafios, sempre pior. Enfim. <risos> é, aí que eu, tinha uma menina que morava comigo, olha só. Outra república que eu morei. A, a Ana teve a vida decidida a, por outras
2: pessoas. você <risos> morou na República no segundo no, no colegial, assim? No,
5: não, então. No eu... Terminou o ensino médio Eu não sabia, não consegui escolher Então eu não fiz nada, não prestei Entendi. nada E aí eu tava fazendo cursinho E para fazer cursinho, eu escolhi um cursinho Que eu queria sair da minha cidade E aí eu escolhi um cursinho em outro estado Entendi. E aí eu fui lá para Maringá é, no, no Paraná
2: Vizinha é eu, sou, eu sou eu sou natural de Londrina né? Ah, é, olha lá,
5: tá, olha lá do ladinho Vi do ladinho e aí, eu fiz o cursinho lá em Maringá. E aí, por isso que eu tava morando em República. Não, isso aí
2: também é legal ter que falar pro pessoal que fica... Cara, não fique desesperado, cara. Dá tempo de tudo, dá, né? É, dá,
5: gente, Acalma, você <risos> respira, que vai dar certo. Que dá tempo. Mas aí, na, quando eu morava nessa Segunda República, uma menina que fazia mestrado. <risos> e ela falou assim, olha, se você quiser fazer mestrado, você tem que começar agora a procurar é, Iniciação Científica, que chama. Vai nos laboratório, bate e caça um projeto. E é o que eu fiz? Eu fiz exatamente isso. De laboratório em laboratório... Falando assim, você está precisando de ajuda? Eu tô aqui, me sondando aqui. Aí, o primeiro laboratório que me aceitou foi um laboratório de ictioparasitologia.
2: Caramba, o que, que é isso? Que
5: é, é, um, é... Estuda parasitos de peixe. Então, nossos peixes têm muitos parasitas, eles precisam ser estudados por questões comerciais e tudo mais. É, inclusive, eu descobri um parasito novo, no, enquanto eu tava fazendo... Na esse, iniciação? Tá, na iniciação. Olha que legal. É um copé, Que aí eu, eu é peguei... <risos> É um tipo de bicho <risos> que tava na branca do peixe. E aí, quando eu tava triando a branca do peixe, eu fiz a lâmina, montei lá. Olhei, olhei e falei assim, ai, não consigo identificar. Olhei nos livros. E aí, eu mostrei pro meu, é, meu orientador e ele falou assim... Olhou falou assim, mas isso eu nunca vi. Caramba! É, é, é um... É um Peraí, começou lá. ah isso é um copé, pode Vom, Vamos descrever, você vai publicar um bicho novo. Eu, ai, vou começar. E, e pode aí, dar
2: nome no bicho, não?
5: Pode, pode. Quem descreve dá o um nome, né? É, mas qual... é, é um um, pra... ser... É, é um... para você dif... <risos> Calma que eu não cheguei... Eu não, não, não descrevi, porque assim... Eu me apaixonei por outra coisa antes. Ah, tá. Porque esse foi o primeiro laboratório que me aceitou. Entendi. E assim, eu descobri que eu não gostava tanto de parasita de peixe, assim.
4: Entendi. Mas,
5: no primeiro ano ainda, eu... Teve a primeira semana da biologia e teve vários minicursos. E um desses minicursos me chamou muita atenção porque era um minicurso de fisiologia, então fisiologia é um negócio que estuda é, os sistemas do corpo. Então, quando você está no ensino médio e, e aprende sistema circulatório, sistema respiratório, isso é fisiologia, né? Estuda corpo, basicamente. É, e aí eu tinha uma, a, teve uma aula de, fi, de diabetes, a fisiologia endócrina, um negócio super específico. Alunos de biologia têm fisiologia no quinto ano, eu estava no primeiro, a, a, a professora não usou slide. Ela colocou na lousa como é que se dá o processo de secreção da insulina. Então, entra glicose, não sei que, potássio, entra cálcio, grano, secreção. E foi um negócio, assim, meia hora que eu não entendi absolutamente nada. Eu achei lindo. Eu falei assim, bom, eu vou pedir estágio para essa professora aqui. Porque isso aqui parece muito mais legal que o parasito de peixe.
2: E largou o bichinho lá? Ó,
5: Não larguei. Eu, olha, eu continuei o compromisso até o fim do projeto. Entendi. Então, eu fiquei com dois... Por um período, eu fazia dois estágios. Um de manhã, um à tarde e a faculdade à noite. Estudava de madrugada. Ai, foi tão bom. Meu primeiro é. burnout na minha vida. <risos> Ai, como o um trabalho não ganhava nada. Minha primeira bolsa foi de 92 reais, olha que legal. E eu falava, Deus, agora eu sou independente. Mano, mas naquela época, R$92,0 ainda comprava oh, algumas é, coisas. Ah, mas dava pra pagar House. <risos> dava pra pagar não, não, e tem
2: isso, né? A gente, que, quem fica na faculdade, né? São anos, né? Penando ali é, é sem ganhar assim. nada, né?
5: É. Ah, Até eu, que... eu vi um tweet. Esse, esse, um tweet não, era um. É um tweet. Ah, não. era, era <risos> o meu comentário de Facebook. Um comentário, o cara falando que cientista ganhou 50 mil. Por Mano, mês, alguém porque... tá com os meus 50 mil, bicho, porque esse sem cara, condições. Estou eu desviando aqui. Aonde <risos> que
2: esse cara viu isso.
5: Sem condições. <risos> Ai, eu não, não sei, não sei. Bom, mas enfim, é, fui lá, pedi estágio pra essa, pra essa professora. Ela falou assim: ah, tem tem um uma mestranda precisando de ajuda e aí era ajuda precisava lavar caixa de rato, eu lavei muita caixa de rato, lavei muito rato lavei muita coisa, aprendi muita coisa tudo de graça nesse primeiro ano e aí depois que ganhei confiança dela bom, você é uma pessoa responsável que vem aqui cuidar dos ratinhos então vou te dar um projeto, aí eu ganhei meu próprio projeto e aí eu continuei nessa área de fisiologia até o quinto ano de faculdade, foi aí que eu falei assim, bom, preciso achar um lugar para prestar a prova de mestrado, né lá não tinha, eu falei assim vou tentar a USP, por que não? Não, eu já tenho. <risos> é, eu vou tentar. Passei na USP. <risos> e aí, eu mudei de estado de novo. Eu voltei para São Paulo, né? E aí, eu fiz o meu mestrado, meu doutorado na, na, no Instituto de Ciências Biomédicas. Trabalhando também com a mesma coisa que eu trabalhava lá, que era secreção de insulina. Então, estudando é, mecanismos no diabetes, como acontece é, a secreção, como, o que ajuda, o que atrapalha. Então, esse é um conhecimento que, assim, que eu sempre achei ah, fantástico. E aí Legal. eu consegui trabalhar nessa área. E agora eu tô no pós-doc também, trabalhando nessa mais área. ou menos nessa área. Ah,
2: então você conseguiu, num... consegui. conseguiu manter a área nele. É, né? por mais ah. que as
5: outras pessoas que têm escolhido... <risos> escolheram bem. Escolheram
2: bem. <risos> e você nunca teve vontade de tipo, em dú... Porque quando você tá na faculdade, né, o pessoal, né, fica aquela dúvida, né? Vou seguir a carreira meio acadêmica ou vou a indústria, né? Menino, a trabalho, mas né? tem,
5: a, tem a dúvida até hoje. <risos> <risos> nunca passa a dúvida. Né? O que, que eu vou fazer? Porque as opções são assim, é, você vai dar aula, você vai, você vai ser é, escritor de livro, didático, você vai. Tem, tem muita coisa para fazer. Você pode, agora você pode fazer divulgação, olha aí, ó. É, é, é mais um isso. nicho aí que a gente está explorando.
2: Agora tem isso.
5: Mas a dúvida nunca, nunca passa, não, viu? Não, não. Nunca passa, não. <risos> tem que aprender a lidar com ela.
2: É. E você, Laura?
5: Eu, a minha carreira é totalmente diferente.
3: <risos> eu, já, eu sou uma pessoa que eu sou, eu sou sempre muito decidida nas coisas que eu quero. E eu decidi que era, eu ia ser cientista tipo, com uns 7, 8 anos, assim. Ah, né, que legal. E eu gostava muito de arqueologia, de paleontologia. Eu, eu, eu era a típica cli, criança clichê dinossauro, de dinossauros, né? É.
2: Até o Pirula vim colocar <risos> pena no dinossauro, né? É. Acabar com a nossa infância. Não,
3: acabou com a infância total, porque inclusive eu tenho vários dinossaurinhos de corda. Uhum. Eu tenho eles guardados até hoje. Eu tenho, tipo, sei lá, todas as espécies mais conhecidas, assim, eu tenho um modelinho lá. Não deixei meu irmão brincar, porque eu falei, não você okay, não vai meu filho, destruir isso.
2: Meu filho mais novo é apaixonado <risos> em dinossauros.
3: Nossa, Ai. amava. E eu queria muito. Eu, eu eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar e de aprender. e Então, assim, para mim era mais legal ficar aprendendo, lendo, estudando, do que, sei lá, jogar videogame, coisas assim. Eu sou uma nerd de livro.
4: Legal. E
3: desde sempre eu queria ser cientista. E nisso eu fui levando durante toda a minha vida escolar. E quando eu cheguei no colegial o que estava bombando na época era o projeto genoma
4: uhum.
3: primeiro sequenciamento do genoma humano eram negócios que só se falava disso tinha clonado a Dolly então assim para mim aquele aquele mundo da, da clonagem da genética era muito fascinante e eu queria decidi que eu queria trabalhar com aquilo e aí, aí eu fui investigar que faculdade que eu faço para trabalhar com isso no começo achei que eu faria biologia também como a Ana mas eu tive um diferencial porque eu cresci dentro de uma universidade. A minha mãe sempre foi funcionária da Unesp, em Araraquara. Ah, tá. E ela era funcionária da área administrativa, mas eu, eu tinha contato com todos os professores, com os alunos. eu literalmente cresci ali. Ela f, eu, ficou grávida de mim enquanto já era funcionária. e Será que faz
2: alguma coisa? Porque, por exemplo, minha mãe também sempre deu aula, eu sempre... Desde pequenininho, ia na universidade, encontrar com ela, Pois é, né?
3: eu acho que isso faz diferença, acho porque pra faz, mim né? era muito familiar aquele ambiente, sabe? Tipo, eu, eu sabia que eu queria estar ali, porque eu conhecia tudo. Eu, conheci legal, labora... né? é, eu conhecia os laboratórios, eu conhecia as pessoas, então eu achava aquilo incrível. E, e aí eu fiquei na dúvida de que curso fazer, porque eu, 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 não, eu não escolhi uma profissão, né? Eu, eu, a minha profissão era cientista, e aí eu tinha que descobrir que curso que eu fazia pra uhum. ser cientista. E aí, tendo em, em, em mente essa ideia do genoma, da biologia molecular, da genética, eu conversei com os professores na faculdade de farmácia e eles me convenceram que farmácia era a melhor opção para mim. E assim eu fiz farmácia bioquímica na Unesp, em Araraquara. Na época eu fiquei na dúvida se eu fazia USP Ribeirão ou se eu fazia em Araraquara mesmo, se eu saía de casa ou se eu ficava em casa. Entendi. Eu fiquei assim, ah, quer saber, vou ficar em casa, comida pronta. Mais um pouquinho, né? <risos> aproveitar né Deixa eu ficar em casa mais um pouquinho. <risos> E aí fiz a faculdade, durante a graduação toda eu trabalhei com biologia molecular. O professor que me convenceu a prestar o curso foi quem me orientou durante a faculdade ah, toda. Ah, tá legal. E assim, ele é, nossa, ele é incrível. Eu amei trabalhar com ele. E aí quando eu cheguei no último ano, eu fiquei na dúvida se eu continuava na área ou se eu trocava de área, porque isso é uma outra coisa, assim. Eu gosto muito de aprender e quando eu aprendi já muito de um assunto, eu começo com um pouco entediada, aí eu tenho que aprender um, alguma coisa um diferente. Desafio novo, é, eu preciso de um desafio novo. Aí eu troquei, fiz um tempo de estágio na USP, por exemplo, se eu fazia o mestrado na USP, cheguei até a passar, mas aí passei na Unesp também, falei assim, ah, vou voltar para a Unesp. Aí fiz meu mestrado na área de câncer. Aí no doutorado voltei a trabalhar com microrganismos, que era o que eu trabalhava na biologia molecular durante a faculdade, e fiz um tempo de estágio nos Estados Unidos. Então, uma parte do meu doutorado foi fora do Brasil, foi, Isso foi bem legal. <risos> E, e aí, quando eu voltei, é, eu terminei o doutorado e já engatei um pós-doutorado também na, na USP. É. E aí, eu e a Ana, a gente acabou trabalhando no mesmo departamento na USP até, até então. Legal. Mas a gente se conheceu
2: ah, Então, fora. aí que entra, né? <risos> eu sei mais ou menos a história de como vocês se conheceram, <risos> mas co conta que é legal a história de como vocês se conheceram, pois né? Pois
3: é, foi, uma, foi um momento da nossa carreira que é muito engraçado, assim... É, você sabe disso. Tem um momento do doutorado ali da vida acadêmica que tá todo mundo desiludido.
4: Exatamente. Você não
3: sabe o que vai ser, você não sabe se você vai ser um doutor desempregado, se você vai conseguir <risos> dar aula, se você vai conseguir emprego, se você vai para uma empresa. Você não sabe de nada. E aí a gente estava nesse momento, quando surgiu o, a inscrição do FameLab, que é uma competição de comunicação científica. E aí eu falei assim, ah, mano, não tem nada a perder. Meu doutorado já está feito. Tipo, eu não tinha que ter perder tempo mais com a tese, sabe? Minha tese estava pronta eu vou me inscrever nesse rolê Me inscrevi, a Ana também se inscreveu No mesmo esquema a gente Mas ficou... vocês não se conheciam, né? Não, a gente não se conhecia A gente se conheceu chegando lá E a gente se conheceu de uma forma muito inusitada <risos> Porque nós duas somos intolerantes à lactose E aí a gente foi almoçar lá E essa, uma das sobremesas Era uma sobremesa com muito leite
4: Nossa
3: E eu falei assim, não vou comer isso aqui porque... Eu achei que não dava nada é... <risos> Eu falei assim, eu vou comer a fruta Porque isso aqui vai dar ruim e ela
5: achou que ia dar bom, comeu. Não, e pior, eu <risos> julguei ela. Eu me julgou, assim, <risos> me julgou. Eu falei assim, olha, é a única da mesa que pediu a fruta da estação. É, achou que eu era tipo fit, <risos> mano. Ai, meu Deus. Não, eu não era fit, eu só tava tentando preservar minha <risos> saúde. Entendi. Ela só tava tentando não perder a concentração nas próximas quatro horas de aula que a gente ia até <risos> à tarde. <risos> Aí, eu, ah, pra quem é intolerante,
3: a gente tem uns comprimidinhos que toma quando vai comer coisas com leite, né? E, eu, e ela tinha ouvido eu falar que, que eu era intolerante. E ela começou a se sentir mal, correu me chamar. Você tem um comprimido? Você tem um comprimido? <risos> Eu tenho. Aí tirei o comprimido do
5: bolso, dei pra ela. E foi assim que a gente começou a, a conversar por conta de um comprimido de lactase. Me salvou. E olha, era concorrente, ela podia me chegar. Então, porque
2: isso que era, a história era essa, Sim. né? Era um concurso que vocês estavam, né? Competindo, mas... Deixar,
5: vou deixar essa menina se laxar. Deixa, ela vai perder inteiro o treinamento. É, isso aí, Mas hein? ali tinha 30 pessoas do Brasil inteiro que mandaram um vídeo, que era um, era um vídeo... A seleção era um, mandar um vídeo, três minutos em português, três minutos em inglês, sem edição, nada, tipo, vai. E sobre algum, alguma coisa científica, qualquer coisa. Pode ser do seu trabalho, do seu projeto, pode ser do projeto de alguém, pode ser qualquer... Uma curiosidade. Eu mandei uma curiosidade, né? É, o meu vídeo até depois virou um, um videozinho do canal. Ah, é verdade. Que era por que, que quando as pessoas vão, vão na balada e estão bebendo? Na, álcool, eu sempre vem álcool na, na conversa. <risos> quando elas estão bebendo, por que, que algumas pessoas pensam que. É, segurar uh, o xixi, o primeiro xixi vai retardar os próximos, né? Então, vou segurar, porque assim, Se eu, a se eu começar, acabou, né? acabou. Mas, pelo amor de Deus, não faz sentido nenhum. Aí eu expliquei como é que é o processo de filtração glomerular lá no rim e por é que depois que o xixi já tá na bexiga, não faz sentido você segurar, porque quem, quem comanda é o rim, não é a bexiga. Então, você só tá forçando sua bexiga e pode acontecer um acidente. Aí eu expliquei isso de uma forma meio humorada lá e fui selecionada. Eu, tipo... Me inscrevi no último dia, no último minuto, sabe? Porque eu, eu vi no dia a inscrição. Falei assim: ó, olha isso daqui, que legal. Eu, ah, não tem nada a perder, vamos aí. Tem. Todo mundo faz assim, tipo, ah, não tem nada é a perder, bicho. Assim, né? E é incrível, que tava todo mundo na mesma vibe assim, é. desespero. <risos> Aquela <risos> desolação, de, de não, não é. sei o que eu faço da minha vida. Você tava
2: tá no doutorado também. <risos> Sim. E o seu vídeo foi o quê?
3: Eu, eu trabalhava com uma terapia que chama terapia fotodinâmica, que é uma terapia base de luz. É uma terapia que você é, ativa um corante com luz e esse corante ativado pela luz mata células, bactérias, fungos. Ah. E aí eu expliquei uh, o mecanismo de ação dessa terapia. Eu tenho um mini sabre de luz, né, porque eu sou ah, uma tá grande legal. fã de Star Wars. Uhum. Eu tenho um chaveiro que é um sabre de luz que acende. E aí eu usei ele no vídeo como fonte de luz para mostrar, para exemplificar. E expliquei todo o processo de, de formação da... da das espécies, que são espécies reativas de oxigênio. Então, são moléculas de oxigênio muito agressivas uhum. e que, no caso, matavam bactérias. E é aí eu tenho legal. bactérias de pelúcia também, que eu utilizei para...
2: Ah, para ah, <risos> é né? Então, Não, isso aí é legal para caramba, porque aí veio já em vocês esse negócio da divulgação, né? Sim. Isso aí deu, despertou quando ali? Quando vocês estavam já no, do, no mestrado, no doutorado, é. ou desde sempre, assim?
3: Para mim, foi no mestrado. Na é, Unesp, tem alguns projetos de extensão universitária e um deles era fazer uma atuação em uma ONG de gestantes. Então, uhum. tinha algumas professoras da Unesp que trabalhavam lá dando orientação com relação a medicamentos, com relação a plantas. E, infelizmente, uma dessas professoras acabou falecendo. Uhum. E eu não tinha ninguém para ocupar o lugar dela e eu acabei entrando nesse ah, lugar, certo. ocupando a posição dela. E comecei a trabalhar com as gestantes. Então, falar sobre uso de medicamentos na gravidez, na amamentação. E assim, ali eu lembro que a primeira aula que eu dei para elas eu fiquei em depressão, porque eu falei meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Elas não gostaram de mim, elas me odiaram. Porque a gente na faculdade, a gente aprende uma forma de falar uhum. que não é a forma de falar da sociedade, né? Da, das isso pessoas é que não isso são que eu universitárias. É que sempre,
2: que a gente fala dentro da universidade para os nossos pares, né? É
3: Exato. Assim.
2: A gente não fala para o povo, né?
3: Exato. E ali, ali eu senti isso. Foi, foi o momento que eu aprendi que era dessa forma. E aí eu Comecei a criar recursos e criar analogias e criar slides didáticos para falar o que, eu, o que eu tinha que explicar. E eu gostei muito disso, sabe? E eu, e eu vi, na verdade, o, o buraco de conhecimento que existia nas pessoas. Certo. E que eu podia ajudar. Então, embora o meu conhecimento fosse dessa, da área da saúde e não pudesse ajudar em outras áreas, eu, o mínimo que eu podia fazer, eu estava fazendo. E eu queria muito fazer algo maior. Mas, assim sozinha, sem saber como, sem saber para onde, por quê. então eu deixei isso meio que engavetado. E aí no FameLab, depois do que a gente se conheceu, porque eu, a Ana e mais algumas pessoas da equipe do Nunca Um Cientista, a gente se conheceu todos lá, é, aí a gente estava meio que na pegada de puta, vamos usar o conhecimento que a gente aprendeu aqui, adquiriu aqui, vamos, vamos fazer alguma coisa. E aí a gente deu vida ao projeto que eu tinha na minha cabeça. Que, tá, era que eu, que que era eu criei... O, o negócio da... de
2: comunicação mesmo.
3: para falar da, de uma forma bem
5: uh, acolhedora
3: com é, as pessoas. Claro. Ir
5: onde o público está, em vez de ah, eu vou criar, criar um blog para escrever um texto. Não. Onde que o público, onde que a galera tá? No, no lazer tá ali dando scroll no Facebook enquanto volta para casa no ah, metrô sim, claro. vamos botar um conteúdo lá tá querendo ver um, um conteúdo rápido ali no YouTube que tá no Instagram então vamos aonde o povo tá eu na, na divulgação eu comecei eu tinha um canal eu tenho um canal né que é onde eu posto os cortezinhos do, do nunca vi é, e eu eu tava dentro de um laboratório e eu falava nossa que oportunidade única assim não tem tanto canal que é de cientista mesmo sabe tem canais grandes gigantes que são de cientistas mas tem muito um canal aí que fala olha curiosidade você sabia isso aqui então essas pessoas não estão ali eu falava eu quero preencher um nicho que eu posso falar sobre com propriedade então eu estava dentro do laboratório de secção de insulina na USP e eu queria mostrar isso para as pessoas então eu abri um canal comecei a falar meu primeiro <risos> vídeo <risos> demorei <tos> uma semana pra fazer, porque <risos> Meu Deus, como é difícil gravar vídeo, você que... Olha, é a pessoa que vai abrir um canal, vai falar de alguma coisa, não é só sentar, botar uma câmera na sua frente e começar a fazer um negócio de 10 minutos e depois soltar. Tem muita coisa Nossa. por trás disso.
4: Tem muita coisa. Deus. Pra você
5: conseguir gastar só 10 minutos pra fazer um vídeo, você tem que ter muito tempo de Deus. preparo antes. É. Nossa, eu passei uma tarde gravando, porque eu sempre achava que tudo que eu falava não tava bom, aí eu repetia. E aí, pra editar aquilo, fui eu que editei. Eu falei, nossa, pá, nossa...
4: Cortou tudo.
5: Meu Deus, que demora. <risos> Mas, assim, fui ganhando essa experiênciazinha aí. E mesma, mesma vibe, assim... É, sozinha, como é que eu vou fazer? Eu não sei os passos, sabe? Precisa de mais gente, uhum. porque é uma coisa difícil. Dá pra fazer sozinho? Dá, dá, mas orra, se tiver uma é, equipe. Sozinha é muito difícil. Dá uma dá ajudada. Uma é, e aí certeza. foi que uniu, sabe? Não, é legal. Ela tinha a ideia, ela falou, vamos fazer alguma coisa. Eu já entrei e falei, vamos, vamos fazer um brainstorm. Eu era super ativo no negócio, sugeri o um nome, todo mundo adorou. Eu falei assim, eu também gostei, vamos nesse aqui. <risos> E aí foi, foi, lanç... começou assim. É, eu entrei né? com a ideia, ela entrou com o <risos> nome, a gente fez o casamento perfeito. É. É.
2: Pra quem não conhece, eu... já vai acessando aí. Nunca vi um cientista que é muito legal. É verdade. E aí, que entra um negócio pra mim, né? Porque, assim, a área de, de vocês, né? Pelo menos da, da Laura, a área da saúde, né? Ela tem um apelo pro povo, né? Muito maior do que Sim. outras áreas, né? Porque, Sim. assim, até na sua, né? Ah. Por exemplo, todo mundo quer saber... Ah, o que é diabético, né? O que, que, que precisa? Quais são os sintomas? Como que trata e tal? E você falando ali... quase Porque é, você acha que é mais tranquilo nessa área... Porque na minha, por exemplo, é só martelado o dia inteiro, entendeu? Tipo, tá todo mundo morrendo de fome, vocês querem mandar satélite lá pra cima? Ah. <risos> é só assim. Mas porque na área de saúde você... Talvez porque... Tá Ali, né? Um negócio mais As tangível, né? É mais eu
3: curiosidade de, de. É mais tangível, porque e, todo e mundo tem um a corpo vida, né? Isso é.
2: atinge diretamente, né? Igual você tava ali falando com a, com a gestante, ela tá grávida, ela precisa daquela Sim. informação e tudo. É. Você, né? Fala de. Tudo bem, que no canal de você, daqui a pouco nós vamos falar que vocês falam de outras coisas que são mais legais. Mais legal, não, né? Mas são legais também, Isso é importante. isso é legal quanto. Isso, isso é importante. É o diabetes, o cara quer saber, né? Porque sim, é uma doença, é o que, que acontece e tal, o que está sendo pesquisado de remédio, se não vai ter. Então, isso tem uma atuação muito mais direta na pessoa, né?
3: É, eu acho que tem uma, um apelo muito maior, como você falou, tipo, porque é aquilo, todo mundo tem um corpo. Né? E todo mundo tem alguma dor, tem alguma curiosidade, tem alguma dúvida de alguma coisa que acontece no próprio corpo. Ou de que eu ouviu falar. Ou de... uhum. O que eu mais fazia, na verdade, desde que eu me tornei farmacêutica, era responder dúvidas de amigos. Tipo, mas eu posso beber? Eu tô tomando antibiótico. <risos> ah. e aí, eu querendo, posso encher a cara? Querendo não, eu tô tomando. já era. Entendi. E a resposta, gente, é não, tá? É, só para deixar, claro. deixar claro. Já, é... era né? <risos> já era uma divulgação, né? Já era uma divulgação. Então, é, eu sempre tive um pouco desse contato. Mas, é, realmente, é muito mais próximo. É, durante a faculdade, eu participei de alguns, algumas feiras que a, a, a farmácia produzia que eram feiras de contato e atendimento ao público.
2: Certo. Então,
3: a gente referia a pressão, é, media glicemia, é, exames de anemia, dava explicações sobre doenças sexualmente transmissíveis. Então, assim, eu tinha todo um acolhimento da população. A gente ficava na praça, no centro da cidade, durante uma semana. Então, já tinha um contato ali. E, e eu sempre gostei muito de, dessa questão de, de falar com as pessoas. É, tem uma coisa que eu gosto de, de falar
2: então falar com o público do que com... É,
3: eu sou muito sociável com pessoas que eu não conheço, <risos> tipo, que eu não vou ter contato nunca mais com... É. E... Então, assim, eu, eu gostava já muito disso e realmente é muito mais fácil falar de coisas que as pessoas conhecem. Para mim, eu acho que uma grande falha do, do ensino de, de ciências, do ensino de uma forma geral no, no nosso país, é a falta de contexto. Então, quando eu tô falando de alguma coisa de saúde, todo mundo tem um contexto do que eu tô falando.
2: Exatamente. Eu, se, eu vou,
3: se a gente vai explicar o diabetes, todo mundo conhece alguém que tem diabetes. Ah, eu vou explicar sobre plantas medicinais. Todo mundo já tomou chá na vida. Então, você consegue partir desse ponto da vida da pessoa e a, trabalhar em cima. Claro. É, criar a linha de raciocínio a partir daí. Quando você fala de coisas muito abstratas, como, por exemplo, matemática, física... Você precisa se apegar a alguma coisa um pouco mais concreta para conseguir fazer a pessoa te acompanhar. Então, para mim, isso sempre foi uma falha, e uma falha do meu aprendizado também. Porque eu tenho muita dificuldade de abstrair. Por uhum. exemplo, se é que você quer me matar, é falar, olha, interpreta essa poesia. Porque, para mim, aquilo é <risos> a coisa mais abstrata do universo. Eu nunca vou conseguir criar uma linha de raciocínio em cima daquilo. Então, eu tinha muita dificuldade com professores que não, não tinham capacidade de trazer essa contextualização, de usar exemplos da vida, do cotidiano para ensinar o conteúdo Certo. Então quando a gente fala de área de saúde Realmente é muito mais fácil
2: E você acha que até dentro da universidade mesmo o, Os próprios professores E tal Eles in incentivam isso né Sim. Dentro da área de saúde eu falo De você ir e falar com o público igual, igual você falou né, vocês ali tinham esse programa com as ONGs De conversar uhum. e tal Eu acho que até, até nisso né Porque outras áreas aí eu sei que a gente sofre pra caramba Entendeu Tipo, o cara não quer... Cara, o que, que você está indo aí falar isso aí? Vai lá escrever não. seu paper, entendeu? É, Agora, eu acho que na área de saúde, um, uma grande parte do trabalho é essa que estar tá com o público, é, né? É,
3: principalmente o farmacêutico, né? O farmacêutico, ele é sempre um profissional... O, o, a gente diz que é o profissional mais próximo das pessoas. Isso. Porque em toda farmácia tem um farmacêutico. Então, você pode ir lá conversar e tirar dúvidas e ser atendido. É, existe um atendimento farmacêutico oficial que pode ser feito. Então, realmente, assim, é o profissional mais próximo de todo mundo. E a gente aprende a ter esse contato. Então,
1: para mim já... Lucky Land Casino. Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Haha, uh -huh, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting? Really? Yes! Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in tell Well Play for free right now. Are mais natural, talvez até mais natural do que para a Ana no, no tipo de, de uh -huh. faculdade que
3: ela fez. Uh -huh. é, mas claro que também ela gosta de falar, então para ela também falar era ótimo. <risos> mas realmente é muito mais tranquilo. Outros é... Outros temas, né? Outras vertentes da ciência têm um pouco mais de dificuldade, é, né?
2: Sofre muito com isso. Ah, na na, na Biomédicas, o pessoal incentivava também? Ou não, não, como que era?
5: Ah, tinha, tinha alguns programas, algumas iniciativas que nasceram lá no Instituto. É, mas, assim, falando do, do meu orientador, é. ele sempre foi uma pessoa que, que apoiou.
2: O ele, a divulgação, assim. É,
5: a divulgação, o canal, começa assim, faz sim. Ele viu eu gravando uns vídeos meio louco lá, ele só chegava e falava, o que você tá fazendo? Ah, professor, tô fazendo umas gravações aqui. Isso aí é o
2: sonho de muita gente. <risos> porque
5: Ele, uma grande aí, parte, tá parte da
2: gente é, tipo, discriminada,
5: entendeu? É, dentro da nossa. universidade. sim, sim. Isso é... é... É cultural dentro é. da academia, né? É cultural. A ah, gente tem um exemplo aqui. <risos> é, eu acho que esse é o momento correto. É o, olha, olha, que
2: ganso. Isso, isso mesmo.
5: Tem o José Reis, que Exato. ele é um. José
2: Reis, eu fiz. Quando eu estudei na USP, na década de 90, é. eu fiz. Eu fiz geofísica, né? E aí, para escolher matérias, matérias optativas, eu fui fazer jornalismo científico. Ah, que legal. Jornalismo científico. Não, pera,
5: você conheceu ele? É,
2: conheci ele. Você conheceu. Nossa, que legal. Você conheceu? Ah, Ai, José Reis, isso. Cara, aí, que, Zé legal. Zé,
5: que inveja. É inveja. Assim...
2: Não, fala dele, pode falar dele. A, a
5: esto... ah, Não, faz, sei, a a já, faz a propaganda
2: do livro já. Faz a propaganda. Porque o é um
5: negócio é assim. Nosso livrinho. É, a gente escreveu um livro com cientistas brasileiros. Então, tá em ordem cronológica. Mostra a capinha do livro. Olha a capinha que lindinha. Não,
2: isso aí é muito legal, porque quando eu comecei aqui esse projeto, até quando eu falei com o pessoal do Flow, né? É. A minha ideia era. Cara, tem muito cientista brasileiro bom pra caramba. Tem. E que não é conhecido. Aliás, tem os antigos que não são conhecidos. Uhum. E tem até os atuais que também não são conhecidos. Por isso, por exemplo, trouxe o Douglas aqui, ó, o cara que tá, trabalha no Sirius, cara. Ele comanda um dos maiores laboratórios do Brasil, entendeu? Sim. E quer é, conhecer ele, entendeu? Então,
5: é, eu conheço. Não, conhe... <risos> não, a gente, eu falo assim, quem é
2: do, do ramo conhece, né? Uhum. Mas quem tá de fora, então isso é que é legal. E esse livro aí é muito é, legal por então, conta disso, entendeu? Tem
5: muita gente que, assim. Ai, a minha, a minha rua chama Vital Brasil. Por quê? Eu nem conheço esse cara. Quem é esse quem cara? Quem foi, né? Pois, quem é? Quem foi? Ah, meu instituto chama não sei o quê. Ai, ah, como o negócio nasceu. Olha, aqui tem muita história divertida, é todo ilustradinho. Ah, é... qual que é a câmera? É essa aqui, né? É, é ilustrado é, pela Bianca todo, Nazari, todo que é uma artista maravilhosa. Não foi só a gente que, que fez, foi eu, a Laura e o Renan, que também é um divulgador científico. E, assim, foi feito com muito carinho. E a gente conta a história dos cientistas. E o José Reis...
2: Sensacional. Pode falar dele, que esse cara é sensacional.
5: Ele era um, um, um cientista que ele percebeu que não podia só é, usar a linguagem que a gente aprende na academia. Então, ele não, não, não chega para uma pessoa que está precisando de ajuda, que vai lá no consultório dele. Ele pesquisava aves, né? É, ele não chega e fala assim, toma, lê esse livro aqui em francês, que você vai resolver a doença da sua ave. E a pessoa, tipo, sei lá, analfabeta. É, ele, ele tinha essa essa empatia de perceber que ele tem que mudar a linguagem dele. Então, ele começou assim, e ele fazia trabalho em rádio, fazia trabalho em TV, ele fazia trabalho com criança, escrevia livros, sabe? O cara era... O, o Carl Sagan na época. É. E aí, ele era muito mal visto dentro da, da academia. Porque... Muito mesmo. As pessoas que... Os pares, né? Estou falando dos pares. Falavam, ah, você está perdendo o seu tempo. Ah, a gente construiu esse conhecimento, você vai dar de mão beijada.
2: Exatamente. Olha, olha, isso é. que é... Isso, pra mim, isso. é a pior coisa Sim. que tem.
5: Sim. É o
2: cara falar isso, porque, Sim. meu, você trabalha dentro de um negócio que chama-se universidade, <risos> entendeu? Para tornar o conhecimento né, universal né, para todo mundo. E não, cara, você quer guardar aquele negócio hum. só para você. Nossa. Isso é um negócio terrível.
3: Eu participei de um, de um simpósio uma vez, palestrando, e era uma mesa de discussão sobre a difusão, divulgação da ciência. E, e eu falei sobre como era muito importante que a gente saísse da universidade mostrasse a cara e tal... E e, mas eu enfatizei que eu, a questão não é que todo cientista deve ser divulgador, mas que a, quem faz divulgação precisa ser valorizado porque cientista que faz divulgação não fala da própria ciência, fala da ciência como um todo, então a gente está valoriz valorizando a área como um todo então nada mais justo que todas as pessoas envolvidas pelo menos valorizem o trabalho que a gente faz Claro. Uhum. e aí é, acabou meu tempo de fala, eu fiz todo o meu discurso lá e aí uma, um professor que estava lá na, na mesa foi falar depois de mim e eu não tinha nem tempo para dar uma, uma réplica ali, e falou coisas do tipo que a gente não tinha que fazer isso não, ah. e que já existia muita divulgação científica, como por exemplo a revista FAPESP.
4: Nossa.
3: E aí, vocês... Ai, então, só para quem não conhece, a revista FAPESP é uma revista da FAPESP, que é uma agência de fomento à pesquisa do estado de São Paulo, mas que é uma revista estritamente científica. Alto nível para cientistas. É, que vai ler aquilo ali, né? Pois é, é revista de cientista para cientistas, é não exato. é de cientista para o público, né? Então não tem como chamar aquilo de divulgação científica. Então a gente é, enfrenta muito isso. Eu percebo que em algumas universidades isso é mais forte do que em outras. Na USP a gente teve muita sorte de trabalhar num instituto que valoriza muito a divulgação. Tanto o meu supervisor quanto a supervisora da Ana. É, valorizavam muito o nosso trabalho. O Instituto abraçou o nosso trabalho como Isso sendo parte é legal, do né? Instituto. Hum, então, bem. a gente passou a fazer... Isso é raríssimo, né? É raríssimo. Sim. A gente passou a fazer é, divulgação para o Instituto, sabe? A gente passou ah, a participar...
2: Internamente ali, né?
3: É, da, tá da divulgação que eles faziam. Então, assim, fomos muito bem tratadas e reconhecidas e valorizadas ali. Mas a gente é uma grande exceção uhum. entre os divulgadores científicos que estão indo em universidades. E, e isso é muito triste Então até por isso a gente fez esse livro Que é pra mostrar tudo isso Porque muitas pessoas não sabem o que existe lá dentro Porque tem essa, esse bloqueio Exato. E o, o público-alvo do livro É crianças a partir de sete anos Adultos, jovens e ah, qual, não, todo mundo. Qualquer
2: um que queira conhecer qualquer os
3: cientistas um que... né? é. Tá alfabetizado Já consegue é. ler sozinho, manda bala Aí fica a dica para o Dia das Crianças, é, inclusive, olha, tá chegando. Que legal. Aí, vamos, já que a gente está fomentando o capitalismo, vamos fomentar <risos> o capitalismo. É
5: isso, de uma né? forma certa.
2: E o, o Zé Reis é um cara assim, realmente sensacional, né? E a, hoje a USP tem um instituto, né? O instituto do Zé Reis, né? Sim. Tem de, um prêmio também. É, tem um prêmio, prêmio do Zé Reis também. do CNPq. É, que é de jornalismo científico, pessoal. Porque qual que é o grande problema? É, <risos> tudo bem, o cientista está ali preso. Aí tem que ter alguém que alguém tem que divulgar essas coisas, né? Principal, eu, eu falo principalmente na área de... de só, na não minha, cara. Tá, ninguém tá nem aí. Tá? <risos> só, cara, tipo, ontem saiu lá que a, a Grande Mancha Vermelha... No interior dela tem um vento maior do que fora. Cara, isso aí não vai mudar a vida <risos> de ninguém, entendeu? Aí
0: Sinceramente, é não vai mudar a vida de ninguém. É, é um negócio
2: legal pra caramba, mas não vai mudar a vida de ninguém. <risos> a mancha e Emília agora só cabe uma terra. Antes cabia três, ela tá diminuindo. Tá, tá bom, cara. Agora elas não, entendeu? ela ela tá... diabetes entendeu? Que é um negócio que é todo dia, toda hora tem problema. E aí, quando você pega o jornalista, que aí é o cara que vai comunicar, Exato. Uhum. E aí ele vai ter que ler tipo um paper ou vai ter que entrar dentro de um instituto, um laboratório e conversar com a Ana, com a Laura lá. Aí você vai falar pra ele, cara, e agora? O que, que eu escrevo? Uhum. Sim. Então, esse que era Nós, um mas grande Sabe que problema, aconteceu? Uma
3: né? coisa assim com a gente a gente, a toda quarta-feira, a cada 15 dias de quarta-feira, a gente faz um, um mexidão de notícias. A gente pega notícias Isso, científicas é das últimas semanas e discute né, no nosso canal. Inclusive, hoje seria a é. nossa mexidão e a gente não a semana que vem que a gente está aqui. É? É, aconteceu de eu querer trazer notícias de outras áreas que não fosse área de saúde ou área biológica, né? E eu não consegui, porque a matéria estava escrita de um jeito tão difícil que eu não consegui entender a matéria para poder explicar para as pessoas. E aí eu desisti. Falei, cara, não tem como, eu vou ter que fazer uma faculdade pra entender esse rolê, é, exato. pra poder explicar pra alguém, então eu não... Eu não e aí,
2: então aí esse jornalista, ele tá fazendo, né, um...
3: É um, um problema, Ai, né? A é, culpa... É eu, olha, eu vou ser muito honesta, eu não vejo que a culpa é do, do jornalista nesse caso, porque muitas vezes o jornalista ele tem que, como você falou, tem que lidar com a informação que ele tá recebendo. E se essa é, informação chega truncada, exato. como que ele faz pra destravar isso, sabe? Se, sem ele ter o conhecimento... Se eu que sou cientista, tenho um mínimo conhecimento de, de física, por exemplo, ou de engenharia. Não consegui entender nada. Imagina uma pessoa que não tem informação nisso. Então, eu, eu, a gente sempre bate na tecla também é, da isso. questão de, do, da convivência e do contato com jornalistas. Isso. Do como é importante para a gente, como cientista, aprender a fazer essa ponte... Né, tipo, aprender a comunicar com né? o jornalista, explicar, é né? Sim. É
2: fundamental, porque é eles que vão comunicar. A gente Sim. tem, igual lá no, no Science Vlogs, né? Tem o Reinaldo, né? Sim. Que é o um uhum. grande jornalista, Salvador, né? Uhum. Só que, cara, são exemplos ali que você pega um são ou outro. São muito fora da curva. É, é né? muito fora, entendeu? Porque. E acho que eles até estudaram aí com os Zé Reis e tudo, porque é, é, é muito complicado isso, né? E aí, que você, na hora que você vai ler o jornal, tá lá um negócio que tem nada a ver com o que tá acontecendo, é, é. e aí o, o grande povo vai ler o que? Vai ler o jornal e Exato. aí até você sair lá da universidade e vir aqui falar, cara, galera, é o seguinte, ó, isso aqui foi passado de maneira errada por <risos> conta disso e disso, é muito Já complicado, né?
5: Tem duas coisas que eu falo, é... Você, como um, um cientista, um pesquisador, você não precisa faz... abrir um canal, abrir um Instagram, abrir um Twitter para falar de ciência. A gente não fala que é para todo mundo fazer isso. Seria legal, seria legal. Mas não, não é isso que a gente prega. A gente prega que você, pelo menos, consiga falar da sua área, da sua pesquisa, do seu paper, da sua publicação, com qualquer pessoa. Pelo menos isso, entendeu? Então, se for um jornalista lá, tenha a empatia... Que o José Reis tinha de perceber que, olha, ele não tem a mesma formação que eu. Não vou usar os jargões, os, jar os jargões. Se eu usar, vamos explicar o que, que é. Então, eu preciso falar da célula beta pancreática. Poxa, o que, que é a célula beta pancreática? É a célula que secreta a insulina. Então, vamos traduzir, vamos explicar, vamos tornar acessível para aquela pessoa entender e tornar acessível. Então, que... converse com, saiba conversar, você que faz pesquisa científica, saiba conversar com qualquer pessoa sobre o seu assunto. É, com o jornalista, com o porteiro do prédio, com a sua avó, com os pares, né? Que a gente aprende isso aí, a gente, a gente aprende desde o começo. Então, é. a gente precisa não só saber conversar com os pares, mas saber desenvolver o, o raciocínio pra, com o resto do público, que é a é. parte importante. Porque em casa,
2: é... né? Se você conseguir explicar em isso. casa, já está ótimo, é, né?
5: Eu tenho duas coisas para falar. Uma coisa que
3: eu lembro muito, é, para quem assistiu Friends, Todo mundo não suportava o Ross quando ele chegava para falar do trabalho dele, que era ele era paleontólogo. Por quê? Porque ele não explicava, ele falava difícil, todo mundo achava chato, ninguém queria ouvir. E essa é a visão que as pessoas têm de muitos cientistas, porque fala difícil. Inclusive tem dados disso, né? O que motivou a gente é. a fazer o livro uhum. foi que as pessoas não conheciam os cientistas... Né? Não, não eram capazes de citar cientistas brasileiros. Nem... Cientista brasileiro, Albert Einstein. <risos>
5: vivo. Cientista brasileiro <risos> vivo. vivo,
3: Chegaram falaram isso?
2: Falaram. Né? Falar.
5: <risos> <E> é, <uma, risos> é uma pesquisa de percepção que sai a cada dois anos. Né? Todos. Acho que é, acho que é quatro, anos. Anos. Quatro, anos. quatro anos. Quatro anos. Então, eles fazem essas pesquisas com as pessoas e as pessoas não sabem nome de cientistas. E... Isso é triste, Não sabem né? instituto, não sabem é, onde nós... faz a ciência. Exatamente. Não sabia lugar. Então, no, no capítulo final aqui do livro, a gente conta,
3: inclusive, onde é feita a ciência... Nas universidades, qual é o caminho para ser um cientista? É. Porque também as pessoas não sabiam. Uhum. E uma das coisas que as pessoas apontavam era também qual era a visão delas de um cientista. Ah. E uma das coisas era uma pessoa que fala difícil. Fala complicada. Ai, de fala complicada. E isso chama muito a nossa atenção, sabe? Porque isso resume tudo. E a gente criou, a partir dali, um, um na verdade, não, o, não começou como um livro, foi uma ideia do Renan é, para criar um, uma série de postagens nas nossas redes sobre os cientistas brasileiros. E deu tão certo que ele falou assim, meu, vamos fazer um livro.
2: Pegar, pegar uma, uma mini biografia né, de Sim. cada um, né? E aí, campo.
3: aí transformamos no, no livro. E foi a partir daí, né? Dessa questão de falar difícil, de ser complicado de ser excêntrico. Tem um lá, uma tinha uma alternativa lá que assim, é uma pessoa infeliz que não tem vida amorosa, você. <risos> Caramba. <risos> aí eu olhei pro meu marido
2: em casa, vendo tá aí a visão. Ó.
5: É isso, vem, a gente vem também para desestereio -des de pau porque assim, senti, uh, quem é o cientista? Pergunta para qualquer um ah, o cientista, é um cara de que é branco,
3: exato. Mais velho. Então um tudo isso,
5: e tal. É. Então, olha só quem pode ser uma cientista. Uma pessoa é. Que tá é, as pessoas se chocam quando se vem choca. a gente, porque nós
3: somos duas mulheres jo jovens. <risos> <risos> falando tem tá dia. <risos> tá dia, gente. É, e, tipo... Isso choca, né, as pessoas? Porque não é a visão que elas estão acostumadas claro, claro. a, a ter de, de, de alguém falando de ciência. Não tem cara. Mas assim. aí
2: também tem muita culpa do próprio cientista, né? Naquele, naquele lance de manter o conhecimento só pra ele, o cara fala assim, cara, eu vou falar o mais difícil possível, que aí ninguém vai entender porcaria nenhuma mesmo. É e não vão nem me encher o saco, e não vão nem me perguntar, entendeu? Aí o cara começa a... Explicar. Vamos supor que o cara tem que falar de diabetes, ele começa a falar de nome de célula, nome de enzima, nome de um monte de coisa, cara a pessoa olha, tá, beleza, cara. E, pronto, e vai fazer não, outra coisa, né? É. E é, não, isso aí é, é negócio, a gente só, nossa, eu sou pra caramba com, com isso aí. E muita aí, eu vou trazer ainda o Icles aqui, que é uma Ai, outra área, sim. que é da área de história, que aí a dele tem um outro grande problema, né? Porque todo mundo quer, igual ele brinca, né? Ele fala, né? O grande problema é que todo mundo é historiador, é. entendeu? E, e isso aí cria uma confusão, uma polui todo o ambiente, né? E na, na minha área, que nem na minha área de trabalho, né? Minha área de trabalho é petróleo, é outra coisa, né? Mas na área que eu divulgo aí, que é astronomia, né? A gente tem aí grandes... <risos> tem problema muito sério ah, com isso, entendeu? Tem aí, muita tem... gente
3: que é astrônomo também, né? É, tem muita gente
2: que é astrônomo. É, muita é, gente é. quer fazer o um mapa astral <risos> Não, mas é legal. Tem vários astrônomos que já estão saindo. E nessa aí de, de explicar, ah. de explicar, tem uma thread muito legal que foi até um astrônomo que fez, eu acho, no Twitter. Ah. Falou assim, explique sua pesquisa de forma fácil, aqui em 240 caracteres. Uhum. Aí a pessoa foi, ficou muito legal. Então, várias pessoas que estavam fazendo doutorado, mestrado Sim. e tal, começaram a escrever de uma maneira né, mais fácil da pessoa entender. Foi Isso. bem interessante. Gente super né?
5: desafio. A então, gente, tá. é, é, no começo, antes da pandemia, no ano passado, a gente deu uma disciplina lá na USP para pós-graduação, sobre comunicação e divulgação científica. Então, legal. não era justamente para pessoas ab abrirem o canal, como eu falei, mas era para ensinar elas Falarem, né? Uhum. Então, melhorar a linguagem, o que, que elas podem fazer para. Mas
2: aí para turma, para passa... dentro, é... dentro da universidade, pra né? É, os é, é, pós-graduando, é... 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 ah tu tu legal.
5: Tu... E aí a gente era uma semana inteira, então a gente dava várias ferramentas que muitas que a gente aprendeu no FamilyLab, né? Quando a gente fez o treinamento lá. E aí, no... no quinto dia, uma das tarefas era fazer isso. Pega sua pesquisa, faz um, dois, três. Uma, um, um fio né três tweets para para explicar para as pessoas então pode botar fotinha pode construir você tem que publicar nossa, as pessoas ficaram desesperadas. Eu não sabia, assim... Eu não, foi a atividade que demorou mais tempo foi, da disciplina inteira. O povo ficou desesperado porque, assim, eles viam... Será que tá bom? Será que todo mundo vai entender? Aí, um monte de jargão. Falei, Mas, não, você vai ter que mudar isso aqui, não Não vai entender. Aí, voltava e ficava assim... Ficou, assim, muito... Mais tempo do que a gente imaginou que ia ficar nessa atividade. Porque as pessoas têm dificuldade de sintetizar, de traduzir... de para passar a, a mensagem. E aí, o último dia também foi uma, uma apresentação estilo Family Lab também. Uhum. Você tinha que fazer uma apresentação oral lá, porque o cientista tem que saber falar. Tem que saber,
2: tem que saber. <risos> tem que saber. Eu acho que tinha que ser uma... Eu, eu, assim, eu não sei como que tá aí no mestrado, doutorado, pessoal. Mas eu achei que isso é uma matéria. Isso aí, ah, entendeu? Tinha super... que ter uma matéria para é, é o né? cara poder Sim. se comunicar, meu. Porque, Sim. assim, o, nós aí, né? Todos eu, eu também eu fiz meu mestrado, doutorado, foi na Unicamp, né? Então nós que somos aí da, da Universidade Pública, né? Que ganha bolsa e tal. Cara, a gente tem que voltar alguma coisa, né, pessoal, né? Assim, vocês já voltam aí por causa da área de vocês de atuação, mas o resto tem que voltar. Então, tem que aprender a se comunicar, né? Tem, eu acho que isso é uma matéria, assim, obrigatória, entendeu? A comunicação científica, ou ah, o próprio jornalismo científico. Eu vou
3: mais hoje eu diria que devia, devia ter até na graduação. Na
2: graduação, né?
3: Porque é. eu, mesmo que você não vá ser cientista... Ah, sim, claro. Você vai você ter já que é falar mesmo, com alguém, né? Você já tem uma formação começo, acadêmica né? ali, é. e você vai falar com o cliente, com o paciente... Claro. Tem uma história que a gente ouviu um tempo atrás Que era da, de uma dentista hum. Que a, a cliente, a paciente Chegou a puta a secretária E falou assim, não, com essa dentista eu não volto Você me marca com a outra, porque não sei o que tem E a, a paciente foi embora E a secretária foi tentar entender o que aconteceu E ela falou assim Eu não sei eu, 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 ela, não. A paciente falou assim, ela me chamou de retardada Porque Ai. daqui eu não volto Ela me chamou de retardada, não sei o que Aí foi tirar a satisfação com a dentista ela falou assim: Não, eu disse pra ela que se ela fumasse ia retardar a cicatrização da ferida.
4: Caramba.
3: E aí, mano, tipo, olha o problema que a escolha de palavras causa. Exatamente. Né? Tipo, que se ela disse assim: Olha, se você fumar, vai demorar pra cicatrizar? Acabou, vai demorar né? pra sarar? Pronto, acabou. acabou Só uma, um pequeno jogo de palavras. Exatamente. Então, eu acho que é importante Dentista. até mesmo na
5: graduação, sabe? Eu tenho um exemplo comigo. Essa, essa história é essa maravilhosa. história é maravilhosa, que eu sempre uso nas palestras. É assim, minha avó, ela fez uma, uma cirurgia de hérnia. E aí, ocorreu tudo bem e tal, e aí, no dia seguinte, ela foi liberada, e o médico tava lá, era um médico, assim, não olhava muito pro rosto do meu avô. Então, ele tava lá passando receitinha, e assim, e ele falou assim, ah, a Dona Maria vai ter que fazer trenó, tá bom? É, tá aqui é a assim, receita, tá, vai pegar. Ai, meu avô, tá, beleza, trenó. Aí falou pra minha mãe, minha mãe falou pra mim, a ah, sua avó vai ter que fazer trenó. Aí eu, mas o que que é trenó? Ela, mas a gente tava esperando que você falasse. <risos> você <"Prisos>
2: que sentir é isso na família, não, sabe, não sabe, então
5: quer dizer que ferrou, né? <risos> ferrou, o que que é o trenó? E aí eu falei assim, mas você vai ter que voltar lá e perguntar pro médico o que que é trenó, porque eu não sei e aí foi e era um outro médico e aí ele perguntou o que que é estreinó aqui ah não seu João ele ele foi um cara mais empático pegou assim olhou pro meu vô e falou assim é, vai ter que é, vai, tirar a água da barriga vai tirar a água da barriga entendeu porque acumulou água ali Aí eu percebi, era dreno. Dreno. Ah, dreno. Era dreno. Ai,
2: caramba.
5: E aí, Mas assim, não é uma palavra que ele conhece, então ele não... Claro, entendeu. claro. O que ele entendeu foi trenó, porque... Falou, é o ele...
2: falou grego, por é, A palavra não...
5: mais próxima, no vocabulário dele, era trenó. Gente, eu achei isso uma falta de empatia, porque assim, ele nem, nem explicou, sabe, o negócio. Agora o outro vai tirar a água da barriga? Eu falei, nossa, genial. Gente, qual claro. a dificuldade de ter feito isso é, na primeira vez? É. Poxa...
3: Não, e, eu, e eu acho que uma coisa importante é que isso não te torna um profissional menos qualificado. Pelo Exato. contrário, te torna um profissional mais qualificado. Falar difícil te afasta das pessoas, né? Isso mesmo.
2: E isso tem um... isso eu não, sei, não sei se vocês acompanham, mas tem umas uma treta de vez em quando por conta disso, né? Porque a gente quer passar os negócios. A gente tem que dar uma simplificada. Não tem Sim, jeito. claro. Não tem jeito. E Sim. o pessoal fala assim, ah, mas isso aí você tá fazendo tudo errado. Porque você tá simplificando.
3: Ah, hum. mas você não falou de tal coisa. Então...
2: Porque aí tem aquela diferença. Uma coisa, você falar um negócio errado, uhum. é uma coisa. Falar um negócio simples não quer dizer que está errado, Exato. né? Exato.
5: Exatamente. Sim, sim. É um eu, eu acho que é a grande diferença. É,
3: fiscal, fiscal de posto. A gente tem vários desses também. É, e aí é uma grande diferença entre você ser simples e você ser simplista.
4: Isso. Porque quando você
3: é simplista, você está analisando um único ângulo e você dá margem para a pessoa interpretar aquilo de uma forma errada. E aí isso realmente não deve ser feito. Agora, quando você é simples, você diz, por exemplo, tirar a água da barriga ao invés de fazer ah, treino.
2: Pronto, acabou, né? Pronto. Entendeu? Tá errado, né? Tá. Esse que era o objetivo, era entender, né? Era entender. Né? Então você vai uhum. tá
3: só simplificando, desrebuscando -re -re a linguagem. Porque isso é uma outra coisa que a gente percebeu: é o português rebuscado. Muitas vezes a escolha de palavras para parecer culto, do português, que não são nem palavras técnicas, é. torna a comunicação mais difícil. E, e assim eu, eu vivi uma, uma coisa que era até simples eu tava o, o Renan que escreveu o livro com uhum. a gente ele faz parte do Via Saber o Via Saber é um grupo da USP e eles é, cresceram com a, a partir de um evento chamado Pergunte ao cientista em que eles levavam cientistas ah, para rua
2: conheça uhum, uhum. conheço.
3: e eu participei de uma dessas edições antes da pandemia é claro né e eu conversei com duas crianças e, e eu falei estava com convers... uma era mais velha que já tava acho que tinha oito, uns oito ou nove anos e a outra tinha seis, e aí eu percebi que a mais velha tinha um pouco mais de, já tinha aprendido o que era célula, coisas assim, comecei a responder a pergunta, e aí eu falei a palavra produzir, no que eu falei a palavra produzir, a de seis anos eu para pra mim, e assim, mas o que é produzir? Ah. E aí eu falei, puta, mano, eu tô falando uma criança de seis anos. É. Pô, eu tenho que prestar atenção. E aí eu expliquei, não, é fazer, não sei o quê, troquei as palavras. Isso. Então, é, é, beleza, era uma criança de seis anos, uma criança de seis anos, mas muitas vezes a gente tá falando com pessoas que a gente não sabe qual é o nível claro. de claridade delas e, e o quão é vasto é o conhecimento delas da, da língua portuguesa. Exatamente. E acho que simplificar isso não te torna um, um profissional pior. Pelo contrário. Então, é uma coisa que a gente sempre bate é. na tecla. É. Mas Lá...
2: vocês são criticadas nisso em simplificar ou não? Vocês? Ah,
3: sim. 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 São? <risos> É mesmo? Muitas vezes. Mas
2: não pelo pessoal da, da academia. O pessoal lá...
3: Não, já... não pelo pessoal da academia. É mesmo? Pelo pessoal Sério? da academia. Muitas Caramba. vezes. É, teve vezes que eu, eu simplifiquei... Nos primeiros vídeos que a gente fez, eu estava explicando como acontecia a resistência das bactérias aos antibióticos.
4: Uhum.
3: E eu expliquei de uma forma simplificada a mutação genética que leva à resistência. E assim, eu expliquei um, um aspecto da, da mutação que era o mais fácil de ser compreendido. Porque depois começa a entrar num negócio muito louco de transposon... Entendi. Que aí não, não precisava certo. falar ali, você sabe? Nossa, veio gente com textão, que eu não expliquei <risos> o A, o B e o C, e não sei o que. Eu falei, cara, mas tipo não é esse o objetivo. Eu estou explicando o básico para uma pessoa que não é acadêmica, eu não estou dando uma aula de mestrado.
2: Exatamente, é isso, né? Porque o pessoal é... quer que no vídeo você dê uma aula de, de mestrado, Sim. de doutorado, tem às que, vezes. Tem
5: que ter tudo em 15 ou 10 minutos, e não pode ser chato. E tem que apertar. Todas as vertentes. Do... Todas as vertentes. Tem que. Nossa, aquele vídeo das vertentes. Meu Deus Ai, do céu, como aquilo <risos> me tirou o sono. Às vezes a gente fica. Será que eu tô. No... Eu tô fazendo Às certo. vezes a gente tem vontade de pôr fogo no, no YouTube, fechar
3: tudo é, e embora. Não, mas não, mas não, aí não. É que a, a
2: crítica vem mais do pessoal da academia, no caso de vocês, então, sim. do que do é, público em geral, é. é mesmo?
3: No público em geral, às vezes vem algumas dúvidas, tem né? Nega... Tipo, não, ah, não acho entendi. Que aí no, tal seu, coisa. no caso de vocês,
2: vai vir dúvidas mais sinceras, é, né? É, do público, sim, né? no público
3: geralmente é dúvida. Olha, não ficou claro tal coisa, ou não entendi tal coisa, é, mas e tal coisa que não foi falado uhum, no vídeo? Uhum. Geralmente é dúvida, dúvida mesmo. Sim. A crítica de tipo, ai, porque esse conteúdo não está bom, vem dos outros cientistas. Sim, cientistas, especialistas. Ah, mas faltou tal coisa. Tipo, não, cara, não faltou tal coisa. No recorte que nós fizemos,
5: é o que a gente falou tá falado. É,
2: exatamente. É um vídeo de 10
5: minutos, caramba. É, não é, não é, as pessoas realmente tudo. esperam a aula acadêmica. É complicado.
2: Não, é complicado demais, né? Complicado demais. E aí... Vamos pegar aqui, para a Ana primeiro. Vamos pegar aí dentro da diabetes, né? É. Qual que é a terra plana da diabetes? Nossa! Porque... Água de
5: brinjela. Certamente água de brinjela. Ah, o é? como... que
2: é água de brinjela? O que cura diabetes?
5: É assim... Tem... <risos> não, e eu perguntei assim, porque eu não sei. Tem várias... É, tem várias pessoas aí na... Escudinone Nossa, também. Nossa, tem um Várias pessoas na internet que pegam, por exemplo, um artigo e falam assim, olha aqui, toma, olha isso aqui, toma, foi provado já, é um artigo, sei lá, de 62, <risos> sabe? E aí você tem que explicar para a pessoa, olha, não é tão simples assim, não tem uma cura, tem tratamento ainda, estamos vendo, terapia gênica, um negócio louco, então várias coisas, mas não tem uma cura. Então, não, não se leve por pessoas que, olha, principalmente, olha a dica aí, pessoas que vendem coisas, ganham dinheiro com curas milagrosas. Olha, é da f... eu água tenho, com eu sal. a informação que ninguém quer que você saiba. É. Olha, a indústria farmacêutica está escondendo de você. E aí é
2: esse cara que vai começar a falar um monte de coisa difícil, né? Uhum. Porque é aí ele vai falar que difícil é a, a pessoa não vai entender. É, é esse, o né? esse é o é é ponto. É esse.
5: É água com é, alvejante com cloro diluído. Vai curar diabetes, vai curar tudo. Tem... Que, é isso?
2: Ah, o quê? que isso é pra tomar?
5: É, Olha, tá é, esse é, é um dos é. vídeos mais hateados do canal. Então, a gente a gente recebe hate de, de pessoas que têm certezas, que são negacionistas, uhum. e da, da, da galera da academia. Da galera da academia, a gente já falou. Esse povo negacionista, que nega ciência e quer curas milagrosas e tal, esse povo chega cheio de certezas. Então, esse vídeo que eu falei é o um, um vídeo do MMS, que é um Miracle Mineral... Solution. Solution. É, é. Que é assim: um cara lá inventou que alvejante industrial, Caramba. pra branquear madeira, diluído e enfiado via re retal.
2: Caramba! Em é.
5: crianças.
2: Caramba!
3: <risos> Curava cura autismo. autismo.
5: Nossa senhora é, é surreal E aí pais desinformados Que vem toda aquela exposição de palavras difíceis Fala assim, poxa, eu tô desesperado Quero Deve alguma ser coisa isso aqui. que facilite é a solução, é. né? a solução. É. E aí tava injetando isso nas crianças Caramba. E tava saindo é, Pedacinhos de, do intestino das crianças Nossa,
2: que tava detonando o intestino tava por detonando, dentro
5: E aí Caramba. eles mostraram a foto Falando, ó, oh, aqui os vermes saindo Os vermes que causam autismo Sério? É Mano, é uma alucinação coletiva. E até usar? hoje, esse é um dos vídeos mais hateados do canal, que chega lá pessoas falando, eu dou pro meu gato, meu cachorro, dou pra minha avó, dou pra meu filho, dou pra todo mundo, e todo mundo melhorou. Sabe, as pessoas que não importa o que você falar. Não importa o que você falar, olha, é isso, isso... Tem paper mostrando que isso é tóxico, isso é usado Não, mas nem
2: precisa, pra... <risos> alvejante, meu, precisa buscar alguma... <risos> que é isso? Mas,
5: não precisava a gente dizer que é tóxico, Que né? loucura! Mas a, a, a realidade dessas pessoas está tão distorcida que elas não... Tudo que a gente falar é o errado e tudo que a pessoa que vendeu... Que, opa, vendeu, ganhou dinheiro com o tratamento... É, aquilo lá é, é a verdade absoluta Então é muito difícil convencer essas pessoas Então é hate atrás de hate Nesses vídeos, o um vídeo da vacina que eu falo Que a vacina não é magnética Ah é, não, cê... esse
2: negócio do magnético lá, pelo amor de Deus Não,
5: não agora estão falando que o grafeno é magnético Não, é, Nossa, cada, cada semana Você vê que mudou nos grupos de WhatsApp Telegram Mudou as historinhas Quando chega uma renca falando a mesma coisa É grafeno, sua burra É grafeno, sua idiota, vai estudar eu, gente, meu Deus do céu. O cara
2: nem sabe o que é quem grafia. Não, né?
5: não sabe. Se sou... sou... soubesse que tem um lápis tem da casa é, dele.
3: É, lapiseira
2: ali. É, pelo menos não é quântico, é. Agora é magnético, então tá bom. Então é é deixaram mag... o quântico do lado quântico um pouco, não... né? Não. É, o quântico
3: não apareceu não. nesse vídeo ainda. É, nesse vídeo. Daqui a não. A aparece, daqui a pouco aparece aí. aí. Daqui a pouco aparece.
2: Não tem um tratamento quântico aí pra diabetes, não? <risos> não ainda Nossa, não criaram não? Mentira, não. Olha... olha aí, ó. Olha aí, ó. ó tem uma. Olha o nicho de oportunidade. Não dá
5: ideia, meu Deus. Daqui a daqui uma semana eu vou ter que estar desmentindo. Não, mas. Conta da água de berinjela, to,
3: todos os milagres que ela faz. Ah, não, mas diga como faz, você sabe como faz? Não sei. Você não sabe? Não! Mano, é nojento. Ai, credo! Você já cozinha a berinjela? É. Sabe com aquela água marrom que fica da berinjela? Sei, sei. Mano, eles bebem aquela água. Ah, que coisa. Aquela água gostosa, que tem, hein? tipo, aquela cor de sei lá o quê. E, e eles bebem isso de, em jejum. Ah, ah. não, 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 e aí, não... E aí E aí baixa colesterol. E baixa o diabetes. Ah, claro. Baixa a diabetes. É, eu baixa a diabetes. gosto disso. Ba é esse baixa termo, é esse termo, é esse termo. <risos> e tem a, o suco de noni também, que a gente fez até post tem, do suco tem, de noni, tem, que tem a galera usa noni. pra
5: diabetes. É porque tem uma coisa que é, tem alguma evidência, as pessoas pegam aquilo e... Pff, não, então é a panaceia. Isso aqui tem evidência de, de tudo. E aí vai juntando um monte de paper que não tem nada a ver. Igual o do, do colágeno, ah, esse, o, o pay... é. ah, esse aqui, colágeno faz bem. E aí o paper é sobre extrair colágeno de algodão, sabe? Coisa Caramba, do peixe, nada a ver. do peixe. É, não tinha nada a ver com a nada a ver que tomar com colágeno. Que e isso? aí, assim, pega um monte de coisa, lê o título, fala assim: é, tem colágeno. Pronto. Ah, tem noni. Ah, diabetes, vamos juntar tudo aqui. E fala, tá vendo? Ó, você não sabe nada. Olha o tanto de paper que tem, paper que saiu em 2021, paper de agora, paper recente. Você que não sabe. E aí, você fica. Ai, que o cara,
2: de pra ele vender coisa pra diabetes, é, é bom, né? Porque todo é, é aquele negócio, né? Tipo, todo quase mundo, todo mundo tem. Né? É, um cara que conhece alguém, é. né? Ou conhece alguém que tem. E aí, o cara entra numa dessas, né?
5: Pois é. É, é complicado. Né? Minha mãe já chegou assim. Minha mãe era muito mais. É, caía mais <risos> em conta do que mandar pra ela. E aí, uma, teve uma história que ela me mandou, olha, é, mandaram pra mim num grupo que estão manipulando na farmácia um negócio que chama streptozotocina e que faz bem pro diabetes. Aí eu, meu Deus, meu coração começou a palpitar assim, porque streptozotocina é um negócio que a gente usa nos ratos pra provocar diabetes. Caramba! Então, eu não sei se foi alguém que leu o negócio, ah,
1: diabetes, More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You could get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
5: Deve ser cura, não sei Ou não se foi alguém por má fé que pegou assim, vou zoar o povo, vou dar para tomar esse trevo, zotou assim. A eu falei, pô, não não mãe, sei. pelo Deus. amor de Deus, não toma isso. Isso, isso daí é um negócio diabetogênico. Ele provoca diabetes. Não, isso não, não é cura de nada. E aí ela começou a perguntar mais as coisas pra mim, porque ela tem diabetes. Então, a minha mãe também foi um, uma das causas de eu gostar tanto dessa área. Entendi, isso tudo de sim, casa. Vou curar minha mãe. <risos> Nunca curei, mas é, a gente tá na batalha aí. Um dia, quem sabe.
2: É complicado. E na sua, na sua então, deve ter muita, né? Ai, eu... a farmácia, nossa, Tiri. imagina.
5: Eu, eu vou ser cancelada.
2: <risos> imagina quanto Ai, que eu não caramba. deve ter. De... Olha,
3: tem muitas coisas. Mas eu vou ser muito cancelada, pelo que eu vou falar agora. Ai, mas meu Deus, Deus. a maior... É a planície da farmácia é a homeopatia. Ah, é. Ah, não, Saca. Sim, sim, sim. É, é o mais é, claro. Essa é a terra plana mesmo. É, é.
2: é
5: mesmo.
3: E, assim, é, não, pode ter crença, pode melhorar, porque acreditou, mas farmacologia ali não existe. Não adianta. É, já está provado há mais de 100 anos que realmente não funciona e existe uma crença muito grande envolvida. Então, deixou de ser algo... Que tenta ser assim, científico. É, uma, é uma, praticamente uma, uma seita.
2: Ah, isso é, que a gente chama de pseudociência, né? A gente é. Chama isso, né?
3: Hum. é, mas é que pra mim já tá num nível maior, porque a isso. galera que acredita. É, é porque aí é, é, é crença é, mesmo. É é é, o cara acredita
2: que vai curar Exato. e não vai, né? E aí é
3: uma doença, o é, é, é um grande ditado da farmácia pra, pra falar da homeopatia é que a gripe sem homeopatia se resolve uma semana e hum. com homeopatia se resolve em sete dias. É. <risos> porque é isso assim eu, te, eu, eu, eu tenho orgulho até de ter vindo de uma escola de farmácia que não ensina homeopatia, que entende que isso não faz parte né, de, da, da ciência da farmácia uhum. pode ser ensinado em outros lugares o meu ponto é, você quer fazer isso pra você? você acredita? é a sua crença? cara, vai fundo a questão é ensinar isso como uma fonte de saúde, né? numa faculdade de saúde, né? como uma, uma prática da medicina, como uma prática da farmácia, oferecer isso num sistema único uhum. de saúde. Uhum. E isso passa a ser muito complicado, porque você coloca em pé de igualdade com os tratamentos que são realmente comprovados. Exatamente. E que são científicos. né? Exato. Então, para mim, o complicado é isso. O que cada um faz dentro de casa, mano.
2: Ah, uhum. Cada um que se vira. Você já fizeram o vídeo de homeopatia? Né? Já. já. E aí? <risos> é,
3: assim, ah. eu, fiz, eu fiz o roteiro... É, muito completo. Eu fiz uma pesquisa junto. Eu, uma das meninas do canal me ajudou. Fiz, assim, uma pesquisa muito extensa. E eu fiz um vídeo sem julgamento, sabe? Tipo, olha, eu não tô aqui para julgar o que você acredita. Eu tô aqui uhum. para te explicar o que existe de informação. É. E chega de vez em quando uma galera. Ah, mas me curou. Tipo, ah, beleza, seu efeito placebo funcionou. Porque. <risos> não tem outra alternativa. Claro. Mas a maioria dos comentários são comentários. Até que positivos, assim. Eu acho que o tom do vídeo ajudou
2: nisso, uhum. né? É. Eu não. É, isso eu não, é question... importante, eu não né? questionei não é a crença que você... de ninguém. Exato. Hum. Isso que é o negócio, né?
3: Porque isso é crença. você quer acreditar, é. você acredita. Só, me... é. Só não... não tente
5: me convencer de que é científico, porque isso realmente não dá. Mas tem gente que chega lá falando assim, eu desejo que você pegue um câncer ah, e tenha que curar com... Só a miopatia te salva. Eu... Ai, Mano, beber água, já bebo todo dia, gente. Já tô hidratada. <risos> pelo amor de Deus. Mas tem... Mas tem
3: vários. Tem, tem, né? tem os chás, tem os ah, suplementos, sim. tem várias coisas. E aí, eu tenho um vídeo também que a gente fez sobre isso, de planta aqui, cara, isso é muito perigoso. Tem um estudo epidemiológico que foi feito por um pesquisador aqui do Brasil que trabalha muito com transplante de fígado e de problemas é, de, de fígado de forma geral. E ele fez um trabalho epidemiológico junto com a OPAS, que é o braço é, pan-americano da OMS, e com várias redes de, de pesquisa do, do, do mundo e fez um levantamento extenso e viu que aqui no Brasil os suplementos à base de planta Causam muito mais casos de intoxicação do que os de medicamento. E são intoxicações mais graves, que requerem transplante, Caramba. que requerem é, um tratamento muito pesado. Porque as pessoas tomam sem achar que tem problema. Porque, ah, mas é uma planta. É, é natural, natural, sabe? A
2: planta não vai matar, né?
3: Não vai matar. É, essa triquinina que, nossa, que, que lute. <risos> culta do Sócrates que, que lute é. também. Uhum. E... Então, tem essa crença também de que ah, é natural. E, e acha que o farmacêutico ele quer vender o medicamento porque ele quer é, te deixar doente para vender área, outro medicamento. É, a sua
2: área acaba tendo isso, né?
3: Muito. Nossa, porque quando as pessoas descobrem que eu sou farmacêutica... a indústria
2: farmacêutica está por trás, né?
3: Todo mundo acha que tem uma grande conspiração que a, a indústria vai deixar você doente para te vender o remédio, sabe? E não é assim, né, cara? No vídeo da...
5: Algum vídeo que você falou alguma coisa, falaram assim... Quem é, qual é a formação dessa menina aí? Quem, porque, quem é ela pra falar essas coisas que ela falou? Aí eu falei, ó, oh, ela é farmacêutica, doutora, não sei o quê. Aí o cara focou no farmacêutico. Ah, é farmacêutico? Tá explicado. É. Ah, então... Não, é a de... pessoa descobriu que usa
3: farmacêutica, <risos> ela automaticamente acha que eu tô sendo paga por alguém pra Entendi. falar bem de medicamentos. Ah, é. Aí
2: tá, tem, tem esse problema, né? É. É.
3: Na... Então, é, eu enfrento isso todos os dias é. da
2: minha vida. Não, isso é porque, assim... É, é como eu falei, né? Na minha área, assim, não tem, né? Então, lá... O que, que vai acontecer com o Júpiter, cara? Isso vai mudar a vida de ninguém. <risos> tá, é só um tá fato
3: larando. curioso e interessante.
2: É. Então, mas aí, por exemplo, semana retrasada, eu passei por esse negócio, porque é o negócio da tsunami, né? Ah. Que o vulcão entrou em erupção e o pessoal começou a falar que eu recebi, assim, num dia umas 500 mensagens de gente desesperada.
4: Oh, meu Caramba.
3: Deus.
2: Por quê? Aí vem o jornalista, uhum. aquilo lá ele estava falando. Ah, e ele não sabe passar a informação e falou que ia ter um jornal lá do Correio do Comércio, que chama... Lá de Recife, que na verdade seria a cidade mais atingida ali, ia destruir a cidade. Meu Deus! E as pessoas chorando, desesperadas. Meu Deus! Porque... Então, é o que eu falo, né? Assim, até o cara... Ah, cara, a Terra plana... Tá... Cara, isso aí não muda a vida de ninguém, cara. é ah, ser plano, não ser... Cara, tá, tá tudo bem. A ninguém gente vai continuar vivendo. Né? Ninguém Agora, quando eles pegam esse negócio aí, né? E, e causam desespero. Causam Sim? desespero, entendeu? Sim. Aí eu tive que fazer vídeos. Porque a pessoal não vai ter tsunami nenhum. Pode ficar tranquilo, tal. Tá, não sei o quê, Entendeu? Aí, ontem, começou a cair a lava no mar. E agora? Aí, o tsunami. Falei, que tsunami, cara. não vai chegar ali, tá, tá crescendo a ilha, mais nada. E... Vai
3: solidificar ali a lava, <risos> gente. Exato. Oh,
2: então, assim, por, por, eu não tô acostumado com isso, porque na minha não tem muita, né, muito problema. Mas, de vez em quando, aparece algumas coisas que vai afetar. E aí, você vê, o pessoal fica realmente, é... né? A realmente área da saúde é a mais não, perigosa, de vocês, porque
3: é... as curas milagrosas matam gente todo ano, né? sim. Eu, eu lembro quando começou a pandemia, eu ainda não tinha assistido o filme Contágio, que é o, o de 2011, uhum. não, não o primeiro. E aí, quando eu assisti, eu fiquei, eu fiquei tão chocada, porque era, era um retrato, assim, muito é. perfeito de tudo.
2: É, mas aí, todos os filmes, você vê que é sempre o cientista no começo avisando e se, né? É, é E você não tem, você não tem não, cara. Todos eles, pode pegar
5: todos. É. <risos> e o legal daquele filme é que surgiu um charlatão.
3: Exato, exatamente isso é. que me deixou chocada, porque surgiu o charlatão. O charlatão criou uma, uma conspiração sobre a doença. Ganhou dinheiro. Ganhou dinheiro, vendeu
5: a cura. E, tipo, assim, surreal, surreal. Isso, isso é exatamente isso.
2: Parece que, que é roteiro, é, né? Parece que a gente tá é, num é, roteiro. É, parece que a gente tá no roteiro. Filme, né? Deus Deus.
5: E,
3: mas sabe o que eu acho que uma das razões é, de surgir tanto a pseudociência na área da saúde é justamente porque as pessoas não compreendem.
2: E é, é. aí que é mais importante ter é. a comunicação, né? Exato. Aí então, é se é você importante. não entende,
3: por exemplo, como funciona o diabetes e como a gente controla o diabetes... Você vai acreditar em qualquer coisa que chegar te, e te disser, olha, a água de berinjela vai baixar seu diabetes. A Porque vai você não pep, sabe é como boa, funciona. Né? Exato. E, e, a, e, a, e geralmente vem de uma pessoa conhecida, né? Não, se, se a fulana falou, a fulana é. é minha amiga, entendeu? A fulana minha amiga, não vai me falar coisa que vai me machucar. Exato. Então é, é muito mais complexo de lidar.
2: Ah, não, com certeza, né? Aí eu acho que a comunicação aí na área de vocês, ela tem que ser muito mais, muito mais assertiva, né? Tem. Muito sim, mais. Muito
5: cuidadosa. Muito
2: cuidadosa. Isso aí que vocês estavam falando, né? Tomar cuidado com as palavras. Às vezes você fala uma palavra que a pessoa, às vezes, pode até assustar. Igual retardar é. lá, né? Pois ah, é. Chama de retardada, né? Então tem que escolher muito bem, né? Sim. O que, que vai ser falado. Isso aí é um negócio realmente...
5: Sim. Realmente.
2: a, a luta aí todo dia vocês, né? a luta.
5: Né? Nossa, e o tom também. O tom é importante. É. Porque, né? assim... Dá vontade de...
2: Dá vontade, né?
5: De fazer aquela, aquele vídeo descascando, debochando, falando assim... Nossa, gente, pelo amor de Deus, como vocês caem nisso? Mas assim, a gente percebe que quando é um assunto muito delicado, que já vai vir muito hate, se você usa um tom mais sobro, um tom mais sério e direto ao ponto, sem, sem brincadeira, sem rodeio, as pessoas a, aceitam mais. Porque elas não acham que você tá rindo da cara dela, nem claro. debochando. Então... É, porque muitos podem aceitar como deboche é, aquilo, deboche. né? deboche. Aí eu falo aí,
2: lá, tá Ô, outro cientista aí é. rindo da minha cara, é, né? É, rindo
5: arrogante, rindo Isso. da minha cara. Então, o tom também é importante, né? Não, não sempre, porque assim, a gente não quer ser um canal super sério, é, assim... Nem a é o gente... nosso estilo, né? É, não é o nosso estilo, a gente... É, tem um jeito descontrair, extrovertido e tal, então a gente brinca e tal, mas tem assuntos que a gente fala, não, isso aqui, isso aqui eu preciso dar mais atenção, porque isso aqui vai afetar a vida das pessoas, então vamos esclarecer essa Michord aí que tem uma pessoa fazendo, que falando, ó, oh, beber água com sal cura, uh, sabe, doenças, mano, ai, porque quando você vai no hospital eles dão o que pra você... Água com sal, na veia. <risos> uhum. Então, água com sal é bom.
2: Tome que tá tudo bem, Menino. né? Menino,
5: aí é. a gente tem que pensar e falar assim, Mas olha... Criança, essa
3: pessoa nunca foi na praia <risos> quando era criança e não ouviu a mãe dizer assim, não bebe não, água eu do eu... mar que faz mal. Exatamente.
2: Exatamente. <risos> é.
5: E aí tem que, tem, que ter man... tem que ter jogo de cintura, tem, né? Tem que ter. Tem que, tem ter.
2: que ter. Não, na comunicação é. aí. Bom. Principalmente comunicação científica aí. E dessas áreas tem impacto na vida das pessoas, né? Tem que ter mesmo, senão não é um negócio. Sim. E tem uma série lá que, que é muito legal de vocês, que é do Masterchef.
5: É, sim, <risos> sim.
2: Essa é demais, né? É, essa é demais. Essa
5: surgiu de um negócio assim, ah, foi no, no Masterchef do ano passado, estava no segundo episódio, e aí, a gente pensou, vamos fazer alguma coisa de Masterchef? Não, né? na verdade, aconteceu alguma coisa no episódio. É, não, eu vou e... chegar lá. Ah, tá, desculpa. É, <risos> vamos fazer alguma coisa de Masterchef? Ah, vamos tentar reproduzir toda semana ah, um é prato. Verdade. É, é verdade. Um, um prato, não sei o quê. Aí, tá, beleza, mas tem uns pratos que é difícil, tem lagosto. Não... Então, uhum. não vai dar pra fazer toda semana, mas a gente tenta, tal. E aí, de repente, eu assisti um Masterchef, eu tava comentando com a Laura e tal, e ela falou assim, olha, o cara não deixou tostar bem aí, ó, se ele conhecesse a reação de Maillard. Tinha passado na prova. Aí eu... Peraí. A gente não precisa fazer um prato toda semana. É, isso. é só comentar a ciência por trás. Isso
2: é que é maneiro demais, e... né?
5: E aí falou assim... Não, isso é muito mais fácil e dá pra fazer, né? Você vê ali o programa fala assim... Bom, o cara errou isso, errou isso, isso, isso... Então vamos falar, ó, se ele pudesse ter feito isso, se ele conhecesse essa reação, se ele soubesse disso daqui, ele saberia melhor. E aí, puf, explodiu. É.
2: Aí vem minha pergunta. Primeira, você acha que se o cara tiver o conhecimento técnico, ele vira um cozinheiro melhor mesmo? Ah,
3: sim. Vira? Sim. É? Sim, eu tenho, eu tenho argumentos. Ah, é? <risos> É, só para contextualizar, por que, que a gente começou a falar de comida? Uhum. Tipo, antes de... É, quando eu tava prestando vestibular, eu fiquei levemente na dúvida se eu seria cientista mesmo ou se eu faria gastronomia. Foi uma dúvida real da minha vida.
2: Ah, não, dá pra ver que você manja, pra <risos> de cozinhar para caramba.
3: Então, eu sempre gostei muito e eu assisto muito programa de culinária. Então, uhum. eu aprendi muita coisa vendo os programas e tal. Tem muito livro. E aí, na, antes de gente fazer o Masterchef, a, gente, a Ana tinha pensado assim, ah, vamos fazer... reproduzir os pratos e tal. Porque a gente fez alguns vídeos da galera na quarentena fazendo bolo fazendo pão e
2: ah virou a febre né? Ficava é. fazer pão né e aí a gente Air vocês são da turma da Air não
3: gente... eu não tenho Air eu não tenho é, você é da, da, turma, hora, tu, da turma da Air e aí a gente explicou tipo olha para fazer um pão melhor para fazer um
5: bolo melhor e tal na e... verdade o vídeo era assim eu me lascava e ela explicava assim <risos> e eu comentava explicava vocês assim, porque por assim ela me falava eu não, não cozinhava muita é, bolo pão essas coisas assim então assim eu... O meu é mais prático ali Eu sei fazer com uma cozinha Um arroz, feijão Um basicão, né? É, um basicão Só que assim Ela falou assim Faz um macarrão eu, não, eu não, não faço ideia como que faz a massa. Do mar... Eu nem sabia que tinha que abrir, cortar o troço, sabe? <risos> Parecia umas lombrinhas. <risos> né? pra... Aí faz pão. Eu nunca tinha feito pão. Aí eu... Meu pão... Vocês querem ver um vídeo legal? <risos> Seja o um vídeo do pão. Não dá spoiler. Não... Não dá Aconteceu spoiler. uma... Aconteceu uma tragédia. Uma tragédia, uma tragédia. Então, assim, eu me lascava na ciência, fazia o um vídeo, gravava. Ela reagia... Ia pausando e comentando, e aí no final dava mais uma, um plus científico ali, ó, oh, tá, resumão, ó, oh, fermento faz isso, não sei o que. A, 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 o que, o que a, qual a química ali da, da cozinha? Então, que
2: é isso que eu ia falar, teve uma vez no um Masterchef, teve um químico, né? Ele se deu bem, aquele cara, acabou que eu nem lembro. Ixi, não eu, me lembro. Eu, lembro que tinha um cara que era químico, que era, aí até os, o pessoal lá falava assim, ah, você vai se dar super bem, cara. Porque você é Nossa, químico, você vai saber como misturar e tal. Nossa
3: eu confesso senhora. que eu não lembro. Mas aí, tipo, esse é o contexto, né? De onde surgiu uhum. toda essa ideia do Masterchef. E aí eu digo, que respondendo a sua pergunta, quando você é só um reprodutor de receitas, se a receita foge do seu controle, você não sabe o que fazer. Uhum. Mas se você conhece o porquê de cada ingrediente na receita, é porque é daquela ordem na receita, é porquê é daquele tempo na receita, quando surge o um imprevisto, você consegue é, se virar. Então, ah, nossa, o bolo, a massa do pão não está crescendo. Ou, será que o fermento morreu? Taca mais fermento. Ah, nossa, o, o bolo está tostando muito por fora. A temperatura está muito alta. A reação de Maillard está muito acelerada. Vamos reduzir. Então, tem várias coisas. que Quando você conhece a química da, das reações por trás, você consegue ser um cozinheiro melhor porque você lida com imprevistos melhor e você consegue criar coisas sem precisar ficar preso à receita. Entendi. Então, você... É... Ah, eu, eu entendo, por exemplo, pensando no bolo. É, se eu sei que o, a função do açúcar no bolo não é adoçar, é da estrutura, é da umidade, é da textura, é da cor para o bolo, eu entendo por que, que meu bolo que eu não fiz com açúcar deu errado. E certo. aí eu entendo que na próxima vez que eu for fazer esse bolo, eu vou ter que colocar pelo menos alguma quantidade de açúcar. Né? Sem se
2: preocupar em ele ficar doce demais Exato. e então,
3: tal. Exato. É tudo... ah, então, putz, não tem ovo em casa. Consigo fazer um bolo sem ovo? Consigo. Porque eu sei qual é a função do ovo e eu sei o que eu tenho que fazer quando eu não tenho ovo. Entendi. Então, você conhecendo todas as funções ali da, dos uhum. ingredientes, te ajuda a cozinhar melhor.
2: Te ajuda, né? É, então, porque eu ia até fazer um negócio aqui do, do, tipo, do advogado do diabo. Quando o pessoal <risos> toca é, músico, por exemplo, né? Tem uma crítica muito grande quando o cara é muito técnico. Uhum. Entendeu? Ah, porque o cara é muito técnico e tal, ele não tem lá um jogo de cintura, não sei o quê. E na cozinha? Se o cara for assim, não, eu vou fazer aqui tudo na técnica, tudo bonitinho, porque eu sei... Será que não perde um pouco desse improviso? Ou dá pra improvisar mesmo, sabendo das reações e tudo? Igual, eu igual acho que, você que se falou, souber
3: das reações, dá, dá improvisar pra improvisar. melhor, né? É. Ai, Porque hein. se você é técnico, mas técnico do ponto de vista de técnicas culinárias em si, sabe? Uhum. Ah, o corte o tempo, não sei o quê, e foge do seu controle, talvez você não saiba uh, lidar com isso. Mas, por exemplo, é, minha carne tá demorando pra dourar. Mas eu sei que se eu deixar mais tempo na frigideira, vai passar do ponto eu posso adicionar bicarbonato. Bicarbonato vai acelerar a reação de de e isso vai deixar a dourada mais rápido e não vai passar do ponto. Entendi. Então, é, é, esses tipos de, de insight te traz com a química de alimentos. Hum. E, inclusive, esse é um outro livro que eu gostaria de escrever. Ah, <risos> esse, aí, esse
2: aí vai ser demais, hein? Esse vai ser demais. <risos> já, já,
3: tá, já tá nos planos ali. Mas
2: você pra... chegou a trabalhar com isso, não, né? Foi, não, virou eu, um hobby.
3: Virou um hobby. Eu, porque, assim, eu prestei, decidi fazer farmácia mesmo Ainda combinei com a minha mãe, eu falei, eu, porque a primeira vez que eu passei vestibular, eu não passei. Aí eu falei, mãe, é, o ano que vem, se eu não passar na faculdade de farmácia, então eu vou fazer gastronomia. E a gente tinha esse acordo. Aí eu passei na faculdade de farmácia.
4: Entendi.
3: Mas aí eu continuei cozinhando. Durante a faculdade eu fiz ovo de Páscoa pra galera da faculdade. Ai, eu, eu fazia muitas comidas pro, pro namorado que eu tinha na época. E eu tinha muitos livros de culinária, assistia muitos programas. Até hoje, tipo, Mas faço Mas aí você ainda coisas. não tinha o
2: conhecimento químico do negócio?
3: Ainda não tinha. Eu aprendi muita coisa na faculdade, porque na, na área de farmácia a gente também atua na ciência de alimentos. Isso. Então existe farmacêutico da área de alimentos, que atua em indústrias alimentícias. Então eu tenho toda uma, uma gama de disciplinas dessa área eu então, aprendi muita coisa na faculdade, do que eu sei. E o resto eu fui pegando de, de, de curiosa mesmo. De, de aprender a partir da, do que eu conhecia, do que eu queria fazer. Não, eu quero testar. Puta, mas eu, eu sou o tipo de pessoa que faz assim, puta, essa receita parece difícil. Vou tentar fazer. <risos> então, eu fiz macarrão, que é um doce francês super delicado, Sim. super difícil de fazer. E eu consegui fazer. A segunda tentativa ficou pior do que a primeira. A primeira ficou linda. A segunda tentativa não deu tão certo, mas o bom. Gostava bom é... <risos> que é o que importa. Então, assim, eu sou, eu sou essa pessoa. Eu gosto de cozinhar, cozinhar pra mim é... O Bruno, às vezes, fala, meu, o Bruno meu marido. Nossa, mas você tá, falou que tá cansada, você vai cozinhar? Meu, pra mim é tipo meditação aqui, sabe? A Porque terapia, eu tô... Né? É, eu tô prestando atenção só na, na comida. E aí eu tô fazendo as coisas aqui, então...
2: Eu ah, curto não, muito. Legal. O pão mais gostoso que eu comia na minha vida era do pessoal da engenharia de alimentos, Ai, da Unicamp. Ela, <risos> tá vendo? O pão mais gostoso, não tinha padaria nenhuma. Vendia só lá dentro, pessoal da engenharia de alimentos, todo Poxa dia vendia. Vida. Porque eu acho que é isso, né? É. Eles sabem é ali como, como não, isso é legal demais, e, e vai bem a série de vocês lá, né, do MasterChef
5: o pessoal curte bastante, o povo gosta bastante e a, até a Ana aprendeu a cozinhar várias aprendeu, coisas, Ana? é, agora agora eu tô, tô aí <risos> <risos> agora eu faço macarrão tem tenho até máquina, é, ela tem máquina eu fiz macarrão é. agora, evoluí gente fez é uma... guiosa, guiosa eu nunca fiz Sim. ela já fez, gente, agora só, sou... não tem mais desafio culinário que eu não consigo, mas né?
2: e, e como que você que sabe da química, talvez o pessoal da Air Fryer
5: então, eu tenho um vídeo de air fryer,
3: né? E, e, e aí, gente, caso vocês não saibam, a air fryer é um mini, mini forno. É só isso. Básico, né? É só um mini forno. E eu já fazia todas as coisas da air fryer no forno de casa convencional. É só um Faz forninho. normal, né? É só um forninho elétrico, né? Eu acho que minha mãe tem air fryer. E pra ela é muito prático, porque mora só ela e meu irmão, então eles cozinham tudo lá. Ah, quero escantar um rolê. 10 minutinhos na air fryer. Mas aí não
2: tem aquele lance da air fryer que assim, é assim... Porque ela é sem, sem óleo, né? Aham. Uhum. Mas aí não fica mais gostoso quando você põe ali umas gotinhas de... É, eu gosto de, de, de
3: coisas com azeite. E aí, com como azeite? que fica? Aí? É, eu, eu, vou ser, eu vou confessar que eu sou meio old-fashioned, assim. Eu sou conservadora nesse sentido. <risos> que eu gosto de assar meus legumes com azeite no forno, sabe? Ah, minha, minha mandioca com azeite no forno. Batata. Bom. Eu gosto do azeite.
2: Mas aí não quebra o lance da fryer, Eu só deixo ela mais prática mesmo.
3: Só mais prática. Eu acho que a fryer tem utilidades muito interessantes. Mas pra mim, eu, eu não... Não adquiri o My Fryer é. e não pretendo também.
2: Porque antigamente tinha oh, o George Foreman, lembra do George Foreman? Sim. Formel? Que nada mais é que ele era inclinado, né? Exato. E aí é. o óleo todo escorria, né? Exato. Então, pronto, aí o cara pensava que estava sem... Que era saudável. Sem, né? Que era saudável porque o óleo todo escorreu. Então, e era um... em vez de ficar no fundo da frigideira, <risos> só tinha escorrido. Exatamente. Quer dizer, não tinha segredo nenhum. Não. O segredo era ficar inclinadinho, Exatamente. né? Exatamente. Então, é um negócios, cara.
3: É, ah, sempre tem o um marketing, né? um marketing. tem que ter Tem um que ter, tem que ter. É
2: importantíssimo, é importantíssimo. <risos> não, muito legal. O então, George
3: Form minha mãe tem, mas o. Oh, minha mãe tem também.
5: Minha mãe tem também. Minha mãe tem Minha mãe tem, minha mãe tem, minha mãe tem George Form. <risos> eu, eu tenho um grande. E eu não também. tenho nenhum. Eu não tenho George Form, porque assim. O pesquisador não ganha 50 mil.
2: Não ganha esse cara. Eu quero saber o que é esse cara que falou ganha 50 mil. Gente,
5: alguém tá com os nossos 50 mil. Tá. Eu, é, Desse é um, mês. É, não. E dos outros meses todos. Todos passados. os meses. Eu quero eu exijo que caia meus 50 mil atrasado. Mas eu não tenho um John. Mas eu tenho uma grande. Não, mas hoje ele custa.
3: Baratinho. Ah, não, hoje ele já
2: pega, mas foi uma época que ele era moda, né? Teve uma
3: hora que ele era moda que ele custava bem caro. Não é
5: baratinho, o dólar tá alto, não é baratinho não. <risos> não é baratinho. Não, mas tem marca nacional, né? Então, eu tenho uma grelha, uma grelha que não é o All George Forman. Ah, tá, tá, tá. Eu Entendi. tenho, que eu inclusive copiei da sua mãe. Ah, verdade. Lá, eu... é verdade. Eu fui na casa dela lá em Araraquara, ela fez um pãozinho assim, eu falei assim, nossa, que bonitinho, eu vou comprar um desse pra mim. É verdade, mim. é aquele lá, o George Forman meu. Ah lá. É aquele lá. Eu comprei um, um que não é a, um a marca.
1: É um genérico. É, genérico,
5: gente. <risos> que é né? O importante é esquentar o pão. O importante, o importante,
2: importante é isso, né? É, pois então. é. Não, Mas isso é. aí é legal demais, esse negócio do Masterchef. Eu, eu vejo lá e acho muito interessante. Veja, que
5: aí, é, quando, acabar fico... os video... quando acabar o Masterchef, a gente vai voltar para os desafios culinários aí. Vamos ver. Vamos ver. É. <risos>
2: Masterchef nunca chamou vocês, Não.
5: Ai, ah, ah. nunca chamou,
3: dia né, Pô, gente? Podia Ai, é que chamar que lá, chama ó, ó, dias, um não dia nem tenda, pra ir lá passar para um, comentar. Pra comentar lá, ó.
2: Como é? Chama, já acabou? Como que tá essa temporada? Não tô... Já
3: acabou as gravações. É, as gravações é? Mas a, a temporada não terminou tá de passar ainda. Ah, mas a gente tá. já combinou. Ano que vem ela vai se inscrever. É, 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 é você é, nunca se
4: inscreveu? Então, se esse
3: ano eu até ia me inscrever. Só que aí quando eu tava prestes a fazer a inscrição, a Paula saiu. Hum. E aí eu fiquei com medo de me inscrever e entrar uma chefe muito chata. Ou que eu não gostasse. Eu amava a Paola, a Paola achou uma mulher maravilhosa. E aí eu falei assim, ah, gente, eu vou deixar para o ano que vem, até a gente saber quem é, né? Uhum. Aí entrou a Helena Riso e eu me arrependi de não ter escrito, Caramba. porque eu sou apaixonada por ela, ela é maravilhosa. E aí, o ano que vem, a gente já combinou que eles Vamos vão Vamos fazer forçar. toda uma campanha. Vamos. Nota gente, Masterchef. A Laura
2: quem lá. É, não. E Masterchef chama. Vai ser legal pra caramba. Poxa, Ia ser legal, né? meu. Eu
3: estou um, sendo forçada a participar do Masterchef. Um comentário <risos>
2: científico. E aí, mas aí você vai comentar ou não? É, você vai ficar, a... na, você vai ficar a... na sua fazenda ali pra ganhar. Ah,
3: eu, Porque eu... no concurso
2: <risos> lá que você foi com ela, é... virou amiga dela. Pois aí, é, não... eu sou
3: uma pessoa péssima em concursos. <risos> já, já percebi isso, assim. Eu não sei competir com as pessoas, sabe? Eu sou uma pessoa que ajuda os outros. Não. É ficar explicando, não. Isso aqui, ó. Você tem que fazer é... desde não, não, um o forno. Sua só, só carne não tá. Não tá. Não, bota mais aqui. Exatamente.
2: Aí tem que, eu, não... eu vou
3: dar palpite com certeza. Não, não, não vou me aguentar. Né? aguentar. Não vou
2: me aguentar. Meu Deus conseguir. do
5: céu. Não Já não vai perder no começo.
2: Vai ser eliminado, né? Pai,
5: vai ensinar as coisas para os outros, o outro vai fazer. Ah, meu pai. É, é, mas ia
2: ser legal mesmo, se ele chamasse Poxa. um comentário científico, assim, é. de é. ligado, né?
3: Seria, seria legal. Nossa, notem
5: ver. a gente que a gente tá É, aqui, não, ó. é muito legal é. mesmo. É
2: um jeito de, e é um jeito de divulgar, né? É um jeito de fazer Sim, divulgação, né?
3: Eu falo muito de química, eu falo muito de história também. Eu, eu amo história da ciência, tipo, amo mesmo. tem vários livros de história da ciência. E sempre que tem oportunidade no, no, nos vídeos de comida... Eu trago muita questão histórica também, é. sabe? Então, tem ciência de todos os lados ali.
2: Ah, não, tem, né? Tem sim. E, 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 e é outra coisa que toca a pessoa, né? Comida, né? Pois todo é, mundo todo come. mundo come, exatamente. Todo mundo <risos> todo come. Todo mundo come.
3: E <risos> aí eu <risos> peço receita para as pessoas. Falar, Comenta que receita que você mais gosta tal, e tal.
2: aprendi. E tem várias. um aceite legal? e Aí, tem. Esse, aí esses vídeos aí já não tem muito hate, muito nada. Mas...
3: Ah, não, é muito difícil. Não. Tem um outro, assim, às vezes... Porque, por exemplo, os, os vídeos são colocados no episódio, né? Então certo. o tema do episódio eu falo no vídeo. Então, se o episódio foi sobre carnes, eu tenho que falar da ciência do cozimento das carnes e tal, do, do, dos cortes. E aí sempre vem um lá, ah, mas a carne, a gente tem que parar de comer carne. Eu falei assim, cara, não é porque a gente tem que parar de comer carne, e que eu concordo que a gente tem que reduzir o nosso consumo de carne, que eu não posso falar de carne, cientificamente, sabe? Tipo, claro, mesmo tem coisa com a outra. Pessoas vão continuar comendo carne, mesmo que você não queira que elas comam. E se ah, a pessoa
2: se... acha que você tá fazendo uma... Incentivando as pessoas é? a consumirem carne?
3: Sim. Pois é.
2: Caramba!
3: Tem a turma. E, e assim, se a pessoa soubesse que eu não, Nem sei quando foi a última vez que eu comprei carne na minha casa.
2: Você não come carne?
3: É muito difícil, assim. Eu como muito pouca carne. Muito pouca mesmo. Eu gosto muito da, da comida vegetariana. Eu, eu, eu falo que eu sou flexitariana. Eu, eu como vegetariana a maior parte dos dias. Mas assim, ah, tô com vontade de comer um frango com curry. Como o Você burger. não é
2: radical no... Não. Ah, eu tô com
3: vontade de comer um hambúrguer. Eu como um hambúrguer, sabe? Tipo, então, eu realmente não... Evito, eu reduzo muito o meu consumo, mas quando eu tenho vontade, eu como. Certo. É, eu tenho uma relação diferente com a carne. Eu cresci num sítio onde a gente tinha a criação de porcos e, e galinhas. Então, assim, a minha, a minha relação com a criação e o consumo de animais é muito diferente do que a maioria das pessoas. Certo. Então, pra mim, o errado não é o consumo, e sim a forma que a gente tem de produção, e eu, eu, eu tento evitar porque eu sei que a carne que eu consumo vem de uma forma de produção que eu entendi, não aprovo. Entendi, uhum. Mas, enfim... É, uhum. Então, assim, eu, eu, eu e a Ana, a gente come pouquíssima carne, o cara veio acusar a gente de
5: fazer apologia ao carnivorismo, ah, ou coisas sim. assim, sabe? Ilusão, Eu coloco é? praticamente todos os vídeos, go weg, go, weg, é. go weg", assim... Sabe quando pisca na tela igual o Cheese assim? Go <risos> eu deixo as pistazinhas, Mas você assim. também não come? Ah, eu... eu, eu Quase nunca. A Ana também. come menos que eu, até. É, menos que Entendi. Quase nunca. Mas, ai, estamos incentivando o negócio. A gente está falando do tema do episódio. Do tema. Claro, não tem nada a ver, não, né? Tem, não tem. E não outra,
2: tem é,
3: quando você ensina as pessoas... Vamos supor, pessoas vão querer comer carne. Independente da gente falar sobre isso ou não. E se você ensina essa pessoa a fazer melhor essa carne, ela evita desperdício de alimentos. Então, assim... Que já, é bom para todo o, mundo, bicho, O bicho já morreu.
4: Uhum. E aí, se
3: você pelo menos faz direito à carne, você evita que ele tenha morrido em vão.
4: Nossa. Então, eu acho
3: que... É, não dá pra gente ser radical, sabe? Não é porque eu não como uhum. que outras pessoas não podem comer. Então, uhum. já falei de pimentão e eu não suporto pimentão.
2: Aí não apareceu ninguém falando, Aí né? ninguém
3: apareceu <risos> falando. Já falei de várias coisas que eu não como, mas que... Mano, bueno, eu tô falando da ciência do
5: rolê, sabe? Claro.
2: E uma outra coisa que vocês tocam bastante é o tal do regime intermitente, Ai, né? Ai, meu Deus
5: do céu! aí esse é esse é? Qual é? Não tá <risos> meu não meus conheceu. Você quer ser agora? Quem pronto... Você, cancelado é você. pronto pro hate. <risos> tá pronto pra ser cancelado? Porque acho que até agora tava indo bem. Agora é, vai deslanchar.
2: Agora, agora, agora é cancelado?
5: É, que história que é? Sim. Porque eu
2: falo falar a verdade sim, né? Só de olhar pra mim, você tá ligada que eu não sei o que é <risos>
5: Olha, toda vez que eu falo assim, o, o meu doutorado, ele foi sobre jejum intermitente. Ah, é? É, aí, as pessoas... Eu, quando eu vou falar assim, olha, gente, isso aqui é minha tese de doutorado e tal, eu escolho, são os dados que eu achei, quatro anos de pesquisa, aí as pessoas vêm e falam assim, mas você precisa fazer jejum intermitente. <risos> meu amigo, eu não sabia que precisava, assim, ter um IMC certo para fazer pra pesquisa. pesquisar, assim, né? é. 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 Acontece muito isso lá, mas é. Comum.
2: Primeiro, o que, que é? O que vamos que é... explicar para o pessoal, para quem nunca ouviu tá, falar nisso. Vamos isso.
5: lá. Intermi... <risos> Quando eu falo que é in... alguma coisa é intermitente, quer dizer que uma, uma coisa começa e para, começa e para. Então ela é intermitente, né? Então, quando eu falo que um jejum é intermitente, então quer dizer que eu faço um jejum e paro, faço um jejum e paro. E aí, só de você ver essa explicação, você pensa, pô, tem vários jeitos de fazer isso. Então, eu posso fazer, é, pegando uma semana, né? Fazer jejum, dois, dois ciclos de jejum não consecutivos. Então, ah, sei lá, terça, sexta-feira, fica sem comer. Pode Vai ficar f... sem comer o dia inteiro. Ah, tem vários protocolos. Ah, tem 16, tá. é. 18, 20 horas, 24, é, 36. A do rolê. Tem muitos protocolos. Por isso que tem tanto estudo que aparentemente é divergente, porque Saquei. é muito protocolo, é modelo animal, modelo humano, é em, em longo prazo, curto prazo, é, enfim. Aí tem o outro que é, você pode fazer dia sim, dia não. Então faz jejum um dia, o outro não, não sei o quê. E tem o jejum é, diário, uhum. que é, não é que a pessoa não, não come todo dia, mas é assim, ela... Horas, né? Horas. Então é uma janela de alimentação, ou janela de jejum. Então eu posso faz... escolher fazer a janela de alimentação, o período que eu vou comer, sei lá, oito horas, quatro horas. Eu vou comer de manhã. E aí o resto do dia eu fico é, em jejum. Ou o contrário, eu vou comer à noite, e aí eu junto o jejum da noite no dia seguinte, só como depois de novo à noite. Então, você vai mudando essa janela. E aí, ai, tem muito resultado que, assim, fala, olha, uma, a, a, a dica é, <risos> sempre a mesma dica, fuja de quem vende protocolos, que fala que é a panaceia, que fala que é a, cura todas as doenças, que fala que vai mudar a sua vida... O que nutricionistas, falando no aspecto de dieta e tal, dietético, nutricionistas costumam falar é que, assim, uma coisa tem que ser sustentável. Uhum. Se você vai fazer por um período e você vai parar, então não é sustentável. Então, isso daí vai só causar um distúrbio ali e você pode reganhar todo o peso. Entendi. O que eu vi... No tem meu... que ser o
2: quê? Tem que ser pela, pela vida, Tem assim? que ser
5: uma mudança de hábitos, tem, tem que criar uma relação melhor com, as, com os alimentos <risos> e tal. E aí, o que eu vi no meu é, doutorado, que foi... No mestrado, eu estudei o jejum agudo. Então, era o jejum de 24, 48 horas. Eu vi que... No pâncreas. E aí, eu vi que isso causava algumas alterações no pâncreas. Certo. E aí, é, a ideia do, do doutorado foi falar... Bom, tá surgindo... Tava em 2014. Tava surgindo a... a tava grande a, a moda do... Vamos fazer jejum intermitente? Todo mundo falando de jejum intermitente. E aí, minha co-orientadora, na época, ela viu uma palestra da minha supervisora atual. <risos> então, ela tava falando do, do jejum intermitente, de um paper que ela tinha recém-publicado. E ela falou assim, ó, oh, é jejum, então você não queria continuar trabalhando com jejum? Vamos fazer isso aí de uma forma intermitente e tal. Então eu apliquei o jejum lá nos animais, então trabalhei com o modelo animal. Todo mundo critica, olha, mas é rato, não é humano, é rato, não é humano. Mas é, é o que eu sempre digo, rato é uma ferramenta muito importante pra gente... Claro. É, é, rato não, né? Só, o modelo animal é uma ferramenta muito importante pra gente estudar coisas que a gente não poderia em humanos. É lógico. Não, não posso pegar, não posso estar tá
1: pegando pâncreas de uma...
0: Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was
1: only playing for fun, so winning this was a dream come true.
0: Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, were prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner.
5: Pessoa, ela vai... Ficar
2: ali detonando e,
5: ela, e, né? Não, e pegar, e tirar. Ah, sim, claro. E... <risos> e Estudar na placa, né? Porque é isso que a gente faz, né? Uhum. Então, a gente precisa de um modelo animal para estudar coisas além do que pode em um ano e também para saber se é uma coisa que funcionaria para ir para os próximos passos, né? Assim, é a sequência da, da, da pesquisa científica. Então, eu trabalhei com animais. É, o que, que eu vi? Aumenta a gordura, diminui músculo. Por mais que eles comam menos, eles comem menos. Eles comem menos. E é a mesma ração. Então, é isso que eu fiquei intrigada. E aí, o plot twist, que eu acho que, inclusive, eu não falei no vídeo. É. Olha só, eu não falei no vídeo isso, porque eu falei, ah, não é muita coisa, tava gigante o vídeo. Eu falei assim, eu passei dois anos no meu doutorado, estudando o um negócio, achando que eu tava fazendo merda. Tava fazendo coisa errada, porque tava dando uns resultados muito... Olha, tá ferrando com o rato. O rato tá ficando com mais gordura, tá ferrando o pâncreas dele, tá morrendo a célula. Tá aumentando, não sei o que, E aí eu, eu, pense, eu falava pro meu orientador, olha, tá errado, porque assim, todo mundo tá falando que é bom e, tá, e eu tô vendo e esses tô resultados. Vendo aqui que não tá, né? Então o plot twist é que eu comecei a fazer achando que ia ter resultados bons, que ia corroborar com a literatura que estavam ali, que todo mundo estava fazendo. Mas aí é a
2: ciência, né? E aí ciência é a ciência. É isso mesmo. E
5: aí o meu, meu orientador na época falou assim: olha, não é o que você quer. É o que você tem.
2: Exato.
5: Então, eu falei, bom, vou começar a aceitar e vou tentar mudar. É lance,
2: né? O cientista, ele não pode ter não... torcida, né? É, não pode é, ser torcedor, Não né? pode querer. Exatamente. Eu, é eu quero que
5: dê isso nesse experimento. Eu quero que dê isso nesse resultado. Então, o que eu comecei a ver? É, o animal que ele comia, um pouquinho menos até. Era a mesma ração, ração balanceada com, que o mesmo animal controle comia. Então, a única coisa que mudava era a frequência, que era o jejum. Então, os animais, eles comiam 24 horas à vontade. Então, quando você dá uma comida à vontade com um rato que tá com fome, que ele passou 24 horas de jejum... Isso, então que, ele... é,
2: isso que é a minha dúvida. Ele come bastante. Se eu, se eu passar, tipo, sei lá, 24 horas sem comer, na hora que você for, com for comer, você vai comer que nenhum... Exa exatamente. E aí?
5: Compensa, né? A pessoa, ela compensa a, a falar, ah, bom, passei esse tanto tempo sem comer, então agora eu vou detonar. Então ela compensa as calorias que ela não ingeriu, e ela tudo de, de uma vez. Os ratos, eles comiam 60% do que ele comeria em 24 horas nas primeiras duas horas.
2: Caramba! E aí isso, e é causava... isso que detonava detonava,
5: né? Detonava. É, eles ficavam, a insulina ia lá pra casa do, do chapéu, porque assim, isso é uma, um indício de, é, que tem uma resistência à insulina. A insulina é um hormônio super importante, que precisa estar ali no nosso sangue para indicar que é, as células podem pegar a glicose. Então, comeu, foi glicose pro sangue, a insulina que é a chave, que vai abrir as células... E a, e a glicose vai entrar para ser usada como energia, para o combustível. Se essa glicose não entra na célula, né, ou porque a insulina não tem, ou porque não está agindo, ou ela está muito alta e não está agindo, essa glicose ali no sangue vai causar um problema, muitos problemas, que é o diabetes, É a falta de, desse controle da uhum. glicose. Então eu vi que a insulina do rato estava lá em cima, o pâncreas estava morrendo, muita gordura, e ele comia a mesma coisa, até um pouquinho menos. Né, porque o estômago ele aumenta desse, desse animal. Então, tudo foi errado, tudo cagado. E aí, eu publiquei lá no, no, num congresso de endocrinologia europeu. E aí, veio quando eu publiquei, eu o, 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 o submeti o o resumo, porque quando você faz inscrição num, num congresso, você tem que mandar o que, que é mais ou menos ali que você vai apresentar. Então, é um resumo que você manda. E aí, veio o comitê de, de imprensa do, do congresso e falou assim, ó, oh, isso aqui é legal. Vamos fazer um, um press release, né? Pra, pra quando uhum. for o dia Ia soltar pros jornais E aí fez tal, e no dia Mano, saiu no The Guardian, sabe? Aí eu falei, caralho, o povo tá mesmo uhum. Interessado nesse assunto, né?
2: Porque tá, é, tava, no, né? tava no, auge. no auge
5: E aí, meu, começou a sair na, a, 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 Tanto lá, começou a sair Nas mídias aqui, nossa Eu fiz aquele erro <risos> Li os comentários
2: <risos> Ah, leu o comentário, não meu pode Deus ler comentário Deus do
5: céu Aí eu descobri não, que tem a, os testemunhos do jejum intermitente. Porque, assim, tem muita gente que faz e defende com unhas e dentes. Não, mas pra mim deu certo. Você tá gorda, você precisa fazer também. Sabe? Vai usando esses argumentos que fala assim, mas isso não é científico? Eu tô, eu tô apresentando minha pesquisa científica. Eu não tô falando que isso é extrapolável pro humano. Não tô falando que isso, que em humano é, é ruim em longo prazo. Eu tô falando... Eu, esse é o recorte da minha pesquisa. É isso que eu achei. E o que eu achei não foi tão bom. Então, mais estudos são necessários. É isso. Uhum, eu, não, uhum. eu, não, eu não tô... Eu não, tô a, não sou a última palavra. Eu não tô falando que não vai dar certo para ninguém. Eu não tô falando que vai dar certo para todo mundo. E eu tô falando que precisa ser estudado. Antes de sair fazendo... Na é, loucura, na né? loucura. Principalmente pessoas que podem ter, por exemplo, uma tendência a ter é, diabetes, por exemplo.
2: Aí pode atender.
5: Entendeu? Tem então, gente por isso que faz na loucura est... isso aí, né? É, por isso que precisa é, estudar. Então, eu fiz, um, eu fiz dois vídeos antes... Um mais simples e o outro mais explicando, assim, bastante a tese. Aí o povo fala, não, porque o jejum tem autofagia. Fui lá e eu explicar o negócio da autofagia do Nobel, que não pegaram nada a ver. É um negócio que ele ganhou Nobel. Falou que é um Na... prêmio Nobel, já era. Nossa, é. Porque, assim, o cara estudou autofagia, que é um processo extremamente importante para o nosso corpo. Ele estudou isso em contexto uh, científico e as pessoas pegam aquilo, distorcem e falam assim, tá vendo? Jejum intermitente é melhor a autofagia. Não é isso que ele falou. Entendi. Não é isso que ele estudou. E aí você tem que explicar isso no vídeo. E aí vai Rafinha baça, você fala, eu tô fazendo jejum intermitente, tá sendo bom pra mim. E eu só queria dar um post twist aqui. <risos> que eu fiz o... eu fiz, ah, Seu Rafinha, eu sei que você vai ver isso. Não vai ver, mas tudo bem.
2: Ah, quem sabe, mas... Quem sabe, ele, se ele, der fez, um corte. ele fez mesmo?
5: Ele fez, então, ele fez um vídeo falando, tô fazendo jejum intermitente, tá sendo bom pra mim, emagreci. E aí eu fiz um vídeo rebatendo, falando assim, olha, talvez em longo prazo isso não seja interessante. Porque você não vai conseguir sustentar isso daí. E você pode ter diabetes no futuro. <risos> e aí, mas não com essas palavras, né? Mas eu fiz um, um vídeo falando assim, ó, tem umas consequências aí. Recentemente... Ele fez um vídeo lá no Ilha do Barbados falando assim: é menino, jejum, me entendi, não era tão bom assim. Não.
2: Tá vendo só? Eu não
5: sabia ah, a, a, a... Foi só. recente, eu não sabia Faz mais. umas duas, três semanas que eu vi então, ele falando. Ah, eu assim, vi, eu vi eu isso vi... aí. Eu vi ele falando isso aí. Eu, eu falei, não sabia. Eu saí, Rafinha, mas você não tem vergonha disso. aí
2: tinha que entrar em
5: contato com ele. Eu,
2: tá lá, tá vendo só? Eu, eu
5: mando, então, ele, ele, já, ele responde nossas mensagens no Instagram. E aí eu falei assim: me chama pra ir no Oito Minutos, deixa eu explicar como é essa coisa. É, claro. Eu acho que agora ele não quer mais. Ele já Era tá convencido. Ele já da pior maneira possível, oh, Poxa né? vida, que pena, né? Mas eu avisei.
2: Mas aí talvez o negócio vira, porque isso aí, imagina, né? Com a, a moda que né? tem muita moda nesse tem, negócio, então, né? Nossa. E aí, tipo, que a pessoa ela tem um efeito durante um tempo e aí ela para e volta tudo, né? É, volta pior isso. às vezes tem, e tal. Tem
5: muitos estudos é, de que o cientista se aproveita de uma condição que existe, que é o Ramadã. O Ramadã é um dos pilares hum, do islamismo. Hum, então, é um mês sagrado para eles que eles fazem um tipo de jejum intermitente o diário. Nascer
2: sol até o pôr isso, do sol, isso. eles não comem. Enquanto
5: tem e nem sol é e, água, e nem bebe nada. água. E
2: nem bebe água, é. é e Mas
5: tem eu os pensamentos sei e que tal.
2: depois eles comem pra caramba. Exato, sim, exatamente. Eu, já, eu trabalhei em, em plataforma ah. e trabalhei com um muçulmano, uh -huh. com, com muita gente da, né, da religião. Ó, eles rezavam todo dia, tal, aquele negócio. E o cara falava, só que na hora que... E eles têm uma tabelinha. Eles têm que andar todos eles, andam com uma tabela. Porque você não sabe em que lugar do mundo que você vai estar. Tá. Ah. Então eles falavam assim, ah, no Rio de Janeiro o sol se põe 6h55. Então ah. a partir de 6h56 ele pode comer que nem um louco. Eles comiam que nem um louco. É, que, é, é entendeu? como se fosse Caraca.
5: Natal todo dia, por Exatamente. um mês. Exatamente. É, é um banquetão, né? É, eles reúnem a família, o fazem ceia e que nem um comi, louco. Comi, que nem e são, um louco. Em vez de ser quatro refeições por dia, né, espalhadas um dia, eles fazem... Três ou duas grandes refeições, uma logo depois que o sol se põe e outra bem antes é. do sol se põe. Então eles estão comendo, no, eles ainda estão mudando tão o mudando ritmo biológico. Eu, falar, eu falava, eu falei, cara,
2: você vai passar mal cara, com esse tanto de coisa que você está comendo agora, cara. E ele comia, comia que nem um, ele ficava horas comendo, entendeu? Então, é horas isso. comendo.
5: Esse é um tipo de jejum intermitente que é feito e que assim, tem pouco viés porque a pessoa não vai mentir. Porque é um é que motivo é religioso. religioso. Claro. Porque um problema com estudo em humano é isso. Você faz, por exemplo, um questionário. O que você comeu? Ai, eu comi bem. Olha aqui. Aí vai mentir. Ah, é porque
2: o cara ele nem sabe o que é jejum. Nem sabe o que é nada. Ele, ele, ele É natural, é, né? É natural é, dele, né? É
5: religião é. isso daí. Então, eles se aproveitam disso e estudam é, voluntários. E aí... Não, e eu
2: falo assim, até na hora do cara comer. Porque, às vezes, se a pessoa está fazendo o jejum intermitente, ah. talvez na hora que ela vai comer ela coma de maneira moderada também. Ah, sim,
5: pode ser, né? pode ser. tem, tem. Pra
2: ir comendo de maneira moderada, tal, não sei o quê. Agora, esses caras aí, eles nem sabem o que é isso, cara. Eles davam o horário ali, eles ficavam cara de olho, davam o horário, é. os caras
5: saíam que nem uns malucos, não, entendeu? imagina você ficar o dia inteiro sem comer e é. sem beber. Então, é um negócio bem assim, e acontece por um mês. E aí, tem estudos que medem parâmetros metabólicos antes, durante, depois, depois de duas semanas, depois ah, de seis pessoal, meses. Vocês usam o sim, os
2: sim. pessoal muçulmano para Sim,
5: sim. Ah, é muito aí, usado, porque tem muita gente que faz isso, né? Uh -huh. Um bilhão. Ah, não. É,
2: milhões um bil... de pessoas usam.
5: <risos> um bilhão, sei lá, é. alguma coisa assim. Então, tem muito estudo sobre isso e, basicamente, o que os estudos dizem é que, assim, duas semanas depois, tudo que mudou, desmuda já, sabe? Volta ao norma, aos parâmetros. Se perdeu peso, já vai dar uma compensada. Quando acaba, se, se alterou, fala, alterou é, é isso. Ah, se alterou tá. gorduras no sangue ali, os Aí lipídios, volta ao normal, então. Meio que volta, sabe? Ah. Ah, então, então não é tão ruim assim. É. Por esse lado. É, então... Mas também não é algo que vai não te trazer é. benefício duradouro, se tiver é. algum benefício. É uma disruptura que você bota ali, né? Pensando numa pessoa que quer fazer, é, não por motivo religioso, mas quer emagrecer, igual o Rafinha queria. Quero emagrecer e isso está me ajudando porque eu não consigo controlar, picar minha, meu tomatinho e comer certinho. Então eu vou fazer o jejum intermitente. Esse era o, o porquê dele. Ah, beleza, faz aí. Descobriu que não é muito, que não dá uhum. muito certo. Por quê? Não encaixa com o estilo de vida. Porque, assim, você tá namorando. Ah, a pessoa chama pra... vamos comer alguma coisa. Ah, não, tô no meu... Ah, é.
2: Agora não posso. Acaba com a sua Só vida social.
5: Acaba com... <risos> acaba com a sua... Sei lá, te deixa estressado. Muda... Tem vários é, estudos mostrando então, que muda fome, muda estresse. Então, mas aí você tem que...
2: Se a pessoa, por acaso, quiser fazer, ela tem que ser controlado. Eu digo controlado, não. Acompanhado. Ah... Tipo, ar... nutricionista, até psicólogo, é, sei opa,
5: lá. ó. Tem é, nutricionistas que falam que... Ó... Tem pessoas que são muito inclinadas pelo próprio estilo de vida dela. Ah, ela sai pra trabalhar, não leva a mamita, não tem fome, não quer comer. O que, que eu faço com essa pessoa? Pô, você não aí, vai puxar né? comida na gola dela você também. É, né? você vai. Então, tem pessoas que casam com o estilo de vida. Então talvez essas pessoas, né, se não tiver algum problema ali metabólico, né, se não tiver alguma tendência a ter alguma coisa, talvez essas sejam as pessoas. Mas uma pessoa que já não tem esse estilo de vida, aí você fala assim, não, Mudar. vamos tentar o jejum intermitente Entendi. aqui que vai dar ação. Aí a pessoa vai ficar mal amorada vai ficar com fome, vai, vai extrapolar na hora que tiver que comer, porque não, já não... não eu... eu acordo com fome, fala. bicho. E meu estômago acorda roncando. Você <risos> acha que eu vou fazer jejum? <risos> Não, sem então, não é pra todo mundo. E aí as pessoas que vendem protocolos falam: nossa, melhorei minha vida, mudei, olha como eu tô, top aqui. Vendem como se fosse para todo mundo. Uhum. E como se tivesse todos os estudos do mundo que comprovam que melhora tudo. E não é bem assim. E aí é isso que eu falo. E as pessoas crucificam e vão crucificar hoje aqui também. Eu não quero. Eu não vou ler os comentários. Eu não, não, não é, vou ler os não comentários. Lê, não vou crucificar,
2: não. não. Não, a gente está explicando, né? Tem que, é, é, é a comunicação, tem que, tem que comunicar. Puxa, tem. É. Né? Não, mas é, e se você pensar assim, eu que sou uma pessoa totalmente leiga nisso. Você mudar um, um estilo seu tão radicalmente assim, coisa boa não vai trazer mesmo, Sim, né?
3: E é o que a Ana falou no começo, também não é sustentável. É, é uma coisa que, que a Ana sempre fala que eu repito pra todo mundo: que é. Dieta boa é que você consegue seguir. Isso. Então não adianta você querer fazer uma dieta. Ah, eu vou fazer a dieta da lua. E eu só como a lua. <risos> só a lua. Como quando a lua
2: aparecer? Só Ou... Quando a lua
3: aparecer. <risos> Ou, sei lá, sabe, tem, ah, eu vou fazer low carb, ah, eu vou fazer. E não tá, sei eu tô quê. do low
2: carb. É. Esse, esse aí é moda também?
5: É moda. É moda também. Emagrece, emagrece.
2: Emagrece porque você corta várias coisas é, ali. E, né?
5: Sim. E tem um, um negócio ali de você comer carne e tal, você perde peso rápido, a pessoa adora, fala, nossa, olha isso, que estou emagrecendo. Secando. Mas e aí dá problema? Para de é fazer... que, assim que você para de
3: fazer, tudo retorna. né? Tudo retorna. É, da então, isso... mesma velocidade que perdeu. Não, mas eu
2: falo assim: durante o low carb, quando você está naquele, naquele, comendo só, né? Ah, o que tem que comer e tal, tem algumas alterações também? Ah, tem algo. Tem pode estudos ter, aí? Tem pode um ter.
3: estudo que fez um, foi um estudo populacional que avaliou que algumas pessoas que fazem isso. low carb deixam de comer carboidrato, mas começam Enfim a comer desse. muito mais proteína, e isso está associado com gordura saturada. E essas pessoas passaram a ter um perfil de colesterol muito mais ruim do que Aí, pessoas tem... que não faziam low carb. tem um estudo Aí a pessoa no...
2: emagrece, mas... Né?
5: Ganha é. problemas de saúde em decorrência disso. Tem de um, um vídeo bem no começo do canal que eu fiz com a Jaque, lembra? Uhum. Que é um vídeo, é um, é um estudo que eu observa, é, observou comportamentos ao longo de... de década, eu acho que era.
3: Acho que foi uns 20 anos. É,
5: e aí eles correlacionaram os extremos da curva. Então, pessoas que comem muito carboidrato e pessoas que comem muito pouco carboidrato Esses extremos da curva tem aumento da mortalidade. Então, é, hum. é assim que a gente fala. Equilíbrio. Comer muito e comer pouco não, não é o bom. O equilíbrio é, equilíbrio, né? é isso né a, a, a gente
2: sabe a gente... desde sempre, né? Povo... Falar, viu, <risos> tem que ser equilibrado, né?
3: Pois é. Quem sou
2: eu pra falar, pessoal? Mas tem que ser equilibrado.
3: <risos> não, eu acho que é importante também ter, ter em mente Que além do equilíbrio é, Ah, você vai comer carboidrato, vai comer gordura Porque, gente, o corpo de, da gente, nosso corpo precisa, precisa de né? gordura Porque a gente, nossos hormônios são feitos a partir da gordura Vai comer proteína, vai comer vegetal Vai comer, sabe? Vai comer tudo E é importante não tentar associar a Ser saudável com uma comida Tipo, ah, eu boto cúrcuma hum. Então minha comida é saudável O um shot de cúrcuma é, ou <risos> então associar, ah, como eu sou vegetariano, então eu sou mais saudável do que quem não come carne. Mas aí você vai ver vegetariano que só come batata. Então uhum. é, não dá pra associar coisas isoladas como milagrosas. Aí, ah, se você comer é, cúrcuma ou co qualquer outro tem, tem vários, né? É, Ibis, ou não sei o que tipo, Cúrcuma,
2: você, não sei nem o que é o que é isso. Cúrcuma,
3: cúrcuma. é uma safra da terra. É ela é o falando da terra, tem um tal de leite dourado que se faz com cúrcuma. O que, povo toma que, isso. Que toma isso. isso.
5: Eu vi a blogueira, você viu a blogueira?
2: Mas isso aí faz o quê? Faria o quê? Short
3: de imunidade. É, pra melhorar a imunidade, diminuir a inflamação. Short mas... de
2: imunidade. Vamos ser cancelados. É, já
3: vamos ser cancelados <risos> aqui. Que só... é, então assim, é bom. É bom, mas tipo, vai salvar a sua vida? Não. É, tem o... Ah, então então, ah, não como é... carboidrato depois das seis da tarde. Também não vai mudar a sua vida, é, porque o, o que conta é que você come ao longo do dia, é então assim. Em longo prazo, é o é. contexto todo, não, não só o um alimento. Vira. Não dá pra vilanizar e nem tornar herói um único alimento, né? Tem sempre claro, que manter claro. o
5: equilíbrio.
2: É, não, o equilíbrio é o principal de tudo, e, de, e vira e mexe, surgem umas modas, né? O, o intermitente já passou a moda dele e ainda continua? como ah, que é? ah, Eu acho
5: que veio pra ficar. Tá, veio ah, pra mas ficar? tá, me, tá menos popular, eu acho. Tá menos, é que cada vez surge um. É que porque um, aí o low carb falar... surgiu
2: meio. Ah, o low depois? carb veio
5: pra ficar. Não, veio? O low carb é mais antigo que o Jujutsu. É, 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 é mais, mais antigo? antigo? É mais antigo. Ah, é. é. Ele veio pra ficar, foi o Atkins, acho que foi o Atkins ah, que veio. Ah, pode crer.
3: Nossa, dieta Atkins, é, é esse
5: mesmo. É, então, e o cara Porque já morreu. Tem uma morreu. galera que
2: defende com unhas e dentes. Sim,
3: sim. Cada um tem deles, né? Tem é? simunhas do low carb. Tem,
2: <risos> tem, tem também, tem, né? Tem,
3: tem, tem bastante.
2: E aí é um Mas, no, no, no
3: fim das contas, todas essas dietas, elas vão causar um negócio que... Todo mundo já sabe que funciona, que é restringir o número de calorias que você come no dia. Déficit. Esse que é o objetivo. Déficit, né? déficit calórico, ou seja, comer menos caloria do que você gasta pra uhum. você poder perder peso. E aí o que acontece é que essas dietas malucas elas é, mascaram e te, te mostram que tem uma coisa diferente, mas no fim das contas é só perda de calorias.
2: Entendi, é. Entendi. Só
3: que é uma perda de calorias não saudável nesse caso, porque ela te obriga a perder peso muito rápido. E isso não é bom. É, é mas o muito
2: rápido que você diz é Mas aí vai depender da pessoa, né? Ou não?
3: É porque a pessoa... É vai, sim, vai depender da pessoa Mas o, o ideal é que Se você Se a pessoa perca... colocar uma
2: meta assim Por exemplo, eu quero perder, sei lá 30 quilos em um ano
5: Ah
2: Aí tá fazendo... Não, é, Porque tem okay. gente que quer é fazer... 30 muito... quilos em
5: um mês Ah, ah nossa tá, vai Aí ser... é doideira, né? Não, <risos> tem, tem até uma conta
3: Tem um vídeo nosso que a gente fala sobre o metabolismo E eu fiz lá a conta no roteiro, né? Tipo, quanto você uhum. deveria, deveria deixar de comer Hum em número de calorias, para perder 7 quilos de gordura em um mês. Oh, acho que era 7, 8 quilos, 6 quilos, não sei. Não Veja um vídeo, que... <risos> tá bom aquele vídeo. <risos> para uma pessoa perder gordura em um mês, na, na, naquela quantidade, ela tinha que deixar de comer todos os dias.
4: Caramba!
3: Porque muitas pessoas emagrecem rápido porque perdem água.
4: Uhum. E aí acham
3: que estão tá perdendo gordura. E, isso, e perder água não é sustentável, porque era hora que você volta para sua dieta convencional, você ganha tudo de volta. Uhum. Então, pra você manter um peso sustentável, que você vai perder e manter, você tem que perder gordura. É. E gordura você demora pra perder. Da mesma forma que você demorou pra ganhar.
2: Exatamente. Mas então, você né? levou
3: 10 um, anos. Não ganhamos
2: do dia pra noite. Exato, é? É, não ganhei é. do dia pra noite esse corpite aqui, pessoal. <risos> <risos> São 40 e tantos anos, entendeu? Então vai é. Ah, <risos> você
3: não, vou fazer uma dieta aqui que eu vou perder 30 quilos
5: em 2 meses. Putz, tá, que jeito, bicho, ah, Mas tá. a pessoa
2: morre, né? Vai acontecer? perder
5: músculo. Que tem muita água, é. vai achar que tá arrasando, perdendo o número da balança e não tá perdendo tanta gordura. Pode tá estar perdendo gordura? Pode, mas tá perdendo músculo também. Então, é, é isso que a gente fala. E, emagrecer não é número na balança. Emagrecer é diminuir a gordura do corpo. Você pode aumentar o, a massa muscular. Então você melhora a composição corporal, co corporal. Isso que é emagrecer de forma saudável, de forma sustentável, de forma. Mas você aí vai O bom também
2: é ser sempre acompanhado, né?
5: A não, que... a gente, ah, com sim, certeza, a gente. Sim. A gente não passa é, dieta,
2: a gente, nutricioni... não, a gente só
3: critica. Ah, então. Não, a gente tem nutricionista que a acompanha gente que a gente. A inclui... Que é a mesma
2: nutricionista. <risos> <risos> que é Endocrinologista, é. né? É, é vai tem que ter pessoas
3: profissionais né? que vão te orientar. Fazer exer...
2: Aí tem que fazer exercício junto também, né? Não Sim, adianta não só parar adianta. de comer, né? Não adianta. Tem que estar tá fazendo exercício para poder. Tem que
5: aumentar seu gasto de calorias. Uh -huh.
2: senão... Não é só cortar assim, é. né? Cortar assim é na loucura, né? É,
5: exercício é um hábito. Em, ca... em cada exercício, não como se fosse. Ah, vou emagrecer por causa do exercício encaro exercício como uma coisa que você vai fazer que vai melhorar a sua vida, vai é, te dar endorfina.
3: Eu, eu encaro exercício como minha necessidade <risos> para comer bolo. <risos> Olha,
5: Eita, tá fazendo porque aí, você cozinha, Eu odeio, e aí, como que
3: faz, eu odeio fazer exercício. É sério, eu odeio fazer atividade Poxa física. Vida. A única atividade física que eu gostei de fazer na minha vida inteira foi luta, eu lutava mai Thai. Oh? Só que aí eu me lesionei e aí hum, eu fiquei com medo tá. de voltar a lesionar de novo porque foi um horrível tudo que aconteceu. E aí não voltei mais. E aí tudo, eu, mas eu faço exercício ainda, mas eu faço por consciência pesada, porque eu faço se é. eu tô, eu quero comer bolo amanhã aquele
2: bolo e então preciso então né?
3: eu, eu tenho consciência de que se eu quero manter a dieta que eu tenho que eu gosto de comer bem eu tenho que fazer atividade física para poder conseguir <risos> fazer, Cara, fazer isso pra olha a é, gente é, eu sou uma cientista que eu fazer atividade física eu faço por obrigação <risos>
2: e aí na, na eu também, aí eu nem faço né? <risos> e na, aí nesse negócio de regir aí tem vários terraplanismos também, né Ufa. aí é o que tem, né aí é o que tem, né,
3: é que... nossa, tem muita coisa é o
2: que a galera nossa. cai matando, água né água com
5: limão emagrece é, é chapa cagar
2: ah é, tem isso, é tem,
5: é, porque a pessoa tá perdendo número na balança, porque ela tá desidratada e tá indo no uhum. banheiro mas a pessoa, ó, oh, eu emagrecendo Tá, tá só
2: Caramba! Você
5: cagando... tá só matando sua flora intestinal, não. sabe? Tá só é? fazendo cocô. É. Então, porque
2: eu imagino é isso: deve dar uma zoada assim, gigante, Opa, né?
5: As bactérias cagam tudo.
2: Não. Nossa, deve. A piada não foi intencional. É.
3: <risos> tá. é. Juro
2: que não foi intenção, não. Mas deve dar uma zoada gigante, né? A pessoa que faz assim numa loucura total, né?
3: É. Sim, é. Tem muitos casos, tem muitos casos. Mano, tem um negócio que é uma dieta da base de luz. Ai, meu isso, aí eu já vi, quando, isso
2: aí eu já ouvi falar quando eu hum. soube
3: disso eu fiquei chocada porque ah, a, a pessoa ficava tipo 21 dias vivendo de luz mano, teve gente que morreu isso aí
2: foi Nossa. uma pessoa na época não sei, acho que vocês vão lembrar, foi no Jô Soares
3: Ai, não não lembro disso. foi
2: falar isso aí da dieta da luz, o Jô Soares, muito saço, só que a pessoa <risos> tava falando sério Nossa. entendeu? Não, qual que é o que dieta? É? Dieta da luz, cara. Eu não faço nada, fico ali parado e só a luz vai entrando, vai dando energia, né? É. que é energia? falta, não é. faz
5: o ensino fundamental. faz, não faz.
2: <risos> aí não, e aí que você faz falta comunicar, meu. É. Para os como assim, vivendo de luz, cara? Que o José, eu lembro direitinho, o tirou um sarro da pessoa assim. E ela séria. Porque ela fazia aquilo é. de, uma, de maneira séria, entendeu? E sabe
3: o que é pior? As, os maiores gurus dessa tal, dessa dieta, diziam que viviam só de luz e não comiam nada. É, só que... E aí, eles, só que eles comiam. Botaram câmera acompanhando aí, eles e pegaram o é, que né? eles comiam. Pegaram bicho.
2: eles do pulo, pegaram né? Pegaram a
3: mulher no McDonald's
2: comendo. Caramba, é mesmo? É.
3: Olha, que... nossa, muita. Muita Sim. pachorra. Aí ia ser desmascarado. E, assim, gente, gente morreu por conta do que eles falavam. Porque deixou de comer de verdade, sabe? Tipo.
2: Então, aí como, é que a pessoa, isso? como que a pessoa vai e acredita num negócio desse, né? É muitas impressionante, vezes... né?
3: É que muitas vezes a pessoa tá fragilizada. É, e é aí isso, chega né? alguém com uma solução. E é tudo que ela quer é uma solução. E rápido. É a solução. É por isso da que, da que na verdade, dela, ninguém né? gosta de cientista. Porque a gente nunca tem a solução, a gente é. só tem pergunta. Exato. Por Cê, isso que a pseudociência é... tem tanto espaço É, porque o cara. Traz, o cara
2: traz a Transução, solução, é... né? Traz a solução.
3: O povo odeia fazer pergunta pra cientista, porque a coisa que a, mais a gente mais responde é depende.
2: depende. É, tanto que, tanto que o pessoal fala, ah, o cientista sabe de nada, cara. É, nada. porque
3: a gente fala depende, porque tudo depende. Depende do contexto, depende se foi em rato, depende se foi em, bio, em humano. Depende de onde... Os maior
2: comentário que eu recebo assim, ah, mais uma teoria aí, ó, que não vai ser comprovada nunca. <risos> é, mas a ciência é isso aí, né? Agora, Ai, tem isso, né? Os caras pegam essa brecha, né? Sim. E, ah, é aqui que eu vou vender meu, meu, minha, minha cura uh, milagrosa, é, né? É meu, exatamente isso. Meu Ai,
5: emagrecimento, um
2: emagrecimento sensacional. Meu
5: plano sensacional, <risos> que não querem que você saiba, mas eu tô vendendo aqui por mil reais, então... É. então o pessoal chama
2: de quê? De protocolo, que você falou?
5: Ah, tem protocolos, ah, planos, é? protocolos, enfim. Teve um, um cara que... É, teve uma, 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 um jornalista que pegou o estudo, explicou, postou... E aí teve um blogueiro médico, <risos> que eu não vou falar o nome aqui, mas... Não, é. por favor, a gente, a gente tá advogado, <risos> não tem advogado, não Não temos advogado, mas ele se envolveu em treto aí Mas ele ele detonou o jeito... Ai, que, como Ai, que ridícula essa mulher, esse estudo, que ridículo. Acha que é da USP e acha que é, que é a palavra final. Nunca falei isso, mas tudo bem. Ai, que ridículo, detonou. Aí, de repente, eu entrei lá no perfil dele para ver como é que é. Ele tava vendendo um plano de jejum intermitente. Ah, mas que coisa, né? Ah, que curioso. Mas... Que curioso. Eu falei assim, hum, tá aí uma dica para as pessoas. Se a pessoa ganha dinheiro com um negócio, duvide. É. Não,
2: essa é, isso eu falo também sempre. E igual a própria Laura falou assim, eu não ligo porque a pessoa acredita. Assim, no meu caso, de novo, pessoal, porque o delas tem um impacto na vida das pessoas, né? impacto na vida. Sim. Você vai fazer um regime na maluquice, você vai se zoar inteiro, cara, e aí depois para voltar, é, né? Você e perde depois para voltar.
4: Aí a pessoa volta Aí
2: a pessoa volta pior. Vamos supor é. que ela tá fazendo para emagrecer, perdeu, sei lá, 10 depois ganha 20, né? E volta muito além disso com vários problemas, né?
5: Sim, com problemas, Com é. problemas. Mas
2: igual a Laura falou assim, eu assim, eu não ligo muito porque o cara acredita, entendeu? Porque é a crença dele, é a crença dele e tal, não sei o quê mas cara quando o pessoal começa a querer ganhar dinheiro em cima disso é terrível entendeu então na minha na minha área tem o pessoal que vende terreno no interior de Goiás porque lá é o centro da terra e se tiver uma invasão alienígena lá você tá salvo meu Deus Marquês. é e você acha que tem pouca gente que compra, tem muita gente que compra. Não, e, tem pera, gente, é e tem gente famosa que compra. Mas,
3: mas por que a é? Incação Alegrinha não chegaria lá? É isso. Lá? Então,
2: pô, não tem motivo né? Tá, mas entendi, o cara, filho. ele inventa. Eu achei que eu tinha perdido uma informação. Não, então. Mas é que ele inventa isso aí. O cara, ele quer vender terreno. O negócio dele é vender uh -huh. terreno. Ele tem terreno no interior de Goiás. Então, ele, ele chega e fala assim, ó, pessoal, sabia que aqui em Goiás, Alto Paraíso de Goiás, que é o um lugar famoso, aqui é o centro da terra. Mas é
5: redondo.
2: É, não, mas aqui é o centro energético, por isso que tem as chapadas. Aqui também tá as chapada, ela é moldada pela energia. Meu Deus. E aí os caras começam. Aí a pessoa que é que tem a ignorância no assunto, ela começa a ouvir aquilo, fala: "Caramba, é mesmo, hein? Pode ser. O cara tá falando alguma coisa." Fala então, vai ter o grande arrebatamento. Ah. Que é quando as naves vão invadir vai levar todo mundo. Nossa, mas...
5: mas isso não é da religião?
2: Você... Então, eles misturam. Eles ah. fazem essa eles é fazem É tipo o dia mistura. do juízo final? Tipo o dia do juízo mas final. Mas não vai ser meu, vai ser ET. É, vai ser ET. <risos> o ET vai chegar tipo... aqui e vai levar todo mundo. Só que você quer ficar salvo? Então você compra o meu terreno porque essa região aqui eles não vão
5: atacar. Mas se você está vendendo, por que você não você não quer ficar salvo? É, então <risos> por que você está vendendo? Tá vendendo?
2: Não, ele já ele diz que ele já tem, né? Que ah, já está garantido.
5: Então tá bom. E né? tem gente
2: que compra e tem gente que não é que compra, não tem gente que vem de casa, que vem de carro, ah, que entrega tudo para comprar. E numa dessa tem um tal do Nibiru na na, na na astronomia, né? Que é um, ah. um objeto que vai entrar pelo Sistema Solar, vai bater na Terra. E uns caras falam isso aí. Então, o desse outro, esse do Nibiru não era em Goiás, era no Mato Grosso. Meu
4: Deus, meu Se você Deus estiver Deus. no Mato
2: Grosso, você está salvo. Porque ali tem uma região... Ah, sabe, sabe o, Panta, o Pantanal? Uh -huh. Então, ah, não é à toa que tem o Pantanal ali, você não sabia? Ah, então, só Deus que ele Deus. não explica, não. Mas ele só fala isso, o pessoal... E, cara, é verdade. É, só tem lugar, Pantanal só ali. Só tem é. Pantanal ali, né? E <risos> isso, é exatamente isso que acontece. E, e nesse cara do Nibiru, eu cheguei a entrar num grupo. Me colocaram num grupo e eu vi a pessoa. Então ele pedia tipo 50 mil. E as pessoas dando dinheiro pro Caraca. cara.
3: Caraca!
2: Na hora que eu via que a pessoa ia dar dinheiro pro cara, eu chamava a pessoa pra conversar. Meu Deus. Entendeu? Uhum. Falava: olha só, cara, isso aí não existe negócio de inibir, não existe. Isso aí é mentira. Só que tinha pessoa que falava: não, você tá querendo alguma coisa e tal. Eu falei: não, cara, eu não quero nada, não. Só quero te salvar. Porque você vai perder só. E entregavam casa, carro, tudo. Meu pro cara. Deus! O cara pegou a grana toda e desapareceu. Ai, caraca. E ele se dizia doutor do Instituto Oceanográfico da USP, ele não era nada disso. Só Putz. como ninguém... E sabe o que me mata? A pessoa não é capaz de entrar num Google da vida pra e bater procurar. o nome da pessoa, entendeu? Sim. E aí o cara falava que ele era doutor do, do Instituto Oceanográfico da USP, do I.O. ali, uhum. e ele sabia de tudo isso e era gente dando grana. Então, isso aí é que me pega, entendeu? É isso caraca. aí que me pega. É o cara que quer, igual os caras aí que vendem, ó, oh, aqui, ó, tem um protocolo aqui, uhum. milagroso, que vai fazer você, né, em duas semanas perder, não sei Isso aí, e a pessoa vai, né? Vai. Porque tem essa fragilidade, de alguma Sim. maneira, né?
3: Você pega tá... algum ponto fraco ali dela.
2: E aí o cara faz isso e espalha, e aí são milhares, talvez milhões de pessoas que, que entram nessa... Entra meio uma histeria coletiva, né?
5: Caraca. Acho que
2: entra numa histeria sim, coletiva.
5: Vira na, a crença. É. É. Eu acho que
2: né, nesse negócio aí de, de, de regime e tal, deve ter uma meio que histeria coletiva desse negócio, ah, né? sim. Senão é. não ia fazer tanto sucesso. Sim. Não ia fazer tanto sucesso.
3: E tem muito boca a boca do tipo, ah, foi bom pra mim, não é. sei o quê.
2: O, anedótico, é, né, é, ali, o anedótico, né? O anedótico, o anedótico, o anedótico é. mata, né? Fica aí, ah, se foi, ah, foi bom pra mim, vai ser bom pra mim é. também, né? Mas sem <risos> saber, muito, né? Tem muito disso.
3: Do muito, que
2: acontece. Não. não, a gente sofre muito com isso. E eu tento, acho que eu consegui salvar umas duas ou três, mas a maior parte das pessoas...
4: <risos> <risos> Ai, que tristeza. Então,
2: aí desconfia de, de você, mas desconfia do de cara. Mim. Exatamente, aí nossa. vem
5: desconfiar de mim. Meu, eu não tinha ideia dessa brisa. Eu também tem, não, gente. Tem, tem, eu... tem umas
2: coisas de maluco, entendeu?
5: Gostei de saber que não é só nossa área que tem. <risos> nós... Não.
2: Então, porque tem os caras... Nós estamos brincando aqui no negócio da terra. Ah, terra plana de tal área e tal. Porque é esse negócio do cara, da, da crença, né? Ah, o cara acredita... Cara, até o cara aí dentro de casa acreditar, ele pode acreditar em qualquer coisa, né? Sim. Então, vai fazer muita diferença. Mas a partir do momento que aquilo começa a afetar a vida, né? De é. muita gente e...
3: É, esse é o grande problema. É essa é a grande discussão que a gente traz para essas ah. pseudociências, né? É
2: isso. É quando começa a afetar e, principalmente... Quando o cara quer, que, porque os cara, esse cara aí do, do Nibiru, que eu falei agora por último, o cara ficou milionário do dia para noite, assim, Não Ai. foi do dia para noite não, porque ele ele ficou, ele fez um trabalho muito bem feito, na verdade.
5: Engenharia social. É,
2: exatamente, ele ficou meses ali, aí ele mostrava uma foto do negócio, nada a ver, entendeu? Nossa. E falava, ó, oh, tá chegando, aí depois mostrava a foto, falava, tá vendo aquele objeto? Tá vendo aquele maior? Então ele tá chegando. Aí a pessoa e, e eu ficava vendo os comentários, E os caras, caramba, Tá vindo mesmo. O cara tá falando... Entendeu? Falar, cara, ah, gente, o que que é isso, ah, cara? Nossa. Então, é... Falta essa comunicação, né? Falta essa Caraca, comunicação aí. de ensinar o pessoal. Então, aí, às vezes, será... As pessoas também não querem, né? Porque aí a... tem isso aí que você falou, né? O cientista é chato pra caramba, né? É,
4: e
3: é, você, tá, você vai mexer com uma crença, né? Como que você mexe com uma
1: crença? Tipo...
3: eu não tenho como provar pra pessoa, por exemplo, que Jesus Cristo tava ali e aqueles ensinamentos da Bíblia são exatamente aqueles. Tipo, não tem como provar isso cientificamente, então eu tô trabalhando com uma crença. Só que se ela tá pegada no, no, numa crença que tá prejudicando a saúde dela, e essa crença veio de uma fonte confiável, que é a maioria dos casos, a chance de eu converter ela pra uma... converter aí no sentido é. quase religioso, de tipo acreditar que ela tá sendo enganada... É muito difícil, porque eu tenho que mudar a realidade dela, tenho que mexer com muitas coisas da vida dela. É. Então, nem sempre todas estão dispostas. Tem algumas que a gente consegue, que com paciência, ah, ali, explicando, é. a gente consegue.
5: Mas é muito difícil. Você
2: acha aí que no, no regime intermitente já salvou alguém aí? Nesse... Alguém já veio com depoimento ah, ou não?
5: já! Nossa, tem várias ah, depoimentos. Tem, tem de monte, de tem, depoimento tem? de monte.
2: O pessoal tem. vem falar? Porque tem. tem os hate, tudo bem, mas tem o pessoal tem. que vem com depoimento, depois fala.
5: Tem uma, uma pessoa que, tá, que fazia jejum intermitente para emagrecer e tal... E há muito tempo já, então o corpo já estava bem acostumado com aquilo, e ela não emagrecia. Não emagrecia, não emagrecia, não emagrecia. E aí foi no nutricionista e falou assim, não, não faz isso não. Aí passou um programa lá e tal, e agora ela tá comendo de, de quatro em quatro horas e tal. Então, ela tá falando, não tô passando mais fome. E tô emagrecendo. E eu, nossa, mas Ai. que coisa! Ah, mas ela
2: fe... tá, tá comunicando com você e tudo?
5: Ah, tá, é uma conhecida minha. Ah, é? é, mas e tem ela... pessoas que fazem relatos. Tem pessoas é, é, que fazem no canal e tem pessoas que, que me conhecem e falam, fiquei sabendo da sua pesquisa, vou, vou procurar um profissional. Ah, isso é legal, né? É, nossa. Isso é legal sim, pra caramba, isso, né? Isso é bem legal.
2: Tem esse, esse feedback. Isso que é legal, né? Da área de vocês é isso, né? Que tem um feedback direto, né? Sim. Que da pessoa que tá, né, acabando tá melhorando, acaba melhorando a vida é, dela, né? É. Melhora demais, né?
3: É. Ah, não, pelo sim, pelo menos é um trabalho de formiguinha, mas pelo menos alguém a gente tá é. atingindo, né? Sim.
2: E tem mais alguém na área lá de vocês que tá indo. Que, sim, porque vocês tiveram lá a inspiração e vocês já inspiraram alguém? O que, que, que vocês ah,
5: acham? A gente, mensagens. Mensagens. gente, é assim é combustível, sabe, uhum. que a gente fala que a gente precisa, tem os haters que é des... é o contrário, né, que desestimula <risos> mas tem os combustíveis que assim, vale cada hora que a gente gasta nisso, porque tem gente que fala assim olha, eu tava em dúvida no que fazer, escolhi ser cientista,
4: Aí, é, olha eu tava é não é sei o que, né?
5: sabe, eu fui pra eu inspirei em vocês, vocês me inspiraram Vou fazer divulgação, vou fazer ciência, vou fazer pesquisa. Várias pessoas falaram que eu fazer farmácia por minha causa. Ah, é? biologia Sério? por minha
2: causa. Ai, Ai, Deus isso Deus é, Deus. é legal, né? A gente se arrepender. Às vezes, um cara um dia escreveu assim pra mim, cara, eu, eu era advogado e resolvi largar pra fazer física. Ai, meu Deus do céu. E por Ai. sua causa. Eu falei, cara, Socorro, não fala socorro,
4: socorro. <risos> Muito medo,
3: porque a pessoa tá fazendo uma escolha de vida Exa baseada em você. Exatamente.
2: Né? É, a gente sente uma responsabilidade, não uhum, sente. Sim,
3: uhum.
2: muito, muito. Nossa. É mas grande... ao mesmo
3: tempo é muito legal. Que é. tipo, que o jeito que a gente fala do que a gente conhece, do que a gente viveu, inspira as pessoas dessa forma, né?
2: Tá Dá impactando, medo. né? Tá impactando a tá pessoa. Impactando, a gente uma espera maneira que menino né?
5: ache na
1: rua é. com um taco de beisebol.
5: Mas é muito Foi legal. Foi por sua culpa que eu a é. minha vida. Mas é isso, a gente precisa de um incentivo, porque assim, a gente não tem muito incentivo aí financeiro para ser ah, cientista e é. tal. Então, não pode ficar uma geração sem novos pesquisadores, sem pessoas fazendo o trabalho ali, que fazem mestrandos, doutorandos, que fazem a pesquisa científica. Então, a gente tem que inspirar as pessoas a se apaixonarem pela ciência, claro. mostrar que é legal, porque senão vai ficar esse esse gap e isso é muito difícil de recuperar. A gente vai ficar muito atrás. A gente já tá atrás, porque a gente já não investe em ciência tanto que deveria, hum. muito a quem mas, ah, tirando toda essa parte do investimento, ainda tem as pessoas falando, olha, é ruim, não tem área, não tem o que fazer. Não, vamos falar que é legal, que tem que fazer, que dá, é só, não é só, né? Mas é, se você quiser realmente, você vai conseguir. Então, tente, pelo menos é. tente.
2: Muita gente pergunta para mim, né? Assim, ah, o cara que é astrônomo, ele fica rico? Ai,
5: meu Deus. <risos> 50 mil. 50 <risos> é, então, tá então,
2: 50 mil aí agora, né? <risos> Aí eu falo, cara, eu não conheço um astrônomo que morre de fome. Assim, eu falo, eu não sou, primeiro que eu não sou astrônomo. Mas eu não conheço nenhum que morre de fome, então. Tem, cara, tem o que fazer, né? Mas acho que na área de vocês vai ter bastante também, né? Dessas perguntas né? Tem. E é,
3: é e é uma área também que tem muita gente, né?
2: Tem, né? Não, Porque com são certeza. muitas
3: profissões e muitos cursos. E
2: Tem muita, muitas variantes ali, é, né? Cara, a pessoa pode então, seguir. Tem,
3: é, tem pessoas que vão ter muito sucesso, tem pessoas que não, é. não vão nem seguir na área. Então, tem de tudo.
2: E desse curso aí que vocês deram lá de, de divulgação, né? Foi hum. meio que divulgação, né? É, Comunicação científica. É. Saiu alguém assim? Vocês têm alguém que. Ah, meu, que, tem,
3: um, tem um menino lá. Que tá lá. seguindo,
2: que vai seguir.
3: Tem um menino lá que ele, ele fazia já a pós-graduação dele em é, educação. Ah, de, que educação legal. de química. E ele criou um jogo. E o jogo é muito da hora. Ah, é? É um jogo de divulgação científica, de ensino, Olha, sabe? É que legal. É muito legal. A gente mantém um grupo com, com os alunos, os alunos uhum. e de vez em quando a gente troca ideias lá e tem muitos deles que tentaram, é, assim, pelo menos se envolver mais. O, o Daniel já é. era do, do Via Saber e ele começou a se engajar mais com as coisas depois que fez o curso. O pessoal ficou meio que uma comunidade ali que a gente Muito vai legal. se comunicando, sabe? então tem
2: E vai ter de novo aí quando voltar? Como que vai ser?
3: A gente... Pediram para a gente dar esse é, ano, uhum. só que aí o, Ia ser o formato que a gente criou de curso não, não, não funciona funcionava online. online.
2: Né?
3: Uhum. E aí a gente não tinha tempo de criar um novo formato para é, ser online, 100% uhum. online. Então, esse ano não rolou, a gente vai, vai pensar. Se vai ano que penso, vem der certo... Ai, dá tanto trabalho. É, dá muito trabalho.
2: Mas, cês, assim, pelo que vocês têm visto aí, desde que vocês começaram, vocês acham que tem uma, um movimento... Que, que, que vem vindo aí pra... Hum, pra de... Cada vez Quando mais. Isso é a do... nossa área da é. divulgação e tal, de o pessoal tá querendo, tá... Quando a gente
3: começou, a gente tava, tipo, capinando o mato ali. Porque é. tinha os canais grandes, né? Tipo, tinha o Space Today, tinha não, o Pirula, não... tinha, <risos> tinha o Pedro Louz tinha o, o Davi, assim. Tinha os grandes, né? O... E depois a gente começou a ver que começou a surgir muita gente. Uhum. Muito, uhum. Os pequenos. E aí começou o pessoal a ir pro Instagram... Quando a gente começou no Instagram, não tinha ninguém fazendo muita coisa no Instagram. Então, tem, tem crescido muito. E tem crescido formatos muito diferentes e diversificados. Isso é bem legal. Uhum. Por exemplo, eu não sou a pessoa Você está que... Você no TikTok, que... Então, ah, era cara. exatamente <risos> o que eu ia dizer. Eu sou a pessoa da geração... Eu sou millennial, oh, gente. Oh, meu Deus. Millennial. Uhum. Não sabe usar TikTok. Uhum. <risos> então, assim, eu faço umas coisas no, no Reels do Instagram, né? Eu comecei a fazer lá. Ou Shorts no, no YouTube. O TikTok, eu ainda não... Não, não dominei não a, plataforma a plataforma ainda. Entendi. E você? <risos> não. Eu confesso, eu, eu me sinto meio idosa confusa com a tecnologia. Quando cringe. Eu, o TikTok.
2: eu me é sinto. Cringe, é, assim, né? é verdade. Um pouco cringe. É não, é Mas
3: é, é que também a gente tem que fazer aquilo
5: que a gente fica confortável, né? Ah, não, Porque claro. também não dá pra... Não,
2: e, e vai surgir alguém lá no vai, TikTok que vai, vai fazer isso aí, Isso aí que vai ser legal, né? Ah, não tem
5: uma moça que ela é bióloga. E ela bota as coisas no microscópio e, e, e dá a explicação. Olha, gente, uma célula tem um cloroplasto, tem não sei o quê. E é ela vai começo, es explicando né? essas coisas assim. Eu falo, nossa, que incrível, incrível. E tá lá no nicho. E não tinha ninguém fazendo isso, pelo menos em português. Então ela fez e, e o povo, um milhão de comentários falando, agora bota um fio de cabelo, agora bota uma poeira, bota, sei lá, esperma. Até é. a, a, a curiosidade. curiosidade. É, é, é e, isso e, que a divulgação sente.
2: Exatamente.
5: É isso. Inspirar as pessoas a, a procurarem é mais, né? a querer Porque mais. Porque
2: tem muita e coisa que é legal. curiosa
5: fica da
3: hora? Pra cada é, eu acho que esse é o ponto. É, é, é entender que divulgação científica é despertar curiosidade e despertar interesse pela ciência. O nosso intuito nunca vai ser cobrir todos os ângulos de um assunto, Exatamente. apresentar numa profundidade igual de tese, igual de aula acadêmica. Nunca vai ser isso. A divulgação científica serve para inspirar as pessoas e para trazer a ciência para a vida delas, que é algo que elas não tinham antes. Então, é isso: é despertar a curiosidade, é querer conhecer mais. É. É pra isso que a gente
2: tá aqui. Exato. Não, eu, eu faço isso também, porque o que eu coloco lá, né? Aí o pessoal vem, enche o saco, eu falo, cara, todo meu vídeo, o artigo científico tá aí na descrição, cara. Você quer baixar e ler? Fica à vontade, cara. Eu vou até achar legal. E o autor que escreveu vai achar mais legal ainda que você tá uhum. baixando, entendeu? Mas, cara, eu não vou pegar e vou explicar tudo ali que o cara tá falando, cara. Não é é não despertar, é é despertar a curiosidade. E na minha na área de astronomia, por exemplo, tem o um cara que gosta da lua, tem o um cara que gosta de estrela, gosta de planeta... Galáxia, então tem vários Eu faço, tento fazer vídeo cobrindo tudo Porque Você vai gostar mais de galáxia Ela mais de lua, tá tudo bem, entendeu? É, e, e o artigo tá ali Você quer baixar, quer entender E eu acho legal que tem pessoas que vão lá Baixam e depois falam, ó oh, cara, eu tava lendo Aqui e tá, tal, é. não sei o que Falei, tá vendo? Uma pessoa que que se aprofundar e Um foi. pouco mais, é. né?
5: A grande é. maioria não vai? Não vai, mas Alguns, é. vão, alguns e vão, isso, vão, isso é legal Exato
2: alguns vão e se um naquele meio todo ali já já foi já tá já tá ótimo ah, né? com certeza isso que é legal e uma outra uma outra confusão que tem dentro da divulgação científica é aquela assim o cara é... o que que vocês acham que ele precisa ser precisa ser cientista você acha
5: ah não é eu... que isso
2: tem uma grande discussão Sim, né tem, é, tem tem uma grande discussão
3: tem. eu acho que assim eu acho que facilita
2: se uhum, ele for cientista. Uhum.
3: Mas não acho que é necessário. E aí a gente sempre cita o Bikman e o próprio Iberê como é, grandes exemplos. Aí,
2: exatamente.
3: O Bikman da nossa geração, quando a gente era criança, e o Iberê agora, o Iberê não é cientista. E ele lida lindamente com o, o, a ciência e explicar a ciência, né? Eu acho que você tem que ser um grande com comunicador comprometido com a responsabilidade que traz a ciência. Isso. Então você tem que trazer a referência, as fontes, a ter, ter consultores isso. é, que é o, o Iberê tem ali, né? Tem, né? Tem, tem, tem um físico, de consultores, tem né, um
2: engenheiro. Então, tudo que ele está fazendo ali está tá baseado. Está respaldado. Tá respaldado é, então,
3: eu acho que ser cientista e comunicador facilita porque você já sabe usar as ferramentas da ciência. Uhum. Mas não é necessário. Na minha opinião, não. eu sei que é, não, não é compartilho.
5: Não é, não é necessário porque a pessoa é o que ela falou. Ela, se ela tiver pessoas boas que talvez não tenha a, a comunicação, mas sabe passar o conteúdo e a pessoa sabe pegar esse conteúdo e transformar numa num, uma peça de entretenimento. Mano, por que não? Por que não? não é o impeditivo, assim. É o, que, é o que ela fala. Ajuda, ajuda. Mas não precisa, não precisa. É, eu gente... acho que é só
3: manter a responsabilidade que envolve Sim. o tema.
2: É isso aí que é, que é o principal, né? É, tem que ter, né? Tem que ter responsabilidade, porque... Dependendo da área, pra, de vocês aí, né? Vai ter um impacto muito Sim. grande, né? É. Se a pessoa, por exemplo, ela faz o negócio do, do regime e sai defendendo, né? Por exemplo, ou atacando, sem né, ter esse conhecimento, que aí complica, né? Exato. Que é aí que complica aí tudo, que
3: complica. né? Aí complica, pois é. Então
2: tem que ter, né? Então, é, né, eu também acho que não precisa ser cientista, ó, o caso é e tem vários outros né, que não são cientistas e que ó, às vezes o cara não é nem formado. E eu fico triste de ver que eles às vezes recebem uns hate, nada a ver, né? Sim. Mas é, cara, mas você não é nem formado em tal coisa pra Ai, sair falando acontece. tal coisa, mas não precisa, mas, mas cara.
3: É, mas tem a pessoa por trás. Né? É. Acho que tem a pessoa por trás é o mais importante. Eu, eu Acho que um outro exemplo também é o programa da Mia Mello, que ela estreou na, na NetGill ah, esse ano. Isso, chama Posso Explicar.
4: Hum.
3: A, a Mia Melo é atriz, uhum. né? Ela não é cientista, ela é só uma comunicadora. E ela tá apresentando. tem uma equipe. É, ela tem um cientista na equipe, ela tem uma um roteiristas, de cientistas, e ela apresenta ali um, um talk show científico, e é super legal, porque tem experiências que tem aquele visual, que atrai crianças, que claro. atrai pessoas curiosas. E eu achei, eu achei o formato super interessante, e se renovar para a próxima temporada, tem tudo para dar muito certo. Mas também não é uma cientista e funciona, porque tem o um respaldo, tem a responsabilidade. E eu acho que isso é o mais importante.
2: É, e colocar pessoas que são conhecidas, né, é pra gente, é eu, eu acho chama. legal pra caramba, porque, né, chama, né? Chama.
3: Sim, com certeza. Atrai é.
2: mais gente ainda, né? Que Atrai. vê uma pessoa conhecida. Uma coisa é ver, eu li, outra coisa é <risos> É um cara que quer é conhecer, a é verdade. Não, é, mas porque? é verdade.
3: Porque ah. já tem um fã-clube, as pessoas já conhecem é. ele, já sabem que
5: o trabalho vai ser bom.
2: Aí a pessoa, é. né, que é aquele negócio, né, se salvar um ali no meio, já, tá,
5: já valeu, Sim, né? Já tá. valeu a pena, isso né? Isso que é legal, assim, a, tá, a pessoa acha que vai se divertir ali, ah, entretenimento, opa, informação. E acaba aprendendo, assim, de uma é. forma que ela nem vê. Isso que é, que é legal, assim, por isso que de formatos diferentes... Pessoas conhecidas que atraem públicos que furam a bolha, porque Exato. o que a gente não quer é pregar para convertido. Não é quero isso. ficar falando assim É, pra a gente ciência. não é faz ser cientista, né? É, é a gente é um quer negócio. sair da bolha, a gente quer é. ir nos lugares que as pessoas não concordam com o que a gente fala, que as pessoas não entendem o que a gente fala, e esse é o desafio. É,
2: que as pessoas têm dúvidas, é. né? Por mais. É, é, isso aí eu fui muito criticado. Aí quando eu comecei a ir no, no, nos podcasts, o pessoal falou: ah, cara. falei, cara, eu vou porque. Se eu ficar falando pra cá, vai chegar uma hora que a gente não cresce mais. Não, exato. Não, você não vai atingir mais ninguém. Aí eu vou estar tá indo totalmente contra algo que eu prego. Sim. Que é o cara que fica dentro da universidade, falando ali no, nos muros ali, e não sai pra fora. Pois é, entendeu? Exatamente. E não sai pra fora. Quer dizer, eu tô fazendo exatamente a mesma coisa que eu condeno. Exato, exato. Né? E aí, quando você vem, aí vem uma pessoa, e o pessoal fala: Ah, mas aquele cara eu um Cara, não é. Ele tem uma dúvida sincera, cara. Ninguém nunca parou pra explicar pra aquela pessoa. Uma coisa... Igual quando você atendia lá, né? As gestantes, né? Sim. Ou quando você conversou com as crianças e tal, né? Pois é. Ela tem uma dúvida... A dúvida sincera dela. É. E, e ó, isso a gente já, já tem, né? Uma certa, uma certa maturidade e tal. Que a gente consegue separar o que é uma dúvida sincera do que é o cara que é o hate. O que hate. é o cara que quer isso. só te... né porque tem umas perguntas, às vezes você fala, ah, cara, esse cara que ele tá perguntando isso Sim. aqui é só para te pegar no... É só né?
3: deboche, né? Uhum, uhum. Ou,
2: às vezes, é só para te ver onde que você vai escorregar é. para depois ele pegar isso aí e sair espalhando, né? Sim. Tem isso, não tem? Tem,
3: uh, tem. Nossa, tem muito. Mas eu acho que é isso. A gente tem que sempre lembrar que o nosso papel não é falar para cientista, né? Até pode falar para cientista, mas cientista de outras áreas. Então, você tem uma, um conhecimento geofísico, que, que não é um conhecimento da área uhum. da saúde. Então, você se beneficia do nosso canal e a gente se beneficia do seu. Claro. Mas o nosso público não é a gente, né? É, Exato. A gente quer falar as pessoas, a gente quer inspirar as pessoas que não conhecem o que a gente tem de, de formação. Então.
2: Não, é isso mesmo. Quanto mais a gente estiver conhecendo tudo, é, é, vai ser, no final das contas, vai ser melhor, né? Vai ser é, melhor. Vai Eu ser acho melhor que o principal
3: é. ganho é que as pessoas aprendem a pensar de uma forma mais crítica, né? Ah. A,
2: isso. A, isso a questionar.
3: Eu ah. acho que a partir do momento que a gente Planta a
5: semente de, do questionador Também. dentro da pessoa, uhum. a gente
3: fez o nosso, o nosso uhum.
5: papel. E é, tem uma coisa a mais. A partir do momento que as pessoas começam a entender como é que faz a ciência, o que se faz dentro de universidades as pessoas veem a importância... Quando as pessoas veem que tem ciência em tudo, elas veem a importância da ciência, é. e aí para de apoiar desmonte de universidades, para de apoiar corte, porque tem muita gente que fala assim, ah, o que, que é CNPq? Eu nunca vi CNPq na vida. Corta, por mim, corta tudo. Olha, o povo não tem comida, o povo não tem cenário. É isso aí. É, mamata, o povo quer é mamar na seda do governo. Corta tudo. Não, quando aprender, quando entender o que realmente acontece, qual a importância da ciência e o avanço que traz pra gente, né... Financeiro também, porque, claro, ciência não é gasto, ele é investimento. Então, você investe e vem dez vezes mais em, 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 retorno. em retorno. Então, se entender isso, aí para de... Aí apoia a ciência, aí é conta corte, claro. é conta des, desmonte. Então, isso, isso ajuda a própria academia, a própria universidade. É a bola que se retroalimenta hum. re e é uma forma, como você falou, de é, voltar para as pessoas. Porque é um investimento público, né? Eu faço mestrado, doutorado com bolsa, com dinheiro público, é o meu salário, vem do, vem do governo. Então, é, é a minha forma de é, voltar para a população o dinheiro que foi investido, isso. né? Então, vamos falar, vamos fazer trabalho científico relevante, vamos, vamos tocar e inspirar as pessoas. isso aí de, do,
2: do apoio também, aí tem o lado do cientista também, né? Porque, às vezes, o cara está ali, preso ali na, 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 nas paredes ali dele, né? Só que aí na hora que vem algum corte, o cara quer o apoio do público. É, aí, cara, como sim. que agora você quer o apoio do público? Ah, é, né? Você Exatamente. tá aí há 40, 30 anos que você não fala com ninguém, com nenhuma pessoa. E agora não, porque eu preciso ter uma movimentação aqui pro Aí o cara vem desesperado, né? Não, pessoal, vamos lá, vamos se reunir, não sei aonde, na, no sábado aí para fazer uma, pa... cara, ninguém vai. Aí o cara fica chateado que ninguém, vai. lógico que ninguém foi. É. é
5: ninguém ninguém, ninguém sabe, te conhece? Até,
2: exato, ninguém te conhece, ninguém sabe o que você faz. Você tá aí anos trancado aí dentro, o nunca saiu... O povo tá saiu. achando que você
5: tá gastando dinheiro do governo sem fazer <risos> Exatamente. nada? Exatamente.
2: É. Vai apoiar Exatamente. isso aí? Não. Não, as então, pessoas é... apoiam que
5: elas veem, elas têm que ver.
2: É isso. É, e mostrar né, que tudo tem, né, tem a ciência e tal, né. E isso, é, isso é muito importante, quando a pessoa vê que tem uma aplicação, porque aí também tem uma diferença muito grande da tal da ciência de base, que a gente uhum, chama, uhum. né? para tal da ciência aplicada, é, né?
5: Aplicada por... é uau, show, É, Aplicada
2: né? é onde, cara, aí, aí tem a base. Né? Por exemplo, ah, um, um exemplo que, que eu adoro dar, por exemplo, é o lance da porta do elevador, entendeu? Quando a porta do elevador vai fechar e você põe a mão e ela volta, aquilo ali nada mais é do que o efeito fotoelétrico que o Einstein ganhou o prêmio Nobel, cara. Entendeu? Uau! Então, é uma ciência de base, basezíssima, aliás, né? Uh -huh. que o cara ganhou o prêmio Cara, aplicada ali para não decepar a sua mão na hora que você tá entrando no elevador, <risos> entendeu? Então, só que falta fazer essa ligação, né? Porque Sim. a ciência de base, aí ela afasta muito mais, né?
3: É, porque é muito mais é, abstrata, né?
2: Muito, é o que a gente falou no começo, né? É, muito é, mais exato, abstrata você do que... muitas
3: vezes não entende por que, que aquele cientista está estudando o fungo que dá na pedra que fica embaixo de uma árvore específica da Amazônia. Uhum. E aí, naquele fungo, você está estudando diversas composições que tem ali na, nas moléculas dele e você descobre uma enzima que aumenta a produção industrial de biotanol. Pronto. E pronto.
2: Exatamente. Então, assim,
3: existem muitas pesquisas que no começo a gente não vai saber é, para que que vai chegar no final, né? E tipo, o povo fica puto. Mas por ah, que tá estudando
5: isso? É, é o
2: próprio PCR da, da Covid, ele nasceu num estudo de extremófilos, de astrobiólogos, Sim, entendeu? exato. E é, o cara tá ali estudando, tal tá, aplicou no quê? Aplicou no exame que hoje, tipo, deve ser o mais feito aí pelo mundo, pelo, né?
3: Exato. Então, muitas vezes você não, não entende para que, que vai servir aquilo. Até porque você não está procurando uma aplicação para aquilo. Você está procurando entender o mundo. Conhecimento. Exato. A, a ciência é uma ferramenta de conhecer o mundo e entender o mundo. Então, você vai angariando o conhecimento. E aí, chega um momento em que alguém fala... Hum, isso aqui, se eu juntar
5: com isso aqui... Tá, posso é, fazer uma coisa interessante. Aí tem,
2: a, a, tem o, o cientista que faz essa, essa ligação. ligação exato. Isso aí. É então, isso que é legal.
5: É Para isso, precisa da base, do conhecimento. Eu precisa. acho que o, o prêmio
3: Nobel é o maior exemplo. Porque é, o prêmio Nobel, é ele premia a ciência de base. Isso. Uhum. E a ciência de base é que deu origem a algumas coisas revolucionárias. Por exemplo, em 2017, o prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina foi para um grupo de imunologistas que descobriu um freio molecular nas células do nosso sistema imunológico. isso virou uma terapia contra o câncer, Aí. anos depois. E, então, assim, no momento que aquilo é descoberto, você está só compreendendo como as coisas funcionam, e depois isso pode ser aplicado de uma outra maneira. Para mim, o prêmio nobre é, é o maior, o maior de, exemplo de como a ciência de base é estritamente importante. A gente não pode deixar de pesquisar porque a gente não sabe para que, que vai aplicar aquilo no exato, futuro. Exato,
2: exato. Não, é isso mesmo. Muito legal mesmo. Tem pergunta aí, Mulano? Opa, põe aí na tela. Opa. Diogo Ramírez. Oi, pessoal. Vocês acreditam que a ciência médica evolui mais lentamente que outras áreas científicas? Se sim, isso é devido à experimentação, que é mais demorada. Muitas vezes necessita de teste com pessoas, etc. Parabéns novamente pelos canais. E aí, o que, que você acha? que é mais, de, mais demorado por conta de, dos testes que precisam ser feitos e tudo. É que
3: eu acho que depende do que a gente chama de demorado, né? Porque... Isso é verdade. Porque <risos> na astronomia,
2: por exemplo, é, então. o negócio demora milhões de anos.
3: O, o, a, a imagem do buraco negro Exato. comprovou Tem... a teoria do Einstein de 100, 100 anos, anos antes. Uhum. Então, 100 anos. E né? aí, se você pensar que a gente consegue desenvolver vacinas e medicamentos em 10 anos, então, né eu acho que é muito relativo o que a gente considera porque depende da área o que vai ser uh, o que é, qual é a necessidade, qual é a velocidade que eu preciso
2: exato, talvez a necessidade é. seja, né, um o maior
5: exemplo foi é, aqui, né, a, a COVID agora, né? com os caras
2: em um ano e meio, né basicamente, é, menos é... até, né sim.
5: a necessidade foi, aí teve injeção de verba aí teve a facilidade de testar tá, a doença aí porque tudo, tava né? todo Já mundo sim, tudo, né? é. tava todo mundo pegando, então é, pra testar é muito mais fácil, então juntou tudo, por isso que é. fala, ai, mas é um ano meu Deus, não vou confiar, não vou ser cobaia.
2: Ah, não, e, e, não, e esse negócio ah, que, a, que ela falou aqui, a tecnologia, né? A gente pegou a A gente um tem a, a tecnologia. Hoje, pois é,
3: a, gente, a, 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 muito, a vacina né? de RNA, que todo mundo ficou criticando, ela não foi criada agora, ela está sendo estudada há mais de 10 anos. Então ela já tá Agora
2: aqui. talvez chegou a hora de, de colocar Isso. ela à prova. Ima, imagina o cara que estava ali, né? Há 10 anos ali no laboratório, é. né? Já aí, tava, de repente, já falou, cara, protestada. chegou o seu dia. É. É, hoje, é hoje, entendeu? Imagina o cara deve ter, né? Falar, caramba, e agora, Sim. né? Não é um cara, tá, pessoal? É uma equipe. É uma... Mas imagina, né? Então, pois então, é. Diego, é isso aí, é. cara. O Depende negócio é a... é a vida. Eita... Ah, tá, legal. Vou perguntar aqui para você. Oh, é, o do outro, é, o do outro, é o do outro podcast aqui. Ah, que... vocês ficam mandando podcast <risos> <Do> aqui. <Critique. risos> é, é, a gente outro... fica trocando pergunta aqui. tá assistam o critiquei também, que tá, tá maneiro. Bruno Bitu. Acho que é isso, né? Boa noite, Ana Laura Sérgio. Agradeço por todo o trabalho e divulgação que fazem. Sobre isso, lembro do ah, Richard Feynman. Isso ok, aí. Ah. Sobre como o verdadeiro saber de um assunto é demonstrado quando uma criança é capaz de entender a explicação dada o que acham sobre isso ah o Feynman é sensacional
5: sensacional né? Né? ele era sensacional
3: nossa, nossa eu concordo muito com essa explicação eu acho que se você é incapaz de explicar para uma criança pois é você precisa rever a forma como ou como você entendeu o assunto ah. ou como você consegue ah. explicar as coisas
2: é a frase dele é até assim né se você não sabe explicar aquilo que você estudou que você quer não... dizer que você não não aprendeu, não sabe. É, não aprendeu. é isso mesmo é. O Fyma era um cara assim, sensacional. Tem
3: uma série de vídeos no YouTube, eu não lembro o nome da série agora, mas é uma série assim, é um cientista que explica o mesmo tema para uma criança, para um adolescente, para alguém na graduação para alguém na pós-graduação e para alguém que já é, é pesquisador como ele. Caramba. E aí ele vai mudando o nível de complexidade, mas ele tá falando a mesma coisa. E aí você consegue entender as nuances de complexidade de cada parte do tema. E a criança entende, porque ele realmente é, tem a Conseguiu empatia.
2: Conseguiu fazer a linguagem, mudou a linguagem, Exato, né? Exato, é
3: adaptar a linguagem. Adaptar a
2: linguagem. E o é uma coisa aqui, Bruno, muito legal, mas triste, né? Ele que foi o cara do acidente da Challenger, né? Quando a Challenger, uhum. aquele ano espacial, explodiu, Sim. ele que foi explicar. E a explicação foi a mais simples, que todo mundo entendeu na hora. Ele pegou, tava muito frio no dia do lançamento, e um anel de borracha de vedação quebrou. Uhum. E aí o combustível vazou e a nave explodiu. Aí como que, ele come... como que ele foi explicar? Ele pediu um pedaço de borracha, jogou num copo cheio de gelo, <risos> começou a lhe falar, ah, tá, não sei o quê. Depois ele pegou a borracha congelada e só fez assim, ó. Pessoal, todo mundo entendeu. É ah, o ah, faima.
5: Ai, gente, olha, eu até aqui. <risos> Sensacional.
2: Cá, ah, é o mesmo? É, é o, o mesmo cara? Novo, ah, né? é o Bruno de novo? Live incrível. O trabalho de vocês é um grande motivador para jovens que desejam ser cientistas, além de divulgar o que cientistas são. O trabalho de vocês refletirá em uma maior quantidade de qualidade de cientista. E como cientista? Como cientistas, qual é o maior perrengue que já passaram? E aí?
3: Nossa, cara. O meu maior perrengue, perrengue foi quando eu mudei para os Estados Unidos para fazer o doutorado. Eu morei nos Estados Unidos duas vezes para fazer pesquisa. A primeira na graduação ah, e a é? segunda no doutorado. E onde? A primeira foi em Bethesda, no Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, que fica do lado de Washington, da, da capital. E a segunda foi nos Estados Unidos também, em Buffalo, que fica no estado de Nova York. Fiz na faculdade estadual de Nova York lá. E, assim, quando eu conversei com o professor, ele, ah, não, vem para cá, vai ser muito legal, não sei o quê e tal... E aí eu, eu falei assim pra ele, falei assim, Ah, você pode me colocar em contato com seus alunos Porque aí eu vou é, vendo casa pra, pra ficar, de repente alguém pode me Ceder um sofá para eu dormir dois dias Até achar um <risos> apartamento, sei lá E ele, tipo, não respondeu ah, Essa parte eu, ah, Tá bom, né, ele deve, deve ter esquecido Aí eu consegui achar uma, uma casa lá Pesquisando na internet mesmo Beleza Quando eu cheguei no laboratório, não tinha alunos Eu cheguei no ah. laboratório Em que eu era a única aluna
4: e ele tinha tipo.
3: ah, é? e aí eles tinha eu uma menina que estava terminando os negócios de iniciação científica um menino que ia ficar só o verão e que eu tive que treinar ele ainda em umas coisas e uma, depois uma menina que chegou pra que não sabia o que queria fazer da vida resolveu e você com seu o tempo trabalho para fazer eu, e eu tive que treinar várias pessoas que tipo, ninguém para me ajudar eu tive que fazer tudo do <risos> nada do zero e aí, eu aprender a mexer equipamento que eu não conhecia, numa universidade que eu não conhecia. Ah, tudo novo,
2: né? O tudo país novo. novo, tudo, né? E
3: Isso aí, é foi, foi um perrengue?
5: Isso é perrengue. Mas deu certo, no final deu ah, tudo sempre. certo. sempre deu certo. E yes, a senhora? O meu, o que eu consigo pensar aqui, foi quando, assim, eu passei na, no mestrado, e aí, quando você passa, você não tem um, um projeto, você tem um laboratório que tem uma linha de pesquisa. Então, você vai lá, conversa com o orientador, conversa com as pessoas, e fala assim, ó... Oh, tem uns estudos que caminham para esse lado, você pode ir para cá, você pode ir para cá, e você tem que escrever o seu projeto. E aí eu tinha umas coisas legais saindo, eu escrevi um projeto. E aí, quando eu tava indo buscar umas amostras de alguma coisa que eu ia começar a fazer o primeiro experimento, estava é, procurando lá, porque a gente sempre faz uma revisão bibliográfica e tal, publicaram um paper exatamente do que eu ia pesquisar. Eu fiquei roxa, azul, assim. Eu tava do lado da minha coorientadora, orientadora assim. Ela falou assim, eu não acredito. Você vai ter que fazer outro projeto. Porque esse aqui já tem. <risos> Meu Deus! Porque, assim, não, ah, pra quem não, não sabe como é que é... É, é, é trabalhoso. Nossa, você tem que fazer uma, tempo. Você tem que fazer... Primeiro você tem que viajar na ideia. Ler muita coisa pra ter ideia.
2: Tem que ter a ideia. Tem que ter ideia. É.
5: E aí, depois, você tem que estruturar essa ideia. Tem que escrever um, um objetivo, introdução, não sei o quê. Você tem que fazer uma revisão bibliográfica grande... E aí tem que... As pessoas do laboratório tem que gostar, o seu orientador tem que gostar. Então tá, fui e eu.
2: E quem vai dar a grana tem que gostar <risos> tem que também, gostar né? também.
5: <risos> E aí o negócio é... Isso é mestrado. Mestrado tem dois anos. Então pensa, eu tinha... Eu tava tendo que correr para escrever um segundo projeto. Eu não sabia nada do laboratório, porque eu mudei de estado, né? Eu não conhecia nada do laboratório. Eu tinha que aprender todas as técnicas. Eu não conhecia onde ficava o becker, o tubo de ensaio. Não sabia, precisava ajuda de ajuda pra tudo
2: familiarizar ali, né? É, familiarizar. Com, 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 com lugar, né? E aí
5: eu escrevi o projeto e tal e publicar o outro paper do segundo projeto. Caramba! <risos> eu falei o quê? Meu Deus do céu. Eu falei assim, não vai dar, não vai dar, não vai dar, porque assim, eu tô no, me... passou quase metade de um ano, eu não fiz nada, eu só tô escrevendo coisas, fazendo revisão e tá toda hora alguém me sabotando, porque é o universo tá me tá sabotando. É, é o universo conspirando contra mim. Não, aí eu escrevi um terceiro projeto, esse foi. Esse foi. É, esse foi, mas assim, depois de muito, muito, eu perdi quase um ano inteiro. Tentando, batendo a cabeça e não fazer nada. O que, que aconteceu? O mestrado é dois anos com bolsa, né? É, eu fiz um ano a mais sem bolsa. Então, eu trabalhei por um ano a mais de graça, porque, assim, um ano eu perdi só, só nos Viajando ali. na cabeça do, dos projetos, porque duas pessoas publicaram a mesma coisa que eu pensei. Ou seja, estava em sintonia aí com as coisas que estavam é. estudadas. Pelo menos você não estava fora da realidade. <risos> Exatamente. É, é. Mas isso me, me custou um ano aí. Do, um, eu fiz três anos de mestrado e um ano de graça. Justamente por causa disso. Então, isso foi um, um... E olha, isso é um perrengue, porque eu fiquei sem receber em São Paulo. Tudo bem que a bolsa de mestrado já não é aquelas coisas não, que te mantém, né? Mas eu morava em São Paulo já. Então, eu tinha que pagar aluguel, eu tinha que pagar todas as contas. Eu falei, mãe... <risos>
3: depois... e ela me ajudou a mãe isso. do cientista ela acha que o filho vai formar na faculdade <risos>
2: e ela vai, vai, acabar, par... né? vai parar
5: de pagar é. a conta do filho mas não é verdade oh meu deus que tristeza <risos> mas aí depois deu tudo certo no final sempre dá tudo certo no final esse foi um ah, que é grande é importante
2: e o pessoal do critiquei aqui ó que é o nosso outro podcast aí falou, perguntou aqui o que é o tal do sódio livre nos produtos
5: sódio livre sódio livre
3: cara nossa eu... Eu... Não sei se Complexo. o que eu vou explicar é o, o conceito mais, mais correto, mas o que eu imagino é que, assim, é, a O gente... sódio é o que
2: deixa coisa gostosa, não é isso?
3: É, o... <risos> Size, né? Tudo que tem sódio é bom. Né? <risos> é, o sal de cozinha é o cloreto de sódio, né? Então, e a gente já sabe que o cloreto de sódio em excesso, ele causa vários problemas o pro nosso organismo, aumenta a pressão e tal. Isso é um consenso mundial. Só que o cloreto de sódio, ele é um tipo de sal. Ele é o
1: PTA Really? me, lucky? anywhere playing at Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void 18+. website Sal de cozinha. E
3: existem centenas, milhares de tipos de sais diferentes, e vários deles são de sódio. Então tem, esse trato de sódio. É, sorbato de sódio é, é, Nitrato de sódio sei lá Tem diversas possibilidades E muitos desses sais são usados como conservantes Em alimentos Ou, ou como educorantes que são adoçantes uhum. Tem várias funções na formulação de um alimento Então você aumenta A quantidade de sódio Sem aumentar a quantidade de sal de cozinha Necessariamente, então pode ser um alimento doce Por exemplo Que tem sódio, mas não tem sal uhum. Então tem eu acredito que seja essa a explicação, porque eu não é uma área que eu sou super familiarizada. Mas tem, você tem a possibilidade de ter um produto pouco salgado, mas com muito sódio.
2: Com muito sódio, para dar esse, essa enganada, né? É é o pior que engana, é o que engana a gente, cara. O
5: refrigerante é, o que... é cheio de sódio. É, por isso que é uma delícia.
2: Por isso que é uma delícia. Tudo que é, tudo que é
5: gostoso. Olha, lá, tá
3: vendo? <risos> tá errado, não tá, mas tá <risos> certo, também não tá. Não. É, é,
2: é, exa exatamente, é isso aí. Ai, ai. Muito bom, muito bom. Então vamos lá. Falem do onde que encontram vocês.
3: É, a gente está no Nunca Viu Cientista, no YouTube, no Instagram e no Twitter. A gente está no Facebook lá, também, galera. mas é Facebook, né, gente? É Facebook, Nossa, é Facebook, Facebook ninguém Facebook usa não, mais, não. né? A gente nem usa mais, e... gente. Como
2: é... Passem aí o Insta de vocês, é, o Twitter no... o... Tudo, tudo eu nunca vi um, né? Que é, é número. o número É, um a
3: gente numeral. colocou o um numeral que era pra não ter gênero no número ali
2: Tá, é. É. Então eu nunca vi um uh, número Cientista, galera isso. Isso. No Insta, no Twitter e no, uh. YouTube.
3: Isso. no YouTube Então na é. Twitch também Tamo. A gente tem um canal na Twitch, mas a gente não tá fazendo lives Por lá por enquanto, a gente fez uma live lá só é. uhum. <risos> E a gente tem também Nossos Instagrams pessoais, que a gente às vezes posta coisas diferentes Eu posto muita coisa de comida no meu Instagram é.
4: Pode falar mas, e fala é arroba
3: Laura Marise. É, Eu tô no Instagram no Twitter é, e, ah, meu, Mas o principal conta do científico mesmo
5: Vai estar no, no Nunca Vim um cientista, vi um cientista E no meu vai ter é, Comida e curiosidades <risos> legal é, O meu também, eu faço uns reels Alguns desafios científicos, é bem legal que eu, falo, eu mostro alguma coisa No laboratório, falam, des desafio científico é legal pra O que caramba. é isso? E as pessoas ficam viajando lá Sempre acaba em droga é Ah, isso é droga é <risos> é o, é é legal. É, o meu é, O meu Insta é Cienciana, então é Cienciana e aí eu fiz a cagada ali no Twitter. Botar... Colocou um A mais. É, né? pois então, é. A gente...
2: E hoje eu divulguei no Twitter e o pessoal lá no, no Insta falou. Aí eu falei, cara. Eu, eu sou no... muito
5: poia pra isso. Quando eu criei, <risos> eu não me liguei nisso. E eu tentei mudar, não dá. Hum. <risos> então, no, no Instagram é Ciência Ana e no Twitter é Ciência Ana.
2: <risos> então tem, tem um A dobrado. Tem um A. Dobrado.
5: Tem um A dobrado. Muito né? Mas é, são essas as redes e também o, o livro. Não, então, vamos falar do
2: livro e o livro. O livro está aí, <risos> ó, Super Heróis da Ciência, em que é todas uma. As
5: livrarias. São é. quantos
2: cientistas?
5: São 52. 52. E não tem só isso, a gente tem. É, a gente explica no começo o que é ciência, então é tudo ilustradinho, afinal, o que é ciência. Então tem toda uma, uma história aqui, explica o que, que é o método científico, né? Como que, que é faz para chegar lá. Tudo ilustradinho, bonitinho, não sei, dá tá para ver. Isso, levanta aí que. Aqui? Essa é a câmera? Ou pode ser essa Pode ser essa aqui também, então, ó, Tudo ilustradinho, bonitinho. E aí começam os perfis dos cientistas. Ah, mas não é só isso que... Não é só... Tem mais coisa. <risos> a gente fala várias vezes aqui. Pera que não acabou que tem mais coisa aqui. Não, não briga com a gente. A gente faz várias piadinhas, <risos> assim. Ei, mas é mais cientistas pelo mesmo preço. Então você tá ganhando. <risos> então, ó, é a linguagem que a gente usa no canal. É uma linguagem divertida que a gente... Não é aquele negócio que você vai... Ah, ele nasceu em 1955, com cinco anos, não sei o quê. Não é uma bibliografia, é uma história. A gente quer contar histórias dos cientistas. Então, tem a parte acadêmica, tem a vida deles, mas também tem curiosidades, tem coisas que eles fizeram, tem frases que eles falaram, tem é, atitudes que eles fizeram, que defenderam a ciência. Então, tem muita coisa legal. No final, tem é, uma parte para cientistas é, que estão bombando agora, então podem estar no, na parte 2 de, um, de um livro assim. Tem também a parte dos divulgadores. Então, tem aqui os Science Vlogs. É, tem. O que mais? É, onde o, se faz ciência. Onde se faz ciência, ciência, né? Que é, é legal. Como faz como, pra ser cientista. Como faz pra ser cientista. Se você não sabe, dá pra começar a fazer pesquisa científica já no ensino médio. Olha só que legal. Então, você pode já entrar nesse mundo. Se você quer saber, hum, será que eu gosto? Já dá pra entrar nesse mundo já no ensino médio. E mais coisas aqui, ó. Cientistas ao infinito, rumo e além. Então, tem mais. Tem sempre mais. Nunca acaba. É um vídeo muito... É um vídeo. É um, vídeo, é, um vídeo. É, um, é um livro muito legal e, assim... Um Encontra onde? Com muito carinho. Com todas as livrarias. Tem na Amazon. Online, livraria
3: tem e-book também tem e-book pro Kindle ah pro Kindle também no São Marino, tem ah, tudo todo lugar tá Qual com promoção. a editora qualquer é a HarperCollins. Harper ah, mas problemas. saiu pelo selo Harper Kids que é o selo da infância ah, juvenil legal. deles é. legal
2: demais e, super legal e o, herói o nosso
5: ah, como chama isso aqui o, a pessoa que escreve aqui assim, o, 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 o capa o esqueci o nome o líder não é o moço que fala aqui. Da, ah, ah é bom não é ruim Esqueci de falar. Ah, é o Endosso. É, o endosso. é isso endosso. aí. É o Hugo Hugo Fernandes. Ah, grande Hugo. É, e o Reinaldo.
2: E o Reinaldo. Ai, ah, é gente, aí, é.
5: dois feras aqui.
2: Dois então, feras, ó. legal demais. É,
5: e
3: a, a, a teve análise pedagógica do livro, né, como voltado para crianças, e a, a, a indicação de idade para as crianças que sabem ler a partir de sete anos. Legal. Mas tem muitos amigos nossos que compraram um livro para crianças menores de 7 anos e eles leem os livros para as crianças. Isso é, é muito legal. A
5: criança olha aqui e fala assim: ah, o que, que é essa pessoa voando aqui? Ah, Lê essa história para mim, mãe, que eu quero, que eu quero entender Por que essa pessoa tá voando E aí fica, porque é muito ilustrado E as crianças gostam disso
2: ah, E atrai, e atrai, sim, sim.
5: E aí ah. ca, acaba conhecendo A, a Bianca história fez de... um trabalho de incrível de ilustração É, a Bianca Nazari muito
2: top Muito legal, aí estão pensando já num segundo volume
3: A gente ah, pensa, mas a gente sim. ainda não tem Nada concreto mas... Mas pensa assim. Pensa assim. Legal. Tem muita gente que... que ficou de fora.
5: Tem. Ah, é, né? E depois fazer... quando
2: começa a pensar, né? Só não, né? É... e a gente
3: fala assim, puta, tinha que ter essa pessoa. É, gente. Aconteceu isso durante o rolê. A gente fala assim, não, essa pessoa vai, vai que ter entrar. que entrar. A gente tirou uma pessoa pra colocar. colocar.
5: É. Teve
2: uma substituição. Teve, ali. teve uma substituição. Teve Legal. uma história
5: que a gente ia fazer 50 Ai, e... 51 cientistas. Porque ah, a gente boa fala ideia. Assim, isso, é, é bem é brasileiro. brasileiro porque tem um, alguns livros, já que é 50 cientistas, não sei o quê. Aí a gente, ah, parece que... Bom, na verdade, a
3: gente tinha 17 perfis prontos que a gente publicou nas redes
5: sociais. Isso.
3: Aí, a gente assim, nós somos três
5: pessoas. 17 vezes 3 dá 51. Então, vamos fazer 51. É, já tem, já tem um terço feito. Já tem um terço feito. pronto É isso. Então, contamos, fizemos 51 cientistas e tal. E aí, de repente, na última revisão, tinha um perfil que era casal. Aí, Eram é... dois cientistas. Hum... Aí, a revisora falou assim, mas então é 52, não é 51. Aí, a gente... Quantos, quantos cientistas precisam pra contar? <risos> <52? risos>
2: quantos é pra contar o número de cientistas? Então é. São
5: 51 perfis, é, mas são 52, 52
2: cientistas, cientistas. É. Legal demais. Tá esse bom? virou até é
3: piada a, é, é. na editora, porque entendi. a gente passou um ano contando é errado. Seu.
2: Ah, muito obrigado. Vai ser é presentinho. Show de bola. Muito legal. Não, é muito legal dar valor aí pros cientistas brasileiros. aí é. Valeu demais. Obrigadão.
4: isso imagina. aí. Deu aí,
2: Mulambo? tranquilo? Show de bola então. Laura, brigadão. Ana, Obrigada, brigadão. Galera do Science Vlogs, um abraço aí pra eles. Uh! Amanhã tá a galera do Olá Ciência aqui.
4: Ah, legal.
2: É, o Olá Ciência aí porque semana que vem, nós estamos falando de divulgação, vai ter um evento de divulgação científica. Opa! Online. Opa. Então vai ser muito maneiro. Então a galera do Olá Ciência vai estar tá aqui amanhã e na sexta-feira, essa semana tem três dias, sexta-feira é o astrônomo amador que descobriu o impacto em Júpiter. Não vai mudar a vida de hum. ninguém <risos> <risos> mas, é, <muito risos> mas legal. é demais porque é um é brasileiro, legal. cara e ele foi o primeiro, e depois dele veio o mundo inteiro descobrir é, detectando aquilo lá, mas o primeiro vai estar tá aqui sexta-feira, oh. então vai ser muito interessante vai ser um papo aí de astronomia amadora brigadão obrigado. de novo, obrigado, muito obrigado legal eu. vocês terem vindo, acho que o papo foi muito bom pra gente contar aí pro pessoal tudo isso Tá? Obrigadão.
3: Bri Até, Até a próxima. É, não? Vamos chamar
2: aí de novo. Nós, quando a gente for para outro estúdio lá, vou chamar vocês de novo para a gente, gente continuar batendo papo. Top. Galera, então é isso aí. Boa noite. Obrigado a todos. Até amanhã, 8 horas. Fomos.